0: It's und
1: so. Der noch wunderschön so. genannt. Außerdem dabei vom Alphenblock, der Alex Olmer. Guten Abend. karl Kaisemeck in Eile Becker. Guten Abend. 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 Wunderschönen guten Abend. Abend miteinander. 2023 ist da und das wird jetzt ähm, entweder so ein, so, ein, so ein off hier. also weißt du, so, so mal ein bisschen bei, also, zum Beispiel bei Apple zum Beispiel mal so ein bisschen Software rundschleifen und mal ein bisschen entspannen oder sagt der Görman auch, die sind jetzt alle damit beschäftigt, irgendwie diese Brille über die Ziellinie <lacht> zu bringen und der Rest bleibt erstmal liegen, weißt du, iPhone mhm. SE, eh neues Modem, Echt egal, braucht eh niemand, wir haben andere billige Telefone, <lacht> neuer HomePod, also neuer dicker HomePod wird einfach wie der alte HomePod, nur mit, weiß nicht, weniger Lautsprechern und Verstärker, der nicht sofort stirbt oder so, ähm, Laptops und Zeug, ARM Transition ist praktisch fertig, Mac Pro Transition ist Egal, kauft eh niemand, machen wir einfach einen dicken Studio rein, fertig, gut ist. Es muss alles, diese Brille muss es richten dieses Jahr. Und die ist auch spät dran, also Menchikuo sagt, dauert alles, ist nicht fertig, du Software, Hardware, der der Falltest ist nicht mhm. abgeschlossen worden. Ist, also hin fallen lassen ist in der Luft schweben geblieben, so zum Beispiel. Mhm. <lacht> ist schrecklich. Vielleicht. <lacht> Alex, was, was sehen wir denn? Ist, was ist denn das für ein, für ein Jahr mit so einer neuen Produktkategorie?
2: Ich meine, es ist natürlich immer so leicht, hier sich hinzustellen und Sachen zu kritisieren, äh, wenn man da nicht selbst dran arbeitet, das ist ja unser Hauptberuf hier, ähm, aber das letzte Jahr, wenn man da mal rückblickend äh, drauf schaut, das war schon, also Apple macht immer schon ein volles, volles Jahr, also da kommen schon Produkte, die in dieser Anzahl nur wenige Firmen so zustande bringen und einen Off-Jahr, wie das jetzt angekündigt wird, ich bin ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil nichts ist ja wirklich einfach nur ein Spec-Bump-Update. Also klar, es gibt äh, Geräte, die einfach irgendwie einen neuen Chip reinbekommen und das ist dann trotzdem gut für die Kunden, weil sie nicht mit dem alten Chip äh, rumlaufen müssen. Äh, aber das ist, äh, ist es nicht unbedingt dann ein Off-Jahr, meines Erachtens. Also auch nur diese die Spec-Bump-Updates sind so ein bisschen verschrien, meines Erachtens, weil das schon immer äh, mehr dazu gehört, äh, Produkte in dieser Stückzahl auch irgendwie auszuliefern. Und Also wenn sie noch halbwegs diese Produkte, die er die beschrieben hat, angehen, dann sind es wieder viele Produkte, die angefasst werden. Ähm, ist natürlich nicht, in der Größe kannst du nicht jedes Jahr irgendwie eine neue Revolution von AirPods erwarten, äh, etc. Obwohl man das natürlich gerne hätte. Die sind jetzt aber gerade auf den Markt gekommen. Ähm, AirPods, erstmal AirPods Pro, äh, sehr gut. Äh, meines Erachtens können die können ja erstmal ausharren. Dann gibt es iPads, die auf einem ganz un unnachvollziehbaren Rhythmus irgendwie aktualisiert werden. Also da hat sich auch noch nicht irgendwie eingestellt nach dieser, ähm, äh, na, ja, also wie, wie, wie die veröffentlicht werden, ist unklar, welchen Rhythmus die einnehmen. iPhones sind halt auf ihrem jährlichen ähm Plan, die sind halt, die kommen auch dieses Jahr wieder zur gleichen Zeit ähm, und sind meines Erachtens ein sehr spannendes äh, also es wird ein sehr spannendes Jahr weil das Design jetzt drei Jahre alt ist da wird irgendwas mhm. Neues passieren ähm, und ähm, wenn dann wie alle Geräte die Dynamic Eiling bekommen das ist äh, durchaus äh, bemerkenswert wenn das dann wirklich passiert Kamera und so weiter das äh, finde ich sehr sehr interessant ähm, und wenn du also ein großes Produkt wie diese Brille aus der Taufe heben möchtest dann, dann ist das schon glaube ich Einfach nachvollziehbar, dass dann mehr stillsteht. Aber ich habe seinen Bericht, obwohl German da auch immer so ein bisschen ein Nähesager ein, ein ist, äh, gelesen, dass da schon viel passiert. Ähm, und diese Brille kannst du einfach nicht einfach so abhacken. Ja, die Brille kommt, sondern es ist ein riesen, also es könnte ein Riesenprodukt werden. Ähm, ich glaube, es kommt. Ich bin da mit Leo aus der Pre-Show einer Meinung. Das wird dieses Jahr passieren. Und wenn da irgendwie Software, Hardware, alles zusammenkommen soll, dann bin ich echt gespannt, was das wird. Also, weil das ist, das ist schon ähm, ein ja, verdammt großer Schritt, wenn du so ein Produkt einführst. Und da kann auch so ein Mac Pro beispielsweise in dem Gehäuse kommen, was 2019 vorgestellt wurde. Das Gehäuse ist, glaube ich, okay. Es äh, hat mich jetzt irgendwie... Also ist okay, wenn das kommt, dann sollen sie also da einen Chip reinhauen. Als das Gehäuse die
1: das Problem. <lacht> Na, für dich schon. Du, du, ja. du, bist, doch, du bist doch nur... Wow. Du
3: bist doch du nur. Ich weiß nicht, ob du die Autorität <lacht> mit dem Gehäuse ins Fettnetz hingestellt und dann mit dem Arschbomb
1: reingesprungen? <lacht> okay, <reingeschmuckst>. point taken. <lacht> okay. Naja, aber das... Ähm <lacht> Das Gehäuse ist schon schön. Die Frage wäre ja, ob es dann so groß sein muss, aber das ist jetzt fertig designt. Und wenn, wenn die Gerüchte stimmen, dass also das, das Mac Pro-Gehäuse, dass das halt, oder der Mac Pro allgemein, dass, oder ist andersrum, das Problem von den Macs ist ja, dass die insgesamt jetzt zu gut sind. Ja? Also wir sind <lacht> ja. der, der kleinste Mac Mini ist jetzt sehr viel besser als ein alter Intel Mini und besser als ein ja. Mini war halt vorher so vielleicht mit viel Mühe und Not gut genug, um irgendwie weiß nicht, in PowerPoint irgendwie zu klicken und jetzt ist es halt gut genug, um irgendwie viel mehr zu machen. Und so sind eben auch, das ist das Ende, das, der Mac Pro ist ja quasi am anderen Ende rausgerutscht, ja. ist rausgeschubst worden. Hm. Und ähm, das ist vielleicht ihnen auch zu spät aufgefallen, dass es diesen Vierer-Chip gar nicht braucht oder dass es für die die, 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 die Abnehmer für den Vierer-Chip, dass es halt hm. wirklich nur noch drei Leute sind. Ja. ja
0: Ja, und die Komplexität dann der Entwicklung halt irgendwann auch hoch und teuer wird und sich das halt alles unterm Strich nicht rechnet. Ich meine, man kommt da ja immer zurück auf diese auf diese Grunddiskussion, wie sinnvoll es halt für, für Apple als Firma ist, dieses Produkt halt zu bauen und immer im Kontext von dem von irgendwie normaler Autohersteller, der halt immer Autovergleiche, ja, ein normaler Autohersteller, der halt Super Supersportwagen baut, den halt auch natürlich niemand kauft, aber trotzdem, ja, du halt vielleicht natürlich irgendwas, was du da in die Entwicklung steckst, halt früher oder später natürlich in deiner restlichen Produktlinie dann auch wieder das, was nach unten durchtröpfelt und was natürlich so ein bisschen ähm, ja halt zeigen soll, wie super innovativ und, und weit voraus man ist. Also insofern, Hätte ich mir schon vorstellen können, dass sie versuchen, einfach da die, irgend also, diesen Vierfachchip zusammenzukleben und zu sagen, ja, schaut mal, und wir haben den so und so verbunden, die verschiedenen äh, Elemente und, und das ist halt alles das, das Nonplusultra, was sie halt technisch irgendwie hinbekommen haben. Aber es ist, ähm, ja, wirklich faszinierend nach, das nach diesem, großen Sprung, der der M1 ja war, dass es nach diesem großen Sprung plötzlich halt irgendwie angefangen hat zu klappern und zu zwackern äh, an der einen oder anderen Stelle. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre der M2 jetzt irgendwie enttäuschend, aber es ist halt auch nicht so, als würde er einem vom Hocker hauen. Ja, das ist halt so. Ich meine, wir, wir gehen jetzt natürlich sehr langsame Schritte vorwärts und man hat es ja auch bei den A-Prozessoren davor schon gemerkt, dass dass diese anfangs natürlich sehr explosiven Sprünge halt deutlich abgeflacht sind. Und natürlich, ich meine, es wird auch an der Effizienz, die Effizienz wird ja. besser. Und, und du hast natürlich viele viele Elemente von diesen Chips, die ebenfalls extrem wichtig sind. Und so rein von der Leistung zu das zu betrachten, ist natürlich sehr sehr eindimensional. Aber ich bin natürlich, ich mein, der, der, der Mac ist ja für uns, liegt uns ja allen am Herzen und wir haben, ich meine, das ist uns allen so gegangen, dass wir natürlich der, der der Armumzug, die Migration, die war so schnell und so erfolgreich und, und gerade diese erste Reihe, die dann mit den M1-Prozessoren kam, war so ein muss man sagen, durchschlagender Erfolg, obwohl ja die Designs alle noch praktisch alt waren und letztlich einfach das Intel-Gerät halt dann mit einem M1-Chip ähm, zu kaufen war. Aber es waren halt einfach grandiose grandiose Kisten durch die Bank weg. und, ähm, und <lacht> Timo, wie du es schon gesagt hast, es ist halt echt so, dass es natürlich auch den Mac Pro ähm, immer noch einen Tick überflüssiger gemacht hat. Und dann kam ja natürlich noch der Mac Studio reingekrätscht, mhm. der no noch mehr die Frage aufgeworfen hat, wo, wo ist jetzt noch der Rest an Leuten, die halt äh, die Erweiterbarkeit brauchen oder halt irgendwelche riesigen Mengen von Arbeitsspeicher brauchen oder halt ganz spezifische Anforderungen haben an Schnittstellen, die ähm, der Mac Studio halt auch absolut nicht bedient, weil er ja auch einfach letztlich ein, ein doppelter Mac Mini mit halt extrem viel Leistung ist, je nachdem wie viel Geld du reinsteckst. Also das, ähm, ja, bin ich sehr neugierig, wie sie da die die Kurve bekommen und halt den Mac Pro am Schluss verkaufen, weil wenn er tatsächlich halt einfach jetzt eins zu eins, das, ich finde das 2019er Gehäuse ist 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 nett, okay, ist ja. gut ja, aber es ist natürlich auch. Es ist nicht, vielleicht nicht wirklich ein Armutszeugnis, aber es unterstreicht halt, dass sie da nicht wirklich Bock mehr drauf hatten, viel reinzustecken. Und wenn man natürlich die ganze Mac-Pro-Geschichte zurückdenkt, inklusive unserer Sondersendung von 2016 oder wann das war, zum Roundtable. Ähm, ich meine, der, der Mac-Pro, der war schon mal tot. Ich meine, Alex ist sehr ja. fleißig darin, alle alten Mac-Pro-Generationen zu kaufen. Er arbeitet daran. Also nach ungefähr zehn Jahren die zu kaufen und dann aufrechtzuerhalten <lacht> für sehr lange Zeit. Also insofern, es gibt Abnehmer für den Mac Pro. Es ist nur Apple muss nur zehn Jahre warten und dann kauft Alex die alle auf, ja, den ganzen ja. Bestand. <lacht> ähm, aber das, das war ja, ich meine, ich glaube, der, der, der war ja, ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig. Der, der war bei Apple zwischendurch, war der tot, der ja, Mac Pro. Definitiv. Den gab es nicht mehr. Der war ja. so, also, dieses
2: Gerät brauchen wir in unserem Line-Up nicht mehr. Dann haben sie gemerkt, okay, das ist doch ein ziemlich wichtiges Gerät. Oder zumindest die Aussage falsch, ja. das äh, einfach so zu kicken. Ja. So, sondern nicht zu sagen so, naja, in fünf Jahren könnte da so ein Mac Studio herkommen und so weiter, der ersetzt schon irgendwie 80 Prozent der Leute, die so ein Mac Pro kaufen würden irgendwie. Ähm, aber der war definitiv äh, nicht auf einem also der, da gab es Jahre, da war keine Entwicklung an diesem Gerät zu sehen und, ähm, und hat sicherlich auch stattgefunden, keine Entwicklung stattgefunden.
1: Da war ja zwischendurch, weil der iMac Pro die Lösung für die Pros, die sowas, ja. und das war halt keine Lösung. Ja, ne? Gerade auch wegen der Erweiterbarkeit, die du hast, nur mit dem, mit dem Mac Pro in den PCI-Slots bekommst. Und dafür gibt es halt schon noch eine Abnehmerschaft, vermute ich. Ich weiß aber nicht, mhm. wie viele Leute das sind. Und die bräuchten ja wahrscheinlich auch nicht diese vier Fachchips, um dann halt ihr ein bisschen Audio und Video da durchzuschieben. Ja. Das ist ja dann ähm, nochmal was anderes. Und der Mac Pro, der war ja auch mal unter der Power Mac vorher, das war ja ein normaler Computer. Das war ja ein Computer zu einem Preis, den normale Computernutzer bezahlen konnten. Der war ja genauso teuer wie ein iMac oder sowas. Korrekt. Ja, irgendwie 2.000 Euro oder sowas. Oder 2,5 ja. oder 3, wenn du ihn hochgerüstet hast. Aber jetzt kratzt der halt hart an den 10.000. Ein normaler iMac ist weiterhin bei 2 oder so.
0: Das wäre natürlich, eine, also eigentlich eine, eine Sache oder eine Richtung, die ich persönlich begrüßen würde, ist, wenn wir tatsächlich das sehen würden, dass wir zu dieser Form von Mac Pro oder vorher halt Power Mac zurückkehren würden, der in der bezahlbaren Version anfängt. Also dass du halt für, keine Ahnung, 2,5 oder sei es halt 3.000 Euro zumindest ein brauchbares, Basis, so wie halt den Mac Studio ja. auch, du ja. kriegst halt ein brauchbares Basismodell, mit dem du schon extrem viel machen kannst, je nachdem, was du halt was halt dein Business ist oder dein Ding ist, was du mit dem Gerät halt machen möchtest. Und kannst dir den natürlich hoch konfigurieren und dann kann der halt natürlich auch 5, 6, 7, 10.000 und beim Mac Pro ist ja da wahrscheinlich nach oben immer noch viel Spielraum. Aber du hast halt eine Basiskonfiguration, die halt in einem normal bezahlbaren, auch für den Hobbyanwender oder wenn du halt einfach deinen eigenen YouTube-Kanal machst, willst du ja auch nicht unbedingt am Anfang 10.000-Euro-Gerät 10 hinstellen. Dann. Aber einfach genug Leistung bietet, um dir um dir dann den Einstieg und halt ein leistungsfähiges Gerät zu sein, aber eben die Erweiterbarkeit zugleich bietet, die eben dem Mac Studio auch fehlt. Also das, ich, ich fände, das wäre ein durchaus nettes Produkt. Ich weiß nur nicht, ob das, das Produkt ist, wo Apple mit dem Mac Pro halt hin will.
3: Ja, aber es macht doch kein, macht ja aus Apples Sinn überhaupt äh, Sicht, aus Apples Sicht überhaupt keinen Sinn, in diese Richtung zu laufen. Weil, ne, was das ja unterstreichen ja. würde, ist, du kannst deinen YouTube-Kanal nicht mit einem Mac Studio betreiben. Und das ist ja nicht wahr. Also das kannst. Es sei denn, du brauchst irgend. Also es sei denn, du bist der Überzeugung, du brauchst irgendeine ganz spezielle PCI-Karte zum Beispiel, die du nur in einen pci slot reinbekommen würdest. Dann kannst du aber natürlich argumentieren: Na ja, gut, auf, auf, we auf welches welches Promill der UserInnen wollen wir uns dann runterlassen, damit wir genau, damit dieser Mac Pro genau dahin trifft. Und sie haben ja damals schon mit dem also schon mit dem letzten Mac Pro sehr viele Spezialfälle behandelt, also so, die also technisch auch erschlagen, so dieses, okay, wir können so viel mehr Bandbreite dadurch schieben, als das eigentlich in PC-Hardware gehen müsste und haben dafür ja so Sonderlocken gemacht und, und wir, wir erinnern uns ja noch an die, an die, wie hießen sie die Karten, die man einstecken konnte? Afterburner. Ja. Afterburner-Karten, die die Dinge konnten, die sonst in keiner PC-Hardware so funktioniert haben. Und natürlich kannst du dann nicht sagen, na nee gut, dann ist der aber halt genauso teuer wie, wie jetzt ein iMac Pro oder irgendwas. Und ich glaube, die, die Abgrenzung zu dem Mac Studio müssten sie schon machen, damit der weiterhin eine Daseinsberechtigung hat. Und dass man nicht sagt, na gut, dann kaufe ich mir halt für 500 Euro mehr einen Mac Pro. Weil dann kannst du dir natürlich dreimal argumentieren, warum brauchen wir dann diese zwei unterschiedlichen Geräte. Der Intel,
1: der Intel Mac Pro, der kostet jetzt äh, ab 6.000 Dollar. Und da kriegst du halt so einen Jahrzehnte alten Xeon reingesteckt ja. im Moment. Mhm. Und wenn du da ein bisschen was mit Dampf haben willst, dass das so auf ein Level kommt, da bist du einfach bei 10.000. Ne? Also mhm. es, es hilft ja nichts. Auch hier, mit, das kriegst du mit so einer armseligen Grafikkarte mit 8 GB RAM, das ist ja alles, alles traurig. Ähm was Hörer, Hörer ja. hatte sich nochmal gemeldet wegen: Kann denn da externes RAM dran funktionieren? Es gibt so Industriekonsortiumsmäßig gibt es ein Ding, wie man so äh, Shared Memory auch extern dran stecken könnte, dass dann auch die GPU dran kann. Apple ist aber nicht in diesem Konsortium. Die spielen da einfach nicht mit. Also es sieht schon sehr danach aus, als müsstest du deinen Mac Pro dann auch mit dem integrierten RAM von Apple kaufen. Ja, ja, du gesagt, da kann man jetzt auch aktuell. Ja, ja das
2: sieht, ist, genau.
0: Also wenn man Gerüchte, Gerüchte und das, was man sich so zusammenzählen kann an den Fingern, deuten darauf hin, dass das tatsächlich der Fall sein wird. Und dass dann auch vielleicht die Hochkonfigurierbarkeit, was die Menge angeht, mhm. dann, weil da bist du ja jetzt beim Mac Pro wirklich. Ähm, also mein, wenn du halt entsprechend fünfstellige Beträge in die Hand nimmst, kriegst du den ja sehr weit und äh, da werden wir vielleicht halt einen deutlichen äh, deutlichen Einbruch sehen. Ich weiß nicht, ob das ob das halt dann Sachen sind, die ich meine, Apple weiß ja auch, wie jetzt die Kundschaft des aktuellen Mac Pros ist und was natürlich die Leute sich da an Optionen geklickt haben und und gekauft haben und wofür die bereit waren, Geld hinzulegen und vielleicht haben sie halt auch einfach gesehen, dass 90 Prozent halt ja irgendwie so und so viel Gigabyte Arbeitsspeicher reicht dann halt auch. Aber es ähm, ist halt dann wenn du halt diese ganzen Sonderlocken rausnimmst, dann bleibt halt die Frage natürlich umso mehr, was was macht dieser Mac Pro eigentlich und wofür ist der eigentlich? Wenn du wenn du halt nicht irgendwie sagen kannst, okay, ich will halt 768 Gigabyte Arbeitsspeicher oder was auch immer. halt. Wenn die, gut,
2: du es mal aus der, aus der Vergangenheitsperspektive äh, siehst und heute abwegst, irgendwie würde Apple, wenn es nicht den Mac Pro gäbe, einen Mac Pro bauen dann ist für mich die klare Antwort, nee, also mhm. das, das würde überhaupt ja. auf keinen Plan auftauchen, sondern es ist einfach nur aus der Geschichte irgendwie mhm. erwachsen, dass diese Produktkategorie funktioniert. Da würde jetzt, ähm, also es war ja so, dass bei der Vorstellung von Mac Studio äh, immer explizit gesagt wurde, das ist nicht der Mac Pro für mhm. die nächsten Jahre so. Und ich glaube, dass diese Aussage, die vielen nicht, ähm, weil da jemand sich gedacht hat, irgendwie das müssen wir, klarstellen, sondern jemand hat gesagt, das müssen wir auf jeden Fall klarstellen, weil sonst springen uns die Leute irgendwie aufs Dach und also das war eine interessante Aussage, die so ein bisschen ähm, äh, ja, die eigentlich sehr positiv für den Mac Pro wirkte, aber wenn ich mir jetzt die Gerüchteküche dazu anschaue, dann wirkt es weiterhin als ein Produkt, was eigentlich nicht in Apples Lineup mehr passt, sondern Apple würde halt sehr gerne die Chips mit dem verlöteten RAM in einer schönen Kiste äh, hinbauen und sich all diesen äh, Spaß mit den Einsteckkarten und so weiter sparen, weil die, die kannst du natürlich anbieten, aber du musst natürlich auch immer die, Tr die Hersteller mit den Treibern und so weiter ja. da an Bord haben, sonst bringt dir das alles nichts. Und jetzt hast du den, die Erweiter-Guide-Bar des RAMs hast du schon mal dann äh, nicht mehr, dann bleiben halt noch Einsteckkarten und ich, ich, mir fehlt dann vielleicht auch der Überblick, was das sein könnte. Die Afterburner-Karte macht es vielleicht übersichtlich, weil du äh, überflüssig, weil das kriegst du mittlerweile oh. mit dem M-Chip, äh, direkt geregelt, die Grafikperformance klar, so fette Karten, die, die, die bieten natürlich mehr, aber macht Nvidia die Treiber?
3: Nein, machen sie genau. nicht. Das ist der Punkt und dann ja? kannst du ja eigentlich auch nicht mehr also du kannst ja heute nicht mehr guten Gewissens hingehen und sagen du kriegst nur noch AMD-Karten bei uns. Das ist ja ein Witz, also wenn wir mal angucken, so in den ganzen High-End-Anwendungen, wie eine wie eine AMD-Karte gegen eine Nvidia-Karte abstinkt gerade. Also, das mag bei, vielleicht bei Games was anderes sein, weiß ich nicht genau. Aber so, wahrscheinlich auch nicht. Aber diese so typische Render-Performance, die ist einfach um Äonen besser auf einer aktuellen ähm, GeForce.
1: Dann hatten wir ja gehört, dass möglicherweise die ähm, GPU im iPhone 14 Pro, dass die ein Jahr zurückgeschlagen worden ist, weil sie da irgendwas nicht fertig bekommen haben, dass halt Raytracing aus dem iPhone rausgeflogen ist. Ist ihnen vielleicht halt auch da die, die Engineering-Bandbreite davongelaufen? Ist die sitzt die jetzt halt mhm. bei Qualcomm <lacht> so und macht halt was anderes dort. Ja? <lacht> macht halt Satellit auf Qualcomm oder so. Ah, ja. und ähm, das, du musst
2: da immer diesen Verzug einrechnen. Ne? Ja, das ist irgendwann ja. vor drei vier Jahren passiert hm. und das legt sich sozusagen jetzt äh, nieder in Produkten, die jetzt verkauft werden. Und deswegen. Ich, ich glaube ähm,
1: auch, dass der vier, der vierer Chip, der war auch wirklich mal irgendwann geplant. Also vielleicht waren sie auch selber. Also wenn du so einen Chip entwickelst, den simulierst du dir erstmal auf irgendwelchen FPGAs und dann können sie mhm. halt mit einem Bruchteil der echten Geschwindigkeit laufen. Dann gießt du das irgendwann in Silizium, hast du irgendwann M den M1 in Silizium gegossen, äh, dann hast du irgendwann den M1 Pro reingegossen, den Ultra und dann steckst du mal zwei zusammen, funktioniert, steckst du in dein äh, Studio rein und ist, ähm, ist schön. Aber ich denke auch, da war die ganze Zeit der Fähre geplant und haben sie gesehen. Zwei zusammen reichen wahrscheinlich auch und jetzt vier zusammen zu kleben ist einfach sehr viel mehr Aufwand und wir haben die Leute nicht. Die Leute müssen jetzt die GPU fürs iPhone 15 zusammenschrauben und dann wird das halt gestrichen, weil da auch zu wenig davon verkauft wird.
2: Ja, Ausschussrat und so hatten wir da damals angesprochen, wie der Zuschnitt ist und so weiter, mhm. wie die, also dass du, dass du den echt so einem Preis anbieten musst, wo er da wahrscheinlich echt sehr unattraktiv auch für Apple einfach ist. Ähm, aber ja, das ist, ich meine, es bleibt ein, ein Mysterium, aber sie haben es halt, sie haben es halt explizit angesprochen, dass dieser der Rechner noch im Lineup für seine Aktualisierung fehlt. So und ähm, der aktuelle Stand sieht einfach danach aus, der sieht so aus wie der 2019 nur dass da halt ein M-Chip drin steckt. Und ähm, die M-Chips, um das nochmal ähm, kurz aufzugreifen, ich finde die schon... Leo sagt zu Recht, die großen Sprünge beim Wechsel, die siehst du jetzt nicht mehr. Aber der M2 und jetzt, wenn der in der Pro-Version jetzt äh, kommt, äh, jetzt im Frühjahr, äh, in, die, in die MacBook äh, Pros, äh, das ist schon ein interessanter Chip. Und ich meine, diese 15, 20 Prozent Weiterentwicklung, ich glaube, das ist schon alles, ähm, alles gut im Rahmen. Ähm, und mal gucken, wie, sie das auf, also wie lange sie das aufrechterhalten können. Weil bei den iPhones haben wir gesehen, dass da die Chip-Performance ähm, immer diesen Wachstum eigentlich über die letzten Jahre hatte. Also das war ja schon, das, äh, da, da keine Schwankungen unterlegen, sondern es ist immer um diese Prozentpunkte schneller geworden und dadurch natürlich auch, also wenn du zwei, drei Jahre gewartet hast, hast du halt so viel mehr Performance bekommen. Ob das bei den M-Chips dann auch der Fall ist, das wird sich dann halt irgendwie zeigen. Aber sicherlich gibt es auch dann eine Grenze vom, ähm, also wie klein kann es werden, wie klein kann, äh, können diese Chips hergestellt werden und, und etc. Aber ähm, ich, bin, ich bin optimistisch, dass also 20%, 15% ist erstmal Fine, insbesondere wenn du mehr halt von diesen Spezialchips draufklebst und halt Video Render Performance daraus kitzelst, die halt der M1 dann beispielsweise noch nicht hatte.
1: Intel skaliert die Produktlinien von CPUs über die Bandbreite, die sie nach außen bringen. Wie viel PCI gibt so eine Kiste nach draußen und andere Sachen. Die machen noch sowas wie ECC-RAM als äh, Differentiator, der eigentlich nicht sein müsste. Aber das macht halt Intel, um die teuren Chips zu verkaufen. Das hätte Apple so nicht nachbauen müssen, machen sie aber trotzdem. Das heißt, das kleine MacBook hat halt nur einen USB-C, einen Thunderbolt. Das große MacBook hat halt drei und hat halt insgesamt die Bandbreite, um das Display und drei externe dran zu hängen. Der Xeon Mac Pro, der hat halt die Bandbreite für die ganzen PCI-Slots. Jede Menge mhm. davon. In 25 verschiedenen Kombinationen. Und die 17 Thunderbolt-Ports, die dann auch dran sind, nach draußen nochmal in andere ähm, Dings. Äh, in andere. Äh, ja, und, und was sie an Storage rein können. Wäre dann mit einem Zweier-Chip, also mit einem Ultra, M2 Ultra in einem neuen äh, Arm Mac Pro, wäre das vielleicht sogar ein Rückschritt, weil sie da weniger Bandbreite an den Chips dran haben als mit vieren. Ja, Also kriegst du die gleichen Karten in einen ARM Mac Pro reingesteckt, die jetzt in einem Intel Mac Pro laufen und hast du genauso viele Thunderbolts nach draußen. Ich glaube, es wird ein bisschen knapp, wenn du mhm. dir dagegen den Mac Studio mit Doppel-CPU äh, anschaust. Ja, vermutlich knapp, ja. Ja, und dann ist es halt auch ein Rückschritt. Dann kauft es nochmal einer weniger, weil das dann nicht alles da drin funktioniert, wenn du halt einer von mm. den fünf Leuten bist, die halt wirklich alle Slots in dem Ding belegt haben, wie unser Komponist hier, Neil Parfit, <lacht> ja. der auf YouTube rumspringt. Und ähm, ja, also das, das Mac Pro ist wahrscheinlich insgesamt relativ wurscht. Andererseits ist es halt auch so ein, so ein bisschen so ein Prestige Ding dass sie dann halt sagen können, hier, dieser Hollywood-Film wurde auf dem Ding irgendwie gemixt oder irgendwas. Aber es es spielt eigentlich keine so große Rolle. Es ist halt ein bisschen schade, dass mit dem Mac Studio zum Beispiel, der macht dann nur Sinn, wenn es auch sinnvolle Möglichkeiten gibt, externe Hardware über Thunderbolt anzuschließen. Das wird mehr, aber es ist halt insgesamt immer noch ein bisschen dünn. Also du findest schon Sachen, aber die, der beste Weg jetzt deine Netzwerkkarte anzuschließen, ist halt über so einen Thunderbolt 2.3 Adapter. Ja. Da haben sie immer selber noch nicht einen neuen Netz Netzwerkadapter ja, dazu ja. sich nicht, gewurschtelt. Ich habe jetzt neulich, äh, hat ein Hörer geschrieben, er war im Apple Store wegen irgendwas, hat sich einen Laptop irgendwie restoren lassen müssen und so und dann kommt der, der Genius raus und hat diesen Apple äh, Thunderbolt 2 auf 3 auf Ethernet Adapter. Warum? <lacht> weil im Re Recovery-Modus da sind keine USB-Treiber für USB-Netzwerkkarten.
4: Hm. Mhm.
1: Und dann ja. muss ist der einzige Weg, hat er so ein, ja. hat er so ein dieses, dieses Adapterkabel steht drauf, so ein Sticker mit GB für Genius Bar. Und ja, ist <lacht> gut. Ja. Ist der einzige Weg. Mhm. Und ähm, da müsste, also das, das ist aber, das ist jetzt nichts Neues. Das ist seit der USB-C Transition 2016. Mhm. Jetzt seit Sieben Jahren? Seit hm. sieben Jahren müsste Apple mal irgendwie mehr Adapter, ein eigenes Dock, den ganzen Kram hm. irgendwie anbieten. Irgendwie äh, ein Case für EGPU, was halt nicht, weißt du, EGPU war halt von Anfang an und dann <lacht> ja. hat halt Blackmagic irgendwas und jetzt Blackmagic kann wenigstens noch das Gehäuse recyceln für ein anderes Produkt jetzt. <lacht> ja. ja. Ähm, das ist die eine Sache mit dem, mit dem Mac Pro und wie das mit den anderen Macs aussieht, das ist alles noch ganz spannend. Ich hatte einiges gelesen, dass halt Ventura von der Softwarequalität noch einiges vor sich hat, bis das wieder mal zu benutzen ist.
2: Verschaltest du auf den Falschen. Ventura äh, ist, <lacht> ist hier kein Thema. Also ernsthaft nicht. Ich habe es auf dem äh, 5.1 äh, probiert zu installieren, aber das war ein, war ein Fehler und dann habe ich äh, das ist also kurz verloren. <lacht> <lacht> äh, äh, aber... Äh, aber, also, Görman sagt nichts zu dem Mac Studio, was den Update-Zyklus angeht, was, ähm, was interessant ist. Also, weil ähm, es wäre schon spannend, der, diesen Rechner, der ja in diese hochperformigen äh, Bereiche greift, dass der vielleicht auch auf einem Zyklus ist, wenn ein neuer Chip da ist, dass der einfach den neuen Chip auch bekommt. Also, das Gehäuse dürfte das ja durchaus hergeben, mhm. ähm, dass da dann auch in der M2 rein, rein, rein wandert und. Naja, also es ist ein attraktives Gerät, weil es halt verhältnismäßig preiswert ist äh, im Vergleich, was Apple an großen Rechnern sonst so anbietet und halt echt sehr hoch performant ist. Ich meine, für, für normale Anwender in sind halt alle, alle Rechner ähm, einfach ja, sehr, sehr äh, gut geeignet, würde ich sagen. Mein Dad hat gerade gefragt, ob man mit seinem M1 MacBook äh, zufrieden ist, Er er kein, kein besserer Rechner jemals bester Rechner ever. Und hm. das M2 ähm, MacBook Air äh, ist, kam ja auch sehr gut an, hat diesen einzigen Haken, diesen, diese Fußnote, was vielleicht ein bisschen teuer ist. Ähm, aber wenn da so ein MacBook Air nächstes Jahr dieses Jahr, ähm, daher kommt mit 15 Zoll, was ja in der, äh, auch auf dem, auf dem Zettel steht, ähm, dann ist es äh, ist einfach ein sehr schönes Gerät, wie ich finde. Und, das ist ähm, aber dann noch teurer. <lacht> ja klar, gut. Äh, ja, also wie gesagt, Fußnote vielleicht Preis, äh, ja, ja. was bei Apple immer, immer äh, heiß diskutiert wird. Also die Preise sind ja sehr, sehr gut gesetzt, aber sind immer äh, Anstoß zur Diskussion. Aber es ist halt ein wahrscheinlich sehr, sehr toller Rechner, wenn der da mit dem M2 kommt. Ist halt mit dem, mit dem M2, den er jetzt schon hat, ähm, äh, ein sehr, sehr guter Rechner.
1: Leo, hast du auf deinem MacBook Pro Ventura drauf? Natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. So funktioniert
0: Natürlich, seit <lacht> Monaten. Ja, klar. Ja, also ich bin noch, ich, ich, ich lese natürlich, ich kenne die Bugberichte und äh, Schilderungen auch und es gibt definitiv spezifische Bereiche mit, mit sehr skurrilen Bugs, die auch in 13.1 noch da sind. Also ich ich bin schon in der Beta-Phase in sehr wenig Bugs mit Ventura geraten und ähm, ich <lacht> bin auch mit 13.0 und 13.1 jetzt in fast keiner, also ich habe kann, kann diese Berichte nur wiedergeben, kann aber keine eigenen da hinzufügen. Also für mich für mich ist Ventura ein sehr unproblematisches Systemupgrade gewesen, weil wenn man so die letzten Jahre der macOS-Sprünge äh, an sich äh, anschaut, aber das ist natürlich halt jetzt einfach nur meine persönliche Erfahrung auf, einfach auf dem Alltagseinsatz auf einem, auf einem MacBook Air und jetzt auf dem MacBook Pro halt.
1: Na gut. Jetzt ist also dieses Jahr vielleicht diese Brille von Apple fällig. Ähm, verschiedene Versionen, der Minchikwo sagt, kommt später. Und der, der German sagt, es kommt ein bisschen die Ankündigung früher und dann wird es später geliefert. Und dann Developer-Zeug zur WWDC im Juni, okay, gut. Äh, vor, weiß nicht, ein paar Wochen vorher kam noch ein äh, Bericht in The Information. Das war ein sehr lustiger Artikel eigentlich, weil da stand, da stand drin, dass diese Brille, also die ist in Entwicklung, ja, mhm. und die enthält Displays. Prozessoren und braucht Strom. Mhm. Und das fand ich ziemlich lustig, weil, ne, ehrlich, also,
0: Sehr gute Analyse des Gerätes.
1: Und Leute müssen das testen und ohne Software funktioniert das Ding nicht. Nee. Ehrlich! Boah. Also, nee das, das war so ein bisschen, ähm, da, da war verwirrend, hat Leute möglicherweise verwirrt, ähm, dass da irgendwann im Entwicklungszyklus von dem Ding war da mal ein externer Batteriepack dran, so für einen Gürtel. Ne? Ah! So ein Gürtel, so ein Kabel und dann ja, Kopf. ein Kopf. Entweder, entweder ja. ist das so ein Entwicklungsding gewesen, ja. dass die halt einfach so ein Akkupack vom Akkuschrauber aus dem Baumarkt sich dahin gehängt haben. <lacht> Aha. So, Aha. Oder Mega oder?
0: <lacht> oder das bleibt so. Ja. Das kommt einfach genauso auf den Markt. Das wäre geil.
2: Ja, das wäre schon gut. Ja. Ähm, ich meine, wir können jetzt über viel lachen. Mal gucken, was <lacht> <lacht> das ist ja echt. Also ähm, die Brille bleibt ein Mysterium, weil ich meine, es ist halt so viel geleakt, aber eigentlich auch sehr wenig, muss man ernsthaft sagen. Also so Namen können halt irgendwie, ja, was, was sagen die schon, ich, was, was ziehst du daraus, dass das Reality OS heißt? Heißt ja nicht mehr, sondern heißt jetzt RX OS. Ähm, Alright. Also da kannst du nichts daraus ableiten, was die Brille dann wirklich macht und so weiter. Wird sich zeigen, jetzt, das soll die in die ersten ähm, Entwicklerhände, Softwareentwicklerhände von extern gelandet sein. Wahrscheinlich auch so unter großer Ausschluss der Öffentlichkeit in irgendwelchen Labors angekettet an den Tisch, ähm, wie, äh, wie, wie Apple das in der Vergangenheit gemacht hat. Also, dass sie das irgendwie bei UPS irgendwo hin verschicken, äh, sicherlich nicht.
1: Meinst du, um, dass die, dass die... Dass die Brille dann an so einer eine Wand, an so eine Kette ja, einer Kette angemittelt ist, hängt so
0: tief drin, so kommt so, oh. So voll Halsschmerzen, weil die Kette immer so zieht. Ja, aber ich meine, der, der muss sich ja bewegen, also der Entwickler muss sich mit der Brille ja bewegen. Das heißt, die ketten wahrscheinlich den Entwickler an, damit der nicht abhaut mit der Brille, aber er kann
3: sich halt bewegen. So eine Fußkugel, ja, wie früher bei den. Ja. Das, das sind die Akkus ja. drin.
1: Ja, also, hm. ja. ja nee, aber das, ähm, es war ja das Ding bei der letzten Meta-Quest Pro 2 extra, ähm, dass da Leuten einfach die Stirn eingeschlafen ist. Na, hm. Die eine geschrieben, sie, sie wusste nicht, dass die Stirn einschlafen kann, weil das Ding so schwer ist. <lacht> yeah. Und dann also, ist halt ein Ding mit dem Gewicht von, von ja. sowas, was du dir auf den Kopf draufsetzt, offensichtlich. Und äh, vielleicht, ich, ich weiß, also ich kann es mir auch schwer vorstellen, weil du kannst ja sowieso nicht so lange äh, so eine Brille aufhaben. Also du, das ist ja nicht so ein Ding, was du vier Stunden am Stück auf, aufsetzt wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann, dann, ja. Dann, 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 dann ist da so, viel, so wenig Akku reicht dann wahrscheinlich aus, um das für ein, zwei, drei Stunden irgendwie zu betreiben. Und dann ist es nicht so schwer, weil Apple hat ja wahrscheinlich auch einen Vorteil mit dem Energieverbrauch von den CPUs da drin ähm, im Vergleich zu dem äh, Qualcomm-Stein.
0: Ja, sollte man meinen zumindest. Aber also es ist natürlich schon so. Also, ich meine, den Akku aus der Brille rauszunehmen und an den Gürtel zu hängen mit einem Kabel, hat natürlich den Vorteil, dass er den verdammten Akku halt auch. Eben nicht in der Brille drin hast. Also, ich meine, der, ja, ja. der, der Weg ja natürlich, also ich meine, das, das, das merkst du ja schon, wenn du irgendwie, das wächst ja schon mit den Laufstirnlampen, die hier auch regelmäßig gepickt werden und wo verschiedene Konstruktionen sind, wo der Akku mal nach hinten verlegt wird und der, oder wo, wo ist der Akku von dieser verdammten Stirnlampe und das ist eine Stirnlampe, die halt irgendwie ein paar Stunden oder möglichst viele Stunden natürlich leuchten soll. Das ist natürlich was ganz anderes als so einen verdammten Computer, den dir um den Kopf schnallst und ähm, nach, all den, nach all den Gerüchten und ich glaube, kann man die man einfach für bare Müssen, zu nehmen kann, dass das dass ja wirklich nicht auch die, die, da ja noch nicht mal in Anführungszeichen ein A-Chip drin steckt, sondern halt ein M-Chip. Also wir praktisch von einem Notebook, Desktop, gerät <lacht> sprechen, was du dir halt ja. auf den verdammten Kopf schnallst. Ähm, da würde wahrscheinlich tatsächlich einiges dafür sprechen, diesen entsprechend zumindest relativ großdimensionierten Akku, auch selbst wenn das reicht, um den halt irgendwie ein, zwei, drei Stunden zu, 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 mit Strom zu versorgen, den halt tatsächlich auszulagern. Wir haben es ja gesehen, zum Beispiel mit Magic Leap hat ja die Geschichte gemacht. Also ich meine, Magic ja. Leap ist natürlich grandios gescheitert, kannst du sagen. Ich meine, gibt es immer noch, mal sehen, wo das hingeht und so. Aber ähm, die hatten ja dieses Konzept auch. Also, ja, Akku.
1: Lieb, hm? lieb in den
0: Abgrund. Ja, 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 lieb in den Abgrund, aber ja. lieb halt mit Gürtelschnalle <lacht> und, und Hip-Hack und Akku halt irgendwo am, am, am Körper befestigen. Also das ist so ein Ding, was man wagen kann. Aber es wäre halt. Also ich meine, an dieser verdammten Brille ist halt, der, es ist halt nie. Nichts schreit nach Apple, ja. Also, ich meine, dieses Gürtel-Ding wäre halt, also der super Witz-Hit. Also, ich meine, das wäre so Instant-Witz, so nonstop, so in Late-Night-Shows, hahaha. <lacht> 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 ja, okay. Yeah. Dann kostet der kostet wahrscheinlich weit über 2000 Dollar, also mhm. 3000 Dollar. Mhm. Äh, dann ist es eigentlich nur für Entwickler dann kannst du eigentlich nichts machen, außer vielleicht drei Apple TV Plus Filme zu schauen. Ich meine, wer soll dieses verdammte Gerät kaufen und irgendwas damit machen? Dann wird, das, das war ja wieder bei dem Information, das ist mein absolutes Highlight dieses Produktes, wenn das ernsthaft in diesem Produkt auftaucht, dass es deine Augenbewegungen <lacht> und deine Mimik aufnimmt, mit, was es definitiv machen wird, und über das in die Brille Außen integrierte Display nach außen spiegelt. Weil das ist eine der bescheuersten Ideen, die, glaube ich, das sage ich jetzt schon, ohne dieses <lacht> Produkt gesehen zu haben. Das ist eine der lächerlichsten, albernsten Sachen
3: damit. Ich meine, ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen. Der Moment ist gebuckmarkt, Leon. Also, keine ja. Sorge. Das, keine, wir keine wir Sorge. machen das seit Jahren. Mit dem Unterschied ist, dass wir, dass wir nicht das unser eigenes Gesicht auf einem kleinen Display, auf einem großen Display im Gesicht haben, sondern dass wir unser eigenes Gesicht in absurden äh, Dingen per, per Mimoji an Leute verschicken. Und wenn sie jetzt dann nicht meine echten Augen filmen, sondern dann auf dieses Ding mein Memoji-Gesicht, meine Memoji-Augen drauflegen, könnte es wieder lustig sein. Ja, aber das also, ist so lustig ist das definitiv. <lacht> ja, also...
1: Das, haben wir schon das spricht irgendwie schon dafür, dass sowohl dieses Display außen auf der Brille als auch der Akkupack an der Hüfte am Gürtel, dass das halt so Entwicklungsgeschichten waren, die sie mal ausprobiert haben. Ja, Und spricht dafür. dass wenn du das, das dann später irgendwann mal im Laden auch ausprobieren sollst und dann mit dem Kabel und dann hast du das Display. auch. Natürlich sind da Kameras drin, die deine Augen angucken, damit sie deine, Eyes, deine Augen äh, trecken können. Das ist schon äh, soweit klar. Sie sagen auch, dass die, die, die Steuerung ist eher mal über, über Augentracking und weniger und, und Handtracking möglicherweise, aber erstmal ohne Controller angedacht, was vielleicht mm. auch ein Fehler ist, weil ja, ja Controller schon essentiell sind, wenn man damit spielen möchte. Das ist sehr Apple wahrscheinlich. Team. Sie
0: ja. Apple TV äh, ja. hier nur alles Siri Remote und ähm,
2: es wäre nicht
1: der erste
0: äh, Controller Fehler. Es, es wäre nicht der erste Gaming Patzer, den sich Apple äh, leisten würde, <lacht> sondern der 137.000. Also ich meine, es wäre komisch, wenn Apple sich keinen Gaming Patzer leisten würde, ja. weil dann wäre es super unnormal, wenn die jetzt gleich so super Partnerschaften mit Beste Gaming-Maschine ja. ever. Okay. <lacht> Super. Gaming Headset äh, wäre. Alles das. offen, ja. kannst
2: Retro, Retro-Spiele irgendwie. Emulatoren äh, installieren, Sideluding. <lacht> <Mulatoren
0: installieren. lacht> ja. ja, das wäre natürlich alles sehr, so, so, sehr
1: suspekt. Super Mario in, in VR durchlaufen. Ja. Ähm. Ich habe mal diesen einen Artikel hier gefunden, hat jemand mal die MetaQuest äh, sich angeschaut, wie dieses AR-Pass-Through funktioniert. Also wenn die externen Kameras auf das Display nach innen gezeigt werden, mhm. damit du dich entweder orientieren kannst, damit du auch deine, deinen Boundary einstellen kannst, wie weit du laufen kannst und so. Und ähm, was halt auch benutzt wird, wenn du zum Beispiel so virtuelle Windows-Displays dir hinhängst, dann wird halt trotzdem dein Raum drumrum gezeigt und sowas. Mhm. Und der kommt dort zum Schluss und der scheint sich damit auszukennen, dass das äh, das ist nichts. Also, das, ähm, das ist sowohl von der Latenz als auch von der Auflösung, als auch von der farblichen Auflösung nichts, weil die ähm, MetaQuest, die hat nach außen ähm, eine etwas schnellere Schwarz-Weiß-Kamera und die wird bevorzugt für, ähm, für die Latenz. Damit, du, damit sie schnell verarbeitet werden mhm. kann, ist die Schwarz-Weiß. Aber du hast auch noch Kamera, äh, Farbkameras, die dazu gemischt werden. Dann hast du dort, wenn du dich ein bisschen schneller bewegst, ja. hast du alles in Schwarz-Weiß und dahinter fahren die Farben ja. hinterher. Und es muss ja, nochmal extra so ein Fall ja. fürs Eimerchen sein. <lacht> ja.
0: ja, also ich meine, das, das sind halt auch Bereiche, ähm, in denen Apple auf jeden Fall geschafft haben könnte, halt hardwaremäßig einen Sprung zu vollziehen, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben auf dem Markt. Jetzt Stand Anfang 2023. Und der tatsächlich dieses Headset, vor allem so ein gemischtes Headset praktisch durchaus spannender machen könnte. Also erstens, dass du natürlich irgendwie die Anpassung, also die verschiedenen Kopf- und Augenformen und dass du die, die Brille sich halt wirklich an verschiedene äh, an verschiedene Augen anpassen kannst oder du bessere Justiermöglichkeiten hast, plus halt Brillenträger und so weiter, obwohl wir da ja auch die Gerüchtelage sind, dass du dir praktisch halt Prescription-Lenses für, äh, für dein 3.000-Dollar-Headset nochmal dazu bestellen musst, wo dann halt das 3.000-Dollar-Headset plötzlich 4.000-Dollar-Headset ist. <lacht> ähm, und... Dann hast du natürlich aber trotzdem vielleicht den Punkt, dass sie, wenn sie das, gel das gelöst haben und das besser gelöst haben, als der, als der Rest ist bis jetzt. Ich meine, der Rest ist <lacht> letztlich Meter im Moment, mhm. ähm, weil, mhm. ja, Magic Leap und so weiter ist ja, weil Vi vielleicht ja noch, jetzt ja. unter alles unter ferner liefen im Moment. Aber, wenn sie dann diese, die die Umschaltung, dass du halt mit diesem Headset tatsächlich äh, nicht nur diese albernen Augen, äh, deine Augen nach draußen gespiegelt werden, sondern du halt wirklich einfach deine Umgebung halt wahrnehmen kannst und du einfach, das war ja auch ein Teil von dem Information-Bericht, egal ob das jetzt mit irgendwie einer digitalen Krone oder was auch immer für einen Mechanismus, aber dass du praktisch einen sehr prominenten äh, Mechanismus an der, an der Hardware hast, mit der du eben umschaltest zwischen, zwischen, ja, Außenwelt, außenwelt, virtual ja. reality und außenwelt augmented reality in irgendeiner Form oder halt einfach nur außenwelt, sodass du halt wirklich einfach sehen kannst und äh, ja und dann halt wahrscheinlich auch diese albernen Augen zum Einsatz kommen, weil du ja mit deiner Außenwelt plötzlich interagierst und die Außenwelt ja natürlich sehen ich will, was ist, deine Augen machen und es ist super creepy. Ja,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also zum Beispiel, das, das werden Brillen- und Kontaktlinsenträger äh, kennen, wenn man zwischen Brille und Kontaktlinse wechselt dann mhm. werden ja die eigenen Beine plötzlich länger und kürzer. <lacht> Deshalb gibt es ja auch im, Me äh, im Metaverse
3: auch keine Beine, damit dieses Problem vermieden wird. Nee, doch, Was das muss man tragen, um längere Beine zu kriegen?
1: Ich frage für einen Freund. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht mal wie rum, aber auf jeden Fall, wenn du, wenn du zwischen Kontaktlinsen und, und Brille wechselst, ist zumindest bei mir, dass ich Treppensteigen nicht, also ich genau hinschauen muss, wo ich oh, hinsteige, ja, 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 weil, weil die Beine nicht mehr dahin treffen, mhm. wo ich meine. Das ist so ein bisschen wie mit, wenn du so ein Goldfischglas reinguckst. <lacht> Und dann halt nicht mehr. Was? Okay. Die glaubt mir nicht, kennt das nicht. Aber <lacht>
3: <lacht> ich gucke auch sehr selten in Goldfischgläser und gehe dabei Treppen hoch und runter. Ist
1: <lacht> uns nicht empfehlenswert. Ja, vermutlich. Naja, also das, das ähm, wenn Sie dort, also sie, sie, müssen ja irgendeine Geschichte müssen sich schon dazu ausdenken. Also natürlich können Sie, ähm, Sie haben wie gesagt die, die Stellenanzeigen für 3D UI Engineers auf der Website stehen und da kann man sich sicherlich lustige Sachen überlegen und wenn das mit dem Eye-Tracking funktioniert und du dann doch irgendwie mit der Hand noch was dazu machen kannst, okay, fein. Aber was machst du denn damit? Vielleicht haben sie dafür irgendwie drei lustige Sachen, die Apple selber entwickelt hat. Was machen dann die Entwickler damit? Ja, also Die, die haben Reality-Kit, da kann man so 3D-Sachen dann bauen, sie haben die ganzen anderen AR-Sachen, sie haben die Sachen, um mit den Leidersensoren 3 3D 3D-Objekte zu scannen und du kannst dir schon so in Richtung weiß nicht Shopify oder sowas dann kannst du halt irgendwie den Stuhl dir wirklich anschauen aber es geht alles mit dem iPad auch schon ist auch auf dem iPad halt so ein bisschen shit das ist schon cool und so aber ist halt auch irgendwie shit ja das ist
0: echt shit und du willst auch keine du willst auch keine 3000 Dollar Brille haben um dir irgendeinen verdammten Stuhl in deinem Zimmer anzuschauen das kannst du halt echt verhacken ich meine wir hatten ja auch zum, auch diese hatten die nicht für ähm For All Mankind, diese Mondlandungs-Augmented Reality-App mal gebastelt oder du es gab ja auch die andere, die Apollo, gab es die nicht, da gab es auch eine AR-Kit-App, aber es gab von Apple auch was, glaube ich, für als Promo für For All Mankind. Das kann sein.
1: Ich habe neulich mal vor einem halben ganzen Jahr habe ich mal diese Apollo-Geschichte vom Smithsonian-Institut nochmal gespielt, da kannst du dann halt auf deinem Küchentisch die Landung machen und so und dann stirbst du und dann sagst du, crash Crash landest du und dann sagen sie dir, du hast jetzt noch zwei Kekse und ungefähr einen Tag Zeit, dann bist du durch. Hm. <lacht> die Kekse. Das ist relativ deformierendes äh, Virtual
0: ist. Reality <lacht> oder Augmented <lacht>
2: Reality Erlebnis.
1: Ja. Ähm, nee, Alex, erzähl doch mal, was, was ist denn die Geschichte, was Apple da ja, dazu erzählt, was, was man Geschichte. denn mit dem Ding machen soll? Ja. Ich weiß es
2: nicht. Also Ich, ich stehe ich steh vor einem, einem großen Mysterium, muss ich sagen. Also diese Aussage bitte auch bookmarken. Ähm, weil es, ist, es wirkt alles zu früh. Es wirkt alles irgendwie, also man hat noch keine Teile von anderen Herstellern gesehen, die irgendwo da landen könnten, wo der Entwicklungsstand irgendwo da ist, ja, wo du sagen kannst, okay, wenn Apple den Teil nimmt und den Teil nimmt und dann noch was Eigenes entwickelt, dann hast du vielleicht was. Aber es wirkt so groß an, also die Baustellen wirken so groß und so ungelöst, dass ich mir das noch nicht, nicht vorstellen kann, weil also eine, eine VR-Brille zu bringen, so wie Facebook slash Meta das gemacht hat, okay, kann man, kann man machen, aber das sollte ja nicht die Messlatte eigentlich sein, also, oder wenn das die Messlatte ist, und du da so schlecht portierte ähm, Meta-Quest-Spiele dann irgendwie auf der, äh, auf, auf der Apple-Brille spielst, ist es super uninteressant. Wenn sie allerdings irgendwie zwei, drei wirklich, ähm, Sachen äh, äh, der Welt, also man, man muss hier ein bisschen zurückhalten mit dem Begriff, wenn, wenn du zwei Sachen erfindest, die wirklich das Ding so einzigartig machen, dass du viele Kompromisse auch in Kauf nimmst, ja? Sei es der Batteriegurt, ja? Wenn es so geil ist in dieser Brille, ja? Dann könnte das natürlich auch ein Start äh, sein, wäre untypisch für Apple, aber ich es scheint ein riesiges Projekt einfach zu sein und ich, ich, mich wundert auch nicht, dass das irgendwie da viele Teile des Unternehmens einfach in ähm, Anspruch nimmt und Leute aus verschiedenen Bereichen ranzieht und dadurch einfach auch Sachen stilllegen, weil diese Brille irgendwo über die Startlinie geschoben werden muss. Ähm, ich kann mir kein Entwicklergerät vorstellen, ganz ernsthaft nicht. Apple macht keine Public-Entwicklergeräte, also das ist, äh, die wollen das Ding schon verkaufen und wenn sie clever sind, dann, ähm, dann verkaufen sie es halt für einen Preis, wo es sich für sie mehr oder weniger rechtfertigt, um diese Plattform irgendwo einen ähm, ab, ab, Startschuss zu geben. Und wenn sie clever sind, machen, binden sie natürlich den gleichen App Store dran, den, den wir, den wir schon äh, kennen, und die mhm. gleichen Apps, die es schon gibt. Also mich würde es ähm, mich würde es eher erstaunen, wenn sie, wenn sie nicht äh, Freeform diese iPad, iPhone ab, irgendwo auch in, in Reality OS äh, haben, wenn wenn die Apple Arcade-Dinger nicht auch in irgendeiner Form ähm, dreidimensional gespielt werden können, wenn die Filme nicht, nicht sofort, die diese se Filme und Serien, die sie produzieren, nicht sofort äh, vom ersten Tag an verfügbar sind. Und das geht halt stark in den Entertainment-Bereich und was halt vielleicht für die erste Brille, wenn es halt echt geil ist wenn es halt echt Geiles reichen könnte, um halt das Ding an den Start zu bringen. Wenn du den App Store hast, wenn du das Entertainment-Angebot hast, wenn du fünf Stunden Laufzeit hast, wenn es halbwegs, ich finde diese Skibrille, die immer als Symbolbild hergezogen wird, die ist halt ganz schrecklich, aber äh, also wirklich ganz schrecklich, ich kann die nicht mehr sehen äh, mittlerweile, aber ähm wenn das Ding halt irgendwie auch geil aussieht, wenn es halt irgendwie sich wirklich gut trägt, dann kannst du schon viel Quatsch auch in Kauf nehmen. So, was irgendwie den Preis angeht, was halt irgendwie wirklich ein Batteriegurt an, an, äh, kein Contro also Controller ist auch eine echt eine offene Frage, weil, weil die, die Bedienung von dem Ganzen, nicht nur das eigentliche Konsumieren per Video, sondern halt, wie bedienst du das ganze Zeug? Ist halt, ja, ich glaube, da hat noch keiner irgendwo ein ne, ne, ne Gerücht irgendwie
1: aufgemacht, was halbwegs glaubbar ist. Naja, Gaming wäre ja so ein Ding, was Apple eigentlich da liegen hätte, so auf dem Tisch, aber was sie immer wieder so vom Tisch runterschubsen. Ja. Und ähm, PlayStation VR 2 ist irgendwie angesagt. Ist Korrekt. Februar kommt die jetzt daher. Und ähm, das, das sieht alles nicht so schlecht aus. Auch preismäßig sieht das ganz attraktiv aus insgesamt. Ne? Also irgendwie ein paar Hundert statt ein paar Tausend. Und... Ähm, die wissen ja schon auch, was sie da tun. Die haben natürlich dann die PS5 dahinter stecken, die da hm. rechnen kann. Ähm, ist ein bisschen was anderes. Sie haben Controller, die vermutlich okay sind, wenn man normalerweise Sony-Controller kriegen sie mhm. gebaut. Auch die, die Hardware und so, das, das müsste wahrscheinlich schon okay sein. Es wird halt vielleicht nicht so schöne Displays da drin haben. Oder vielleicht ist die Optik ein bisschen weniger geil. Aber wie viel weniger geil brauchst du, damit das halt Okay ist, damit du, damit du da, damit der nicht schlecht wird, damit du es tragen kannst, damit das, damit du auch durch drunter durchgucken kannst, weißt ja. du, HDR oder nicht oder Dolby oder wahrscheinlich schon, ja, und das ist halt dann vielleicht.
0: Und das ist halt, ich meine, das ist halt ein klar fokussiertes Produkt. Ne? Ja. Du, du willst spielen, so und so lang. Du setzt diese Brille auf, da gibt es keinen. Du, du musst nicht irgendwie deine Umgebung plötzlich wahrnehmen, da gibt es keine Augen, die nach außen projiziert ja. werden oder sonstigen Käse, sondern du hast halt einfach eine Virtual Reality Brille, die du halt für Spiele benutzt. Und wenn die gut umgesetzt ist, wovon man einfach mal ausgehen könnte, jetzt in dem Fall. Dann hast du damit eine interessante, eine interessante Zusatzhardware halt für die Playstation. Aber das ist ja wieder, ich meine, das ist nicht unbedingt bei der Apple Watch, aber die Apple Watch, die Apple Watch es ja auch relativ einfach gehabt, weil in all ihrem Chaos, ähm, der, der Sachen, die sie am Anfang machen sollte und der albernen Präsentation mit ja. der Krone, die irgendwie das neue Eingabegerät auf, auf Niveau des Touchscreen ist und, und <lacht> da hat sich ja Apple völlig verrannt in allerhand totalen Käse. Aber ich meine, die Uhr hat es halt auf einem gewissen ähm, Weg halt sehr einfach, weil das war halt einfach eine verdammte Uhr, die dir halt die Uhrzeit angezeigt hat. ja Und das hat sie einfach getan, meistens zumindest. Und sie hat dir halt Nachrichten auch noch angezeigt und du konntest auf Nachrichten antworten. Und damit hat sie natürlich schon und sie hat natürlich nicht 3000 Dollar gekostet, also die also außer natürlich die Goldversion, die noch mehr gekostet hat. Aber damit hast du natürlich so viele Basissachen bei der Uhr gehabt, die eigentlich schon ziemlich gut waren und, und die halt funktioniert haben. Und es war natürlich ein viel einfacherer, äh, ja, viel einfacheres Gerät zu verkaufen am Schluss, ähm, wo es so klar ist. Aber diese, bei dieser Brille, äh, das, das ist, das ist ein furchtbar schwammiges Ding. Ja, also, sehe äh, Es ist, es ist definitiv, ich meine, abgesehen davon, dass es das eine neue Hardware-Kategorie für Apple halt ist, eine völlig neue Hardware-Kategorie, die, die so äh, in der Form noch nicht gab. Ähm, und, und wir so viele untypische, also die, die Gerüchtelage, so viele untypische Elemente von dieser Hardware ähm, projiziert, so wie eben diese Gürtelakku und halt, dass sie das Gerät erstmal so in kleiner Stückzahl praktisch auf den Markt bringen und darauf hoffen, dass das irgendwie sich so, ja, so nebenbei halt an, an Enthusiasten und Entwickler verkauft, die dann halt irgendwas damit machen es ist halt einfach, es ist halt einfach komisch und deshalb ähm, ist das definitiv eins der spannendsten, äh, spannendsten Sachen, die halt jetzt 2023 passieren können, nachdem ich ja letztes Jahr schon gesagt habe, Brille kommt 2022, kam sie nicht, jetzt muss sie halt dieses Jahr irgendwie kommen und dann, dann werden wir sehen, dann werden wir sehen, was Apples Geschichte dazu ist und interessant wird es auf jeden Fall.
2: Es, ben, ist ja so, bitte? Wenn, wenn wir nicht, dass es kommt. Nein, also du
1: wettest dagegen.
2: Das ist ich interessant. wette
0: es. Bitte auch diesen ja. äh, Punkt hier äh,
3: markieren. Das ist immer mhm. die, die
1: erste Sendung vom Jahr, kann man sich dann anhören Also
3: ganz im Ernst, um, um dir gerade reinzugretschen, Timo, also ich ich sehe dass das Problem, das dieses Ding löst, hat Apple für mich in keinem, also das gibt's noch nicht. Ne? Meta versucht ja gerade wirklich in jedem Werbespot das Problem zu erklären, so, ja, du triffst Leute nicht mehr so in echt und lass mal zusammen Cornflakes essen whatever. Ne? Diesen ganzen Schmarrn, den, den Meta sich gerade aus, dem, aus den Beinen saugt, die jetzt endlich irgendwie kommen, den gibt's bei Apple nicht und das wird ja irgendwie nicht Pippin, äh, AR werden, was da kommen wird, also das wird halt nicht so wie bei Sony ein Gaming-Ding werden, sondern das muss viel mehr erschlagen und dieses Ganze außenrum das, ich sehe das Pro ich persönlich sehe das Problem noch nicht
1: dass das dieses Ding, Ding löst dieses das Ding ist es momentan das Problem das Problem ist, dass naja. du noch 3000 Dollar zu viel in der Tasche hast und davon möchte dich <lacht> Apple befreien die wenn, Story wenn, ist
2: schwierig zu erzählen. Wenn, wenn, wenn sie clever sind, versuchen sie die, die, Platt, die nächste Plattform zu bauen und nicht die 3.000 Dollar zu schielen. Ähm, von denen sie eh wahrscheinlich mit den Herstellungskosten eh nur äh, knappe Marge. Knapp wird's mit den 30 Prozent wahrscheinlich. Knappe, äh, Marge <lacht> ähm, knappe Marge gibt's bei Apple nicht. Äh, was? Knappe Marge gibt bei Apple nicht. Nur naja,
3: 285 Prozent statt halt, nur 200. ist
2: halt FH3 klar strukturiert. Hardware kriegt 30 Prozent Manchmal 40% Prozent und äh, alles, was Services angeht, kriege ich halt 60%. Prozent. Ähm, sonst wird es schwierig. Nee, aber die, äh, wenn, wenn sie halt clever sind, versuchen sie halt dann ein Ökosystem hochzuziehen und versuchen halt irgendwie das zu schaffen, was noch bislang ähm, keiner aus dem Bereich geschafft hat, halt irgendwo ein ein, ein ja ein Ökosystem aus Software daran zu pflanzen, äh, was sich halt dann irgendwie auf die nächste Computergeneration trägt. Und da sind halt sehr viele Fragen offen. Und da stimme ich mit Basti schon überein. Es ist halt irgendwie äh, also du siehst du kannst es einfach ehrlich gesagt jetzt im Januar 2023 kannst du es noch nicht sehen, was da was da passiert, was die Fokuspunkte sind. Ich meine jedes Produkt hatte so drei große äh, Features, wo, wo du sagen kannst, irgendwie die, die Watch hatte das, die, die der apple TV kannst du, selbst über den apple TV kannst du sagen, okay, der hat ja die drei Punkte, ob die so glorreich waren, sei wir mal, dahingestellt, aber die waren einfach klar geäußert, sondern was werden die für die Brille? Das wäre ernsthaft interessant, also die zu wissen. Ja, die offensichtlichen
1: ähm, Sachen sind ja offensichtlich. Du kannst Movies gucken, du kannst ja. äh, so FaceTime 3D irgendwie was machen, du kannst
3: ja. Ja. <lacht> ja. Es ist halt schon, es ist halt schon so, so,
0: hm, so, ja, okay, ja, also Entertainment, klar, und dann halt irgendwie Kolob ja, Kollaboration, irgendwie zusammenarbeiten, irgendwie. Ja, also ich meine, ja. all den Kram, den sie jetzt in iOS 16 gepackt haben und, und Freeform Ergibt einfach keinen Sinn ohne irgendwie ein 3D-Play. Freeform ja. ist einfach, warum existiert diese App? So, diese App hat keinen Sinn. Okay. <lacht> diese App kann nur existieren, weil die in der Zukunft in irgendeiner Form einen Sinn ergibt und diese, du packst sie als Baustein halt irgendwo rein und, ähm, auch all diese Sachen, die sie halt integriert haben, was jetzt die, die die Zusammenarbeit halt angeht in in iOS und MacOS schreit halt danach in irgendeinem Kontext in einem in einem in einem 3D-Kontext halt umgesetzt zu werden. Die Tabs in Safari, die du gemeinsam anschauen kannst, und all der Kram es sind auch so da durchaus ja sinnvolle Elemente drin. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie schwachsinnige Funktionen wären, aber ähm, all diese Funktionen schreien natürlich nochmal nach dieser Form von Brille, die halt offensichtlich als ein Element sicher sowas hätte. Ich meine, seit Tim Cook da mit seinen äh, Virtual Reality Charts angefangen ja. hat, darf man nicht, äh, kann man tatsächlich ernsthaft davon ausgehen, und das ist auch relativ untypisch für Apple, dass sie dieses Ding auf einer Ebene für Teamzusammenarbeit platzieren werden hm. und das sehen wir jetzt ja schon in der Branche und das ist ja immer so ein Zeichen äh, dafür, dass es eigentlich bergab geht, ja, weil du hast halt kein Produkt für Endkunden Dann also, das verkaufen wir den Firmen wir mhm. machen hier super die Zukunft der Arbeit, ja so so, so wird Arbeit in der Zukunft sein, weil es kauft halt keiner sonst ne? und ähm, dann kriegst du das vielleicht noch irgendwie los und es wäre auch super untypisch für Apple, es wäre halt ein weiteres
1: extrem untypisches
0: hm. Element in dieser ganzen Geschichte
1: Sie wurschteln ja seit Jahren mit AR auf den normalen iPads und iPhones so vor sich hin und bauen die ganzen Sensoren in die Geräte ein. Und das, es bringt so irgendwie bis jetzt nichts. Aber es könnte halt auch sein, dass es auch in Zukunft nichts bringt. Ja? Dann hast du, kannst du jetzt irgendwie deinen Blumentopf in 3D scannen? Dann stellst du ihn in dein Wohnzimmer, in deiner Brille irgendwie rein. Es, es ist schon cool, also wenn dieses, so Räume zu scannen
0: und dann irgendwie was mit denen zu machen, es ist schon recht beeindruckend. Aber es ist auf der anderen Seite dann auch völliger Quatsch. Langsam, <lacht> aber naja. sicher bin ich überzeugt
3: davon, dass der Rest von Leos äh, Heim, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mm -hmm. ja nicht Wohnung oder Haus, weil mm -hmm. Dass das alles genauso hm. ist wie die Rückwand. Alles ja. ist einfach nur blank <lacht> und weiß. Ja, ja, und wenn ja. diese Sendung fertig ist, zieht ja. er sich irgendwie so: oh, endlich ah. wieder. Zieht sich dann so ein ja. Prototypen auf, <lacht> schnallt <lacht> sich den Hüftgurt um Richtig. und guckt sich die ganzen Roomtöpfe an, überall ja. stehen <lacht> die Genau so ist das. <lacht> ich wusste
1: es. <lacht> ähm. Wenn da im, im Frühlingsevent was dazu angesagt wird und dann Software dazu im Juni in der WWDC kommt und das dann im Herbst oder nächstes Weihnachten schippt, ähm, dann ist es ja immer noch nicht lang nicht fertig. Dann gibt es ja ein paar Apps dafür, da gibt es ein paar Spiele dann dafür und dann kannst du irgendwann das Ding... Ja, aber wie, wie geht es dann weiter? Weil das eigentliche nächste Ziel wäre ja dann entweder davon eine billigere Version, die sich normale Leute leisten können oder wollen mhm. und vielleicht dann auch eine tatsächliche AR-Mixed-Brille hinterher irgendwann.
2: Ja, weil das ist ja das große an dieser VR-Brille ist so ein bisschen, das ist ja komplett gegen ihre... Ähm, Kernaussage der 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 menschlichen zusammen des Zusammenseins ja also diese Brille sich aufsetzen ist halt schon extrem isolierend und äh, ja, deshalb
0: hast du ja deine Augenprojektion <lacht> nach ja,
2: sagst du so aber ich bin das ist zum Beispiel ein Aspekt den ich extrem spannend finde wie sie den verkaufen weil diese also die ganzen Bestrebungen so nach dem Motto hier ähm, Uh, lass uns mal nicht so einsam sein an so Geräten, lass mal Screen Time machen, weißt du, auch mal Geräte weglegen und so weiter. Wie rechtfertigst du dann so eine Brille, wo du dich alleine in der Ecke setzt? So, wie wie also ist, der ist der Kommunikationsaspekt ich, daraus? Weil ich, so ein ich bisschen fällt Time. schon die
0: Präsentation, weil da siehst du, Er ja, vorne ist die Brille schwarz und dann plötzlich macht so BAM und dann kommen so die Augen. <lacht> und sie schauen so nach links und rechts und machen, so zwinker, zwinker, zwinker. So. Ah, es ist eine
2: wunderbare
0: zwischenmenschliche und, Interaktion. Und ja, Da der
2: da, da, einer auch mit so einer Brille oder was? Der macht zwingend zwingend zurück, zurück. Zwinker, Zwinker, Zwinker
1: zurück. Bam. Das, okay. das mit zum Beispiel mit Screen Time haben sie ja auch nur so, wahrscheinlich würde ich jetzt mal vermuten, nur eingeführt, weil es da halt Geschrei gab. Da haben halt Leute gesagt, ja, hm, ja. ja Leute ja. versumpfen vor dem ja. Telefon und verbringen da den ganzen Tag davor und dann machen ja. wir halt Screen Time, damit so das. Und da, 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 die sind ja erst dann auch dran drauf gekommen, so, ja, hey, wir, wir wollen ja, dass du das bewusst ab und zu mal nur sieben Stunden in TikTok reinbaust <lacht> und dann. <lacht>
0: Ja, solchen Strömungen ist auch Apple ausgesetzt, also ich meine, das sind Sachen, die natürlich sich gebildet haben, da kommen sie auch nicht dran vorbei und du merkst ja auch, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit in die Weiterentwicklung von Screentime stellt, <lacht> äh, dass dieses Projekt äh, so auf der Prioritätenliste irgendwie nicht
1: gerade unter 1 bis 27 steht. Sie haben ja auch viel in das äh, Spatial Audio reingesteckt, was du mit den AirPods machen kannst, mhm. was schon irgendwas tut, es hört sich anders an als ohne, es ist, es macht einen Raum auf, wo vorher kein Raum war, du kannst dir jetzt deine Ohren scannen, du kannst, das habe ich noch nicht ausprobiert, tatsächlich, aber die, die Frage ist so, weil auch meine AirPods jetzt dann tatsächlich den, ganz den Geist aufgegeben haben, dass der, der Linke, der macht jetzt nur noch äh, Geräusche und mm. ist über. Äh, mm. ähm, muss ich mal tauschen, und die, ähm, die, auch so eine Frage, wie, was machen sie denn, wenn du keine AirPods hast, also ist ein, Stand auch irgendwo, Airpods sind zwingendes Zubehörteil ja. für das Ding, dann brauchst du fürs Zubehör das Zubehör vom Zubehör, damit du das Zubehör ähm, dran stecken kannst. Ja, also ich meine, andere Headsets haben auch so integrierte Lautsprecher, die du dann dir über die Ohren stecken kannst. Auch die mm. anderen Brillen haben da irgendwas drin, damit du irgendwas hörst. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du da richtige Kopfhörer hast oder richtige Stöpsel in den Ohren hast oder halt tatsächlich große Dosen auf den Ohren sitzen hast. Mm. Und gerade beim, beim Gaming kannst du vielleicht auch sagen, naja, vielleicht hast du eh ein, in deinem Wohnzimmer, wo du sitzt, halt so ein 5.1 oder 7.1-System stecken. Und dann okay. benutzt du halt das stattdessen, wenn du auch in dem, in dem virtuellen Raum dann drin sitzt. Das weiß ich gar nicht, wie sie das bei Playstation machen. Ja, ja, ja. Aber das ist natürlich auch ein, ein großer Punkt von der Immersion. Wahrscheinlich ist das 40 Audio, 60 Video, was du da brauchst, damit du dich da ja. in der fremden Welt fühlst. Ja. Ja.
0: Ja, also das ist natürlich, äh, war auch eine eine der, also dieser Information Artikel, der hatte schon einen Berg an zumindest interessanten Sachen und abgesehen davon, dass wir halt nicht wissen, aus welchem, Ent also wenn wir die mal für bare Münze nehmen, so wie sie da waren, wir natürlich nicht wissen, aus welchem Entwicklungsstadium sie sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich was, also das andere Hardware vorauszusetzen, wäre ja jetzt nicht so super ungewöhnlich. Ich glaube, Airpods ist inzwischen was, was du irgendwie für, also jemand, der sich irgendwie so ein halt, wie teuer auch immer das Ding dann sein mag, kauft, der kann es voraussetzen dass der wahrscheinlich auch Airpods irgendwo rumfliegen hat. Also das, das würde ich nicht als K.O.-Kriterium sehen und die Frage ist natürlich, schaffen es die Airpods dann halt wirklich ähm, den Sound und alles zu bringen, ähm, den, den sich Apple da wünscht oder brauchst du dann auch wirklich zum Beispiel Airpods Pro 2 oder brauchst du halt irgendwie auch das neueste an hardware generation um da wirklich alles Maximum rauszuholen,
1: das ja, werden wir bald erfahren, aber. Vielleicht war eben auch der H2-Chip mit dem <lacht> niedrigen Latenzmodus <lacht> dann exact und dann hast du da die, mh. das wäre vielleicht auch noch ganz, ganz spannend. Dann auch aufladen, ja, so Ladestation, die Ladestation von der MetaQuest äh, Pro 2, die ist wohl ein bisschen, also du brauchst zumindest Platz, brauchst du dafür <lacht> und es ist halt nochmal ein riesen und dann ja. siehst du auch hier an dem Paket von der äh, Playstation VR 2, das ist halt ein riesen mm. von Zeug, weil das einfach mm. drei große oder vier große Teile sind, die da drin sind ja. und ein Haufen Kabel und irgendwie Zeug und Netzteil und das ist also, Sony verkauft das nicht für, ein, für einen Einkaufspreis, ne? also die machen da mm. nochmal Verlust an dem Ding, würde ich sagen.
2: Ich meine, gilt es als Computer? Kann es noch mit Lightning ausgeliefert werden?
0: Wahrscheinlich, <lacht> oder? Also ich meine, Das wäre ein Hit. <lacht> USB 2. Hey, aber brauchst du
1: halt, das ist ja das Ding, weswegen ja. auch bei, bei Meta diese, diese Ladestation, die du auf dem Tisch hast und dann stellst du das Ding einfach nur drauf, ja. damit du es auch jederzeit wieder runternehmen kannst, aufsetzen kannst, dann bist du wieder im Meeting. Damit du halt nicht da Drei Sachen mit einzelnen USB-C-Kabeln anstecken muss.
0: Ja, aber ich meine, du hast ja deinen Gürtelakku. Ne? Also, ja, <lacht> ja, den nimmst du einfach vom Gürtel runter, nimmst du den anderen, den Austauschakku, der so 300 Dollar plus minus mhm. kostet, und dann äh, ja, hängst ja, du den anderen. Gibt es da auch einen Adapter so auf Milwaukee und irgendwas? <lacht> Alles, äh, Adapter nicht beiliegen, nicht im Lieferumfang enthalten. Ich finde es lustig, dass die bisherigen Berichte ja gar nicht darauf eingehen oder gar nicht darauf eingegangen sind, ähm, inwiefern die, diese Brille in zumindest irgendeiner Form mit dem iPhone zusammenspielen soll. Mhm. Also sie scheint, zumindest nach dem, was wir von der Gerüchtelage her haben, ist sie offensichtlich konzipiert als eigenständiges Gerät, was durchaus sehr sinnvoll erscheint, aber auch, auch ungewöhnlich ist, weil wir hatten natürlich jetzt in den letzten Jahren, äh, hat Apple sehr starken Wert darauf gelegt, praktisch Accessoires zu bauen, die um dieses iPhone herum ge mhm. Ja. Äh, bildet sich, ja, also ich meine, die Apple Watch ist auch letztlich, ist ja natürlich bis jetzt immer noch ein iPhone-iPhone-Accessoire geblieben, was schade
1: ist, weil sie es immer noch nicht geschafft haben, es halt ganz loszulösen. Kannst du die Remote vom Fernseher, vom Apple-TV an die Brille koppeln, um dann ein Passwort reinzuklicken?
0: <lacht> ja, das sind halt die interessanten Details, weil das iPhone ist ja einfach ein praktisches Element. Apple-TV ist halt ein Beisp gutes Beispiel, weil in dem Moment, in dem du halt, und da wieder bei der Frage sind, wie bedienst du diese verdammte Brille und, und deren deren Betriebssystem, und wenn du ja was machst du halt in dem Moment, in dem halt das Login, der, der Login-Dialog kommt? Ja, weil ich meine, ja, am iPhone kannst du dich halt schnell einloggen und es äh, ist sehr bequem dann. Also, ich meine, irgendeine Form von Kommunikation mit dem iPhone wird es ja wahrscheinlich geben. Das wäre ja sehr, sehr, sehr komisch, wenn dieses Headset völlig autark und unabhängig, völlig unabhängig vom iPhone laufen würde. Aber ähm, wir haben bis jetzt, die Gerüchte haben noch nichts dazu
1: hergegeben, interessanterweise. Ich habe nochmal über. 3D-Movies und, und Kino und äh, Avatar und solche Sachen nachgedacht. <lacht> und ich glaube... Es kann nicht gehen. Also ich glaube, ich glaube, es ist, äh, ist Quatsch. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Mit, wenn du deinen beweglichen ja. Kopf und eine feststehende Leinwand virtuell hast. Ich glaube, das haut nicht hin. Aber auf jeden Fall ähm, hat, ja, okay. hat, hat sich noch jemand gemeldet wegen, wegen Sony und den Avatar-Projektionen in, in Kinos und so. Die haben wohl vor ein paar Monaten schon mal so Testfiles rausgeschickt, um zu gucken, um, ob ihre extra Würste für Avatar 2 mit den Kinoprojektoren zusammenspielen. Also das haben sie zumindest versucht zu testen. In Japan hat es wohl nicht funktioniert. In Japan sind halt die Projektoren überhitzt und sind ausgegangen. Und das ist wohl ja. insgesamt so ein bisschen komisch, was sie da, was sie da machen. Also ich sehe tatsächlich auch wenn die 3D-Brillen zurückkommen, keine Rückkehr von 3D-Movies. Also so hm. fest, ja, fest eingebrannte 3D-Optik auf, auf Avatar und auf Hobbit und solche Sachen und auf irgendwelche Superheldenfilme. Ich glaube, es kommt nicht wieder. Ich glaube, es ist ja. aus gutem Grund totgegangen und kommt <lacht> auch so <lacht> nicht wieder. Wenn du, ja. wenn du in, in 3D-Entertainment äh, denken willst, dann, dann denk GTA. Ja, also, weil wenn du da diesen First-Person-Modus aus GTA hast und da halt durch, durch äh, Los Santos rennst und Leute umschießt, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja. irgendwie wahrscheinlich eine nette, äh, nette Sache für sowas. Oder halt auch dieses Spiel gerade nicht, weil es irgendwas nicht geeignet ist, ja.
0: Ja, 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 okay, da sind wir halt so im Puren-Gaming dann drin oder halt denk Porn. Und da sind wir halt in einer Schiene, die Apple halt definitiv nicht besetzen will.
2: Nee, ah, hat schon aus. wieder was gefunden, was ja. sehr Apple-untypisch ja, wäre. Also, das wäre der nächste <lacht> hin.
0: Ja, haben ja. drei Haupt.
2: Also das ist so für The Future
0: of
3: Mark. <lacht> <lacht> Memoties and Porn. <lacht> <lacht> Das wäre okay. aber meine Lütze verdammte Lütze kino Lütze die, Lütze in, die, in, die ja. in die, die waren so der Steil nach oben, der Börsenkos Tim Cooks letzte
1: Kino und ever.
3: <lacht> <lacht> also das ist
1: sehr lustig. Er holt irgendwo ein Pornosternchen raus, <lacht> so hier. <die> <lacht>
3: Also Ron Jeremy, <lacht> die, die gut werden. das <lacht> bitte einfach. Wir aus.
0: Apple TV Plus Deal. für <lacht> Hunderte von Millionen Dollar. Ja. Aber ich meine, also da hättest du plötzlich tatsächlich ein Verkaufsargument für diese verdammte 3000 <lacht> Dollar Brille.
1: Ah, ja. Ah, ja, Leo hat mich mal in so einen Third Party ähm, äh, Shop geschickt. Da gab es auch solche Sachen zu kaufen. <lacht> solches 3D-Entertainment? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Große Fragezeichen. Ich frage, <lacht> bei, bei mir bilden sich auch große Fragezeichen. Nee, das war irgend so ein, sowas so wie Steam, aber nicht Steam, sondern irgend so ein anderes ähm, ja, 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 okay. Shop für, für Gaming-Zeug, so 3D-Zeug und da war auch solcher solche Kram dazwischen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesengeschäft, aber es ja. ist halt die Frage, wie solches Zeug dann damit irgendwie kompatibel ist. Also, ja. wenn du nur Video abspielst, wird ja trotzdem gehen. Wahrscheinlich. Oder hast du ein Safari in dem Ding? Ja, also das, ist, das ist ja die, der Ausweg <lacht> aus einem,
0: ja. ja, okay. Ja, das wäre Safari, wäre sehr lustig aus. Es sind aber auch am Anfang natürlich diese ba also die Basisfragen, die extrem spannend sind, wie das Betriebssystem, was das Betriebssystem überhaupt bietet, wie es gesteuert mhm. wird. Also das ist eine extrem spannende Menge an Zeug, was diese Brille diese Brille an Fragen aufwirft. Weil ich glaube, auch das ist klar, diese Brille gibt es bei Apple. Die Frage ist nur, wann sie ja, rausfällt. Ja. Ja, die Frage ist auch nicht, ob sie rausfällt, sondern die Frage ist wirklich nur, wann sie rausfällt. Und es wäre zumindest sicher eins der spektakulärsten März-Events seit vielen, vielen, vielen Jahren. Weil diese März-Events waren ja, ich meine, also abgesehen davon, dass Apple ja auch, wann haben sie das letzte gehalten, ist schon ein bisschen her, oder? Also ich meine, die Frühjahrs-Events waren ja immer so ein bisschen so, ja, okay. Da gab so es also
2: so ein Notebook- äh, Art University in New York haben
1: sie ja, doch so ein bisschen so iPad-Malereien
2: ne? und so weiter gemacht. Mhm. Ja.
1: Wenn sie, angenommen, sie haben die, die Handerkennung tatsächlich geknackt und so, dann könnten sie mhm. aber tatsächlich auch diese Minority Report Multitouch-Demo in der Luft mhm. machen. Und dann kannst du dich halt müssen. hinsetzen auf, äh, auf dein Sofa und kannst im Safari scrollen mit dem, <lacht> mit deiner Hand. Ja. Das wäre doch was. Und, ja. Aber irgendwie auch nicht. Na, war, also ich mein. es, es steht und fällt auch so ein bisschen mit, ähm, wie hochauflösend sind die Displays, die da drin sind, ja und wie, weil du hast ja deine deine periphere Vision, ist äh, Sicht ist ja ist ja weniger scharf als was du in deiner Mitte siehst. Können sie das irgendwie abbilden? Die anderen Brillen machen das durch eine durch eine Optik oder so. dann ist wie du da halt da Text lesen kannst zum Beispiel. Wenn du da in deinem Freeform, virtuellen Freeform sitzt und da Leute da vom iPad reinkritzeln, wie groß brauchst du das dann? Kannst du dann da reingehen mhm. und mit deinen Händen das, das aufmachen und, und vergrößern, Multitouch in der Luft machen. Ähm, mit, den, mit den Brillen, also die, die Prescription Lenses mit den geschliffenen Gläsern, die du dort einsetzen lassen kannst, eigentlich ist es ja nicht so kompliziert. Ich meine, wenn du in so einen Optikerladen reingehst das könnten sie ja fast schon in der Schublade fertig da liegen haben oder dir in zwei Stunden in diese Fassung mit reinwurschteln. Das ist ja nicht so kompliziert. Es ist halt in den USA kompliziert, weil da, da die, die Brillenmafia dazwischen sitzt und das halt alles mhm. super teuer ist und kompliziert. Aber das ist ja eigentlich kein großes Problem. Es ist jetzt nicht so, dass es in jedem Apple Store machen könnten, dass sie dir da die Augen einmal ausmessen und dieses Augenmessgerät dorthin stellen. Aber wenn sie da einen Deal mit Vielmann haben oder sowas, dann kannst du halt...
2: Hey oh, Fiermann, ja. Apple hier. Das die, die nächste <lacht> Über nächstes auf Jahr.
1: Der
0: <lacht>
2: wir brauchen Augenmessung. <lacht> Seid ihr an Bord? Naja, aber das,
1: das muss ja schon, also du musst ja so ein paar Parameter von den Augen schon irgendwie äh, ausmessen, dass du da das richtige Glas für den jeweiligen User mhm. reinsteckst und dann ein, irgendwo in den Gerüchten stand ja drin, dass die Brille selbstständig zum Beispiel die Augenposition ausmisst mit den Kameras und dann mhm. die Linsen an die richtige Stelle schiebt. Das ist ja auch so ein Ding, was bei manchen anderen Brillen entweder nicht passt oder was halt von Hand jedes Mal gemacht werden muss, mhm. was dann auch dazu beiträgt, wie schlecht dir wird, ob sofort... So ein, also bei meiner Brille ist oder das noch später. so ein
2: Schiebe, so ein Schieberegler, den du wirklich oh, so schiebst ja. und dann ist ganz, ganz spannend. Aber das ist halt Ding, das Technik ist halt auch schon acht Jahre alt oder was? Also ja. ich kann mir halt, da mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Sorgen drüber. Also Bildschirme bauen, weißt du, Audio, Zeug und so weiter, das können die alles. Das ist, es ist hm. nicht abzuwerten, weil es wirklich eine Herausforderung ist natürlich, um es besonders klein zu haben und so weiter. Krone irgendwie, das ist alles, das ist kein, also kein Problem meines Erachtens. Die, die ist Hardware natürlich, sollte man sich eigentlich keine Sorgen durch. Ja.
0: Abgesehen von dem Gürtel Akku aber ansonsten sollte man sich um diese Hardware eigentlich wenig Sorgen machen, sollte man nicht
2: meinen. Ne? Ja, glaube ich auch. Und Software ist auch irgendwo ein Problem, was du wo du viele Kompetenzen einfach hast über die Jahre. Und wie gesagt, es ist ein offener Beta-Test, seit vielen Jahren ähm, Air-Ups zu, zu schrauben und also, dass Apple da irgendwie Kapazitäten hat und so, habe ich mir auch Aber es bleiben halt fundamentale Fragen unbeantwortet. Das muss, ich glaube, das hat man jetzt auch hier festgestellt. und Weiß nicht, also vielleicht müsste diese erste Version nicht alle von diesen Fragen klären, aber wenn sie ein, zwei wirklich revolutionäre Sachen macht, ähm, die vorher beispielsweise Multitouch, ja, Multitouch auf Telefon war einfach Revolution. So, und sowas, wenn sie sowas auch für die Bedienung hinbekommen, dann, dann cancelt das halt auch viele andere der, 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 der Unzulänglichkeiten für die erste Version wahrscheinlich aus. Aber das ist halt... Weiß nicht, es ist halt ein bisschen hoffen, weil man hat halt das in anderer Form noch nicht so gesehen. Also deswegen ist es ja wahrscheinlich dann eine Revolution, wenn so eine Revolution kommt. Ja, es ist, das ist halt das Irre daran. Ich meine, und,
0: und das ist auch das Irre daran, was halt extrem die Geschichte unterscheidet, zum Beispiel von 2006, 2005 oder selbst ja. wenn du früher zurückgehen willst zum Mac, das, ich meine, 2005, 2006 war klar, dass Smartphones einfach ein Riesending sind mhm. und ein Riesending sein werden. Und sie haben das genommen und halt, äh, halt auf den Kopf gestellt praktisch, indem sie halt gesagt haben, okay, wir machen halt komplettes Display und, und Touchscreen und so weiter. Und der Rest ist Geschichte. Also, ähm, aber das war, es war, bevor das iPhone kam, war klar, dass Smartphones ein Riesending sein werden. Das, das, das war einfach klar. Das, das war keine Frage zu dem Zeitpunkt, dass es so ein Riesending sein wurde, wie es dann letztlich wurde. Es vielleicht, ist vielleicht musste man Das wäre vielleicht schon schwieriger zu prognostizieren gewesen, aber es war klar, dass Smartphones einfach eine, eine ernsthafte Kategorie von Hardware sind. Aber bei, bei den verdammten Brillen ist irgendwie unklar, ob die eine ernsthafte Kategorie von Hardware sind, die jetzt mal abgesehen von der Gaming-Nische, ich glaube, da kannst du sagen, dafür sind die da, dafür ist es eine etablierte Kategorie, die hat halt Die ist noch super gewisse, klein. Ja, die ist bis zu einem gewissen Grad und da ist vielleicht Schluss, so viel Käufer hast halt ungefähr und dann ist halt vorbei. Ähm aber als als General Purpose Computing Plattform ist es mhm. eine Computing Plattform und da ist, also da sind bei mir so viele Fragezeichen. Die haben auch die letzten Jahre mit den Brillen, die wir halt gesehen haben im Laufe der Jahre, haben das nicht äh, beantwortet, eher im Gegenteil. Also
2: ja, also hier kommt so ein iPad mit Touch und so alle. Kein Computer, kein Computer. <lacht> Gib uns die alten Computer zurück. Und jetzt kommt einer mit einer Brille und will irgendwie Eingabemethoden über, also den Finger in der Luft bewegen oder so. Ja, das, das wird eine lustige Diskussion. Das, das,
0: also ich, ja, ich glaube, ich meine, ich glaube, was man auch sehen kann, ist, dass Augmented Reality, also als Brillenträger zumindest, kann man glaube ich sehr klar sehen, dass Augmented Reality einen extrem großes Ding sein wird in dem Moment, in dem du einfach eine normale Brille trägst, die dir Zusatzinformationen in dein Sichtfeld projiziert. Also ich meine, das ist glaube ich äh, was, was sehr einfach vorherzusagen ist, weil die. Äh, aber von dieser Technik sind wir halt unzählige Jahre entfernt in irgendeiner sinnvollen Form und natürlich sind da Masse an Problemen halt natürlich auch mit Bedienung und so und so weiter und Datenschutz mal ein ganz <lacht> eigenes Thema, sobald du halt irgendwie Kameras da dran hast, mal ganz eigenes Thema davon, aber ähm, da, da sind wir ja nicht. Und diese Brille ist mhm. halt, natürlich kannst du, wenn du, das kannst natürlich alles als einen Zwischenschritt äh, zu irgendeinem Punkt X in der Zukunft betrachten und sagen, ja, wir müssen halt irgendwo den Anfang jetzt mal machen. Und das ist vielleicht auch einfach wahr. Und da sowieso keiner weiß, was das das nächste große Ding ist im Moment und halt alles vor sich hin rudert und halt nichts mehr wahrscheinlich so groß fürs Erste sein wird, wie es halt Smartphones jemals waren, weil sie halt einfach überall angekommen sind, praktisch bei, bei jedem Menschen. Ähm, ja. Bleibt halt nichts anderes übrig, als zu stochern.
1: Die modernen Apple-Geräte, also iPhone, äh, iPad, Watch und TV, die sind so, wie sie gekommen sind, sind sie eigentlich auch geblieben. So, mhm. Am Telefon hat sich fast nichts geändert am Formfaktor. An der UX auch relativ wenig. Ja? Du hast den Touch, du hast die, die Fingerbedienung, du hast Multitouch, mhm. das ist alles sehr gleich. Beim iPad ebenso. iPad 1 und neues iPad Pro ist ein Glasbildschirm, den du anfassen kannst, das ist alles das Gleiche. Watch Series 0 bis zur Ultra ist fast gleich geblieben. Sieht gleich aus, die gleichen Armbänder passen rein, es ist mehr oder weniger das gleiche, ein Knopf, eine Krone, fertig, ja. Dieses Ding, diese Brille, die müsste sich ja schon recht flott, recht weiterentwickeln, mhm, bis korrekt. du bei dieser Brille mit AI drin bist. Mhm. Aber das ist halt wirklich, das ist keine Sache von fünf Jahren oder sowas. Das ist sehr weit weg, bis du da den Projektor in dem Ding drin hast. <lacht> ja. Also das ist, glaube ich, ein größerer Sprung. Und sie müssen ja erstmal ihr Konzept, ihr Bedienkonzept, falls da eines sein sollte, falls sie das fertig bekommen, müssen ja erstmal da ähm, auch jetzt mal auf die Leute loslassen und dann sehen, ob das funktioniert, ob das auch User kapieren, dass sie da in der Luft rumfuchteln sollen oder dass die Augen das irgendwie auswählen durch hingucken oder so. Und das ist schon eine große, relativ große ähm, Herausforderung. Und sie haben ja auch noch 25 andere Baustellen offen. Also Apple hat ja nicht zu wenig zu tun. Die müssen ja auch noch ja. andere Sachen irgendwie mhm. auf die Reihe bekommen. Also mit der Brille, schauen wir mal. Das andere ist noch so, dass die, ähm, die, die Wirtschaft ist ja dieses Jahr so ein bisschen fragwürdig, wie das so weitergeht. Apple hatte wahrscheinlich so ein nicht besonders super tolles äh, Weihnachtsquartal. Sagen sie, vielleicht ist das iPhone SE abgekündigt, was nicht angekündigt war, aber was halt den eigenen 5G-Chip bekommen sollte, der mhm. jetzt halt einfach nicht fertig ist, weil die Kollegen hier in München immer nur im Augustinergarten gesessen mhm. sind. <lacht> Prost. Und, ähm, ich, vielleicht. Ich, ja, <lacht>
0: vielleicht nee, aber, äh, ja. ja? Nee, ich fand nur, ich will gar nicht auf den Augustinergarten weiter eingehen. Ähm, ich ich fand es nur natürlich, weil das war ja nochmal ein Nebengerücht in dem Gerücht, dass äh, das iPhone SE4 abgekündigt ist. Ähm, Wurde, dass sie halt den, äh, der, ihr eigenes Modem zuerst halt praktisch in das, wenn du so willst, Einstiegsgerät halt mhm. einbauen, weil so kann nicht so viel schief gehen, als wenn wir es halt jetzt ins iPhone Pro, iPhone 16 Pro oder was auch immer, Zahl der, der Wahl einsetzen. Ähm, das ist natürlich äh, ist natürlich ein interessanter Aspekt dieser ganzen Geschichte. Und überhaupt ist natürlich das iPhone SE, SE4, äh, ist natürlich ein interessantes Produkt, weil ja natürlich. Das iPhone, die Form des iPhone SE kann ja nicht mehr so weitergeführt werden, wie es halt jetzt die letzten zwei Jahre halt geblieben ist, weil halt dieses alte Homebutton Design, das, das hat sich nun wirklich erübrigt an dem Punkt. Und deshalb war ja das Spannende, was machen sie halt mit dem, mit dem SE? Wo soll das halt hingehen? Wie kriegst du halt ein iPhone? Was, welches iPhone, welches, welches iPhone, welches alte iPhone nimmst du praktisch als Gehäuse und packst dann halt die, die möglichst aktuelle Komponenten rein, machst halt irgendwelche Abstriche bei der Kamera und so weiter und da hatten wir ja ich meine da gab ja die Gerüchtelage auch schon halt iPhone äh, X10R äh, oder XR wie auch immer man es nennen möchte war ja da natürlich der alte klassische Formfaktor wo du halt ein großes Gerät hast was halt den vollen volle Display hat aber eben auch kein OLED Display hat und damit halt schon billiger ist ähm, aber wenn sie das jetzt halt auch rausgeschmissen haben ist natürlich auch interessant also ich meine offensichtlich <lacht> die, die beim iPhone ist ja sowieso interessant, also ich meine, wir haben jetzt seit Apple dazu umgestiegen ist, vier Versionen auch von dem großen, also vom, vom Flaggschiff-Modell vier Versionen anzubieten, haben wir jedes Jahr irgendwie ein Gerücht, ey, iPhone Mini verkauft sie eigentlich nicht, ey, iPhone 14 Plus, die kauft niemand, also so niemand immer in Anführungszeichen, weil Apples Dimensionen sind niemand immer sehr viele Leute, aber... Für Apples Dimensionen ist halt auch viele Leute dann unter Umständen wenig. Und das iPhone Mini muss sich offensichtlich nicht ausreichend verkauft haben, um halt fortzuleben. Und dieses iPhone 14 Plus gibt es halt jetzt wahrscheinlich gibt es auch ein iPhone 15 Plus, aber kauft es halt irgendjemand in großen, nennenswerten Zahlen.
1: Vielleicht gibt es das auch echt nicht. nicht. Also ich habe nochmal eine alte Sendung angehört, da kam, glaube ich, das iPhone 10R und 10S und Tennis Max und Plus, ja, ja. unklar, was damals für ein Line-Up war, aber das war ja. alles schon auch, die, die Namen waren halt verwirrend und diesmal ja. ist ja die Frage, so ist dieses 14 Plus auch einfach ein blöder Name, wie, wie, ja. für, für wen ist das, wenn du in den Laden reinkommst und dieses Line-Up vor dir siehst, ja, also wenn du das Menü oben auf der Apple-Website anschaust, eines ist nicht wie das andere, äh, wie die anderen, so das SE sticht ja. halt raus und alle anderen sind halt gleich. Das ist, das ist, aber SE das das sticht aggressiv heraus. <lacht> vielleicht hatten wir auch ja gesagt, Leute wollen unbedingt den Homebutton behalten und dann kaufen Irgendjemand sie vielleicht garantiert, ja. Ja. das Ding. Aber mit dem Plus, es ist halt es ist halt nur ein 13er mit einem, mit einem anderen Lack drauf und es ist halt teuer und das vom letzten Jahr. Ja. Und das vielleicht, wenn Leute jetzt eben ein bisschen Geld sparen möchten und halt das, den Kauf ein Jahr weiterschieben oder ein, zwei Jahre weiterschieben, weil das alte Telefon ja noch okay ist, dann bleibt es halt vielleicht an dem teuren, einfachen Plus hängen und das wird halt dann nicht so viel gekauft, weiß ich nicht.
2: Ja, das, das Plus ist einfach interessant, weil, weil die, also man kann halt davon ausgehen, dass das Plus einfach kein keine Kunden findet, die in den ersten Monaten eines neuen Gerätes zuschlagen. Ja, das also das Plus ist nicht prädestiniert dafür, jetzt in den ersten Monaten irgendwie Wind zu machen, sondern das ist eher so ein Gerät, was im Sommer interessant wird. Wenn die neuen iPhones vorgestellt werden, kommen so Pluskunden daher. <lacht> ohne das abwerten zu wollen, aber das ist ein, so, so ein Gerät, was Ey, über den schon, Sommer hilft. Jetzt weißt du? Und vielleicht war das halt zeitlich auch, es also, kam ja später, es kam ja äh, durchaus ein paar Wochen später. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wenn du jetzt hörst, dass die Verkaufszahlen grandios schlecht sind, ähm, berechnen das diese Leute mit ein, die diese Aussagen tätigen. Weil zum jetzigen Zeitpunkt hat, glaube ich, auch bei Apple intern ähm, gibt es einfach Kalkulationen, die sagen, okay, das ist nicht ein Gerät, was in den ersten Monaten sich gut verkaufen muss. Aber das, wird wir, das werden wir sehen. Das werden wir exakt in zwei Jahren sehen. weil also In zwei Jahren ist es entweder noch da oder es ist weg. Und ähm, wenn es weg ist, dann wissen wir, das hat, das hat sich nicht gut verkauft. Also wahrscheinlich.
0: Es wäre halt extrem interessant zu wissen, wie die Verkaufszahlen im Vergleich zum Mini sind. Also das würde ich würde wirklich sehr, sehr gerne wissen, ja, ja, ja. ob sich das 14 Plus zum jetzigen Zeitpunkt halt besser oder schlechter verkauft hat, als halt 12 Mini zum Start. Ja, das, das Mini ist, das du hast ja jetzt nicht viele hast ja nur ein paar Monate jetzt mhm, praktisch, ein paar klar. Wochen, aber das, das würde ich extrem gerne wissen.
2: Das Mini ist immer interessant, weil, also auch wenn wir hier drüber sprechen und sagen, weil, ja, das hat sich nicht gut verkauft, aber so Liebhaber, weißt du, so Leute, so in unserer Branche, in der Bubble, äh, die finden das gut. Nee, aber auch wenn du normal, normalen Leuten sprichst, in Anführungszeichen, ja, die fanden das Mini ganz geil. Also ja, ja, ich, ich spreche das mit normalen Leuten ja. und die sagen irgendwie, das Mini war ein super Gerät, ich habe noch das 12 und so weiter. Also äh, das ähm, ist interessant, ob das nicht wieder zurückkehren könnte in einer anderen Form, mm. warum das jetzt eine Pause einlegt. Ähm, das werden wir wahrscheinlich auch nicht beantwortet bekommen, aber das würde mich genauso interessieren, ähm, ob das ob das zurückkommen würde und was dann, was
1: dann die Erwartungen daran sind. Also heute ist der 8. Januar und vor Weihnachten war das 14 Pro auf Lieferzeit 15. Januar. Also die haben da nochmal nachgelegt, weil jetzt ist es auf einen Tag verfügbar geworden. Ja. Also das okay. ist jetzt, ähm, hatten eine Woche zumindest, haben sie da irgendwo wieder aufgeholt und entweder haben sie einfach dann die vor Weihnachten einfach gar nicht verkauft oder sie haben halt noch äh, Produktion nachgelegt, weiß man nicht, aber das war sicherlich, sie haben auch die Werbung fürs 14 pro vor Weihnachten eingestellt. Da gab es einfach ja, nur Werbung ja. fürs 14. er hm. Und das, das kann ja nicht eben äh, in ihrem Interesse sein. Deswegen nächsten Quartalszahlen, Basti, werden tatsächlich sehr interessant. Wie immer, ich
2: bin sehr gespannt. <lacht> 2. Februar, schreibt jetzt mal einen Kalender. Ich, ja. ich kann ausführlich
1: berichten. So bitte, aber du wirst ausführlich berichten ja. über diese. Ja. Halt ähm, aber auch die anderen, die anderen Sachen, die noch so anstehen, ist halt so, weißt du, HomePod. Ist, wird sich schon verkaufen und alles, aber es ist halt äh, der, der große HomePod, wenn der wiederkommt, in einer billigeren, aber auch großen Version, die nicht Mini ist. Was ist die dann, ist, was, was ist mit der dann? Wieso, wieso gibt es die dann? Weiß ich nicht. Weil der originale HomePod, der war halt groß und, und teuer und hat schon Bums gemacht, mhm. aber es war halt äh, Weiß nicht. Ja, es gab schon ein paar Leute, die den äh, gerne, gerne hatten, aber halt auch nicht genug für Apples Maßstäbe, weil er halt hm. so teuer war und hm. weil das zuerst mal als, als Stereo am Fernseher irgendwie Quatsch war, also als er neu war. Und jetzt sind okay, klar. inzwischen hatte der wohl auch so Qualitätsprobleme, dass viele von den Originalgeräten jetzt halt langsam kaputt gehen. Was und man so liest, ja. Solche ja. so Up Update-Schmerzen, dass du von der Originalversion nicht mehr updaten konntest auch solche Sachen. Das war alles ein bisschen ja, ja. so stief wie halt manches bei Apple so stiefmütterlich behandelt.
2: Sie sind halt weit in diesem Markt mit den Minis und die Minis, ich weiß nicht, wie die sich verkaufen, aber es sind halt, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach der Name äh, und die zusätzlichen Farben, äh, die, die machen halt schon so ein gutes Geschenk aus und ich glaube, das wird sich schon irgendwie verkaufen und Apple scheint es ja irgendwo äh, wichtig zu sein, weiter ähm, irgendwo mit den, Sprachassistenten äh, in diesem Markt einfach auch als Lautsprecher verfügbar sein. Aber es ist halt alles fernab von diesem Hype, den wir vor vier Jahren vielleicht hatten oder fünf, ist sind es schon fünf Jahre vielleicht, als alle gesagt haben, diese äh, Lautsprecher werden die nächsten, wird das nächste Computerinterface und äh, du regelst alles über Sprache. Ähm, wir haben immer negative Schlagzeilen über, oder wir haben negative Schlagzeilen über Amazon gehört, die, die auch ihre Division da so ein bisschen in Frage stellen, was das alles bringt, wenn Leute einfach nur immer den Timer stellen. Ja, wie weit entwickelt sich das dann? Ähm, oder wie weiter entwickelt sich das dann? Apple hat sicherlich einfach ein Interesse daran, dass das, ähm, äh, dass das Haus nicht komplett, also Apple ist ja, hat das Haus ja so ein bisschen, also das Haus im Sinne von irgendwie, um, Home-Steuerung abgegeben an, an Amazon. Also Amazon hat da sehr stark vorgeprescht und haben jetzt dieses Jahr CES wieder irgendwie fliegende Drohnen durchs Haus irgendwie gezeigt. Und äh, die Türschlösser sind irgendwie gang und gäbe, die mit Videos irgendwie direkt, weißt du, Polizeistelle und alles. Um, also die, die sind da in diesem Markt vertreten und Apple hat, hat schon ein Interesse, da einfach drin zu sein. Und der, neben dem HomePod ist ja nur der Apple TV ein Gerät. Und das ist halt so ein bisschen, es hat so ein bisschen mager auch aufgestellt eigentlich für alles, was sie eigentlich da ähm, beschäftigen sollte, weil sie halt Geräte haben, die viel im Haushalt auch verwendet finden, Verwendung ja. finden, ja? Also das muss man Ja, aber das, ja, da ja, da
0: kann man halt wirklich fragen, ob die Kapazitäten halt an einem gewissen Punkt fehlen, weil Priorität hm. hat das ja alles wahrscheinlich nicht und dass sie da irgendwie auch rumstochern an verschiedenen Sachen, ja. was was den Homeport angeht und auch Homeport mit Bildschirm und so weiter. Ich meine, all ja. der offensichtliche Kram, der sich ja nun einfach anbietet in, ja. in irgendeiner Form halten ja. Ähm, ein, ein Heimgerät zu bauen, was halt ein Display eben auch nochmal hat und was halt irgendwo rumsteht. Also, das sind natürlich alles Sachen, die, die eigentlich auf der Hand liegen. Aber ob wir da jetzt, also, es sieht ja so aus, als würden wir vielleicht wirklich mal einen neuen Homeport, einen neuen großen Homeport sehen und, ähm, aber es sieht ja nicht so aus, als würden wir jetzt irgendwie gleich schon irgendein dramatisches, anderes ja, ja, nee. Objekt sehen, sondern mehr oder weniger halt das gleiche nochmal in groß <lacht> mit irgendeinem, was auch immer sie dann ändern. Ähm, was ja eigentlich schade. Also ich meine, es wäre ja eigentlich schade, den Preis jetzt unbedingt. Jetzt haben sie ja mit dem Homeboard Mini, haben sie ja irgendwas im Markt, was einfach so, so praktisch schon in Anführungszeichen so einen Mitnahmepreis hat. Korrekt. Also ja. unter 100 Euro oder 100 unter 100 Dollar. Konstant
2: und auf 75 Euro mit Rabatt, du, so kannst genau, du sagen. Kriegst es,
0: genau, du kriegst ihn oft für deutlich unter 100, 100 Euro mhm. und das ist halt was ganz anderes als dieses 300, 400 Euro Gerät, wo du eigentlich zwei von dafür brauchst und aber wenn sie auf der anderen Seite jetzt wieder Abstriche beim Großen machen, was halt Audio angeht und äh, und halt dann sagen, okay, der kostet jetzt halt nicht 300, 400, sondern kostet halt 250, das ist doch auch irgendwie Käse. Also ich meine...
1: Zum Beispiel der Sonos hat ja für den den großen Soundbar und mhm. den kleinen Soundbar. Der kleine Soundbar, der ist halt sehr, sehr klein. Der ist, habe ich auch nochmal die alte Folge angehört. Der ist erstaunlich klein, den hatte ich mal hier. Und der der ist halt nur so einen kleinen Schritt über über so einem 100 Euro Ikea-Lautsprecher oder so. Mhm. Dafür integriert er aber halt auch in den HDMI von deinem Fernseher rein und ist dann halt der Grundstein für dann möglicherweise Sonos ähm, Fernsehsystem und halt auch ansonsten Airplay und so weiter. Und der ist halt glaube ich bei 400 oder sowas. Und halt relativ mhm. viel ist aber für so einen guten Soundbar erstmal relativ wenig und ich meine eigentlich, Apple hätte da auch, wenn, wenn sie so in den TV-Markt rein wollen, ohne ein Display zu verkaufen, dann könnten sie eigentlich auch in die Soundbar-Richtung gehen wo sie halt mit einem irgendwie das hübsch mit einem Apple TV und dem dem Arc und dem HDMI vom Fernseher und sowas reinbauen könnten, ähm, ich glaube, da wäre vielleicht auch noch eine ne Option offen, aber ich weiß auch nicht, wie viele verschiedene äh, Baustellen Apple sich da aufmachen ja. möchte, weil die ich meine ja die Homepod-Baustelle war schon eine zu viel eigentlich. Ja, <lacht> das ist eine, eine gute Theorie, weil ja, die ja. Ist, der Homepod steht und fällt halt auch mit Serie und Siri stinkt halt. Ja, und, <lacht> und
0: es sieht auch nicht so aus, als wird Siri wundersam <lacht> über Nacht äh, sich zu irgendeinem Super-Assistenzsystem verwandeln.
1: Ne? Nee, man kann halt hier, Alex hat so einen Shortcut, um Chat-GPT reinzuschmeißen. <lacht> ja, das ist ganz Dann gibt es auf einmal sinnvolle ja. und lustige ja. An Antworten. Ja. Aber so Siri für sich ist erstmal relativ, ähm, relativ nutzlos. Also, und das ist auch, weißt du, das sind auch so Sachen, ähm, Siri seit iPhone 4S seit 2010 oder so hm. äh, jetzt 13 Jahre also, ja. Siri und es ist immer noch dumm wie am ersten Tag also es ist
0: ja und anders äh, anders <lacht> anders dumm als am ersten Tag also ich bin mein, äh, ja. Wir hatten ja auch da im Laufe der Jahre mal wieder die, die Geschichten, dass sie da ja irgendwie auch eine viel größere Plattform vorhatten, wo du auch irgendwie praktisch Plugins oder irgendwas oder Entwickler halt irgendwie noch reinbasteln kannst und die halt in irgendeiner Form die, die, die Fähigkeiten des ganzen Systems erweitern, das haben wir ja bis heute praktisch nicht gesehen und ich meine Siri hat Riesensprünge natürlich gemacht, was die Stimme angeht und, und Aussprache und natürlich auch die, auch die Spracherkennung würde ich sagen, hat Riesensprünge gemacht. Nur das, was halt dann damit passiert, das heißt also all diese Probleme, die ursprünglich waren, dass deine Eingabe also das, Eingaben werden normalerweise verstanden, würde ich sagen, und äh, es wird auch ordentlich gesprochen, die, das Ergebnis, aber es ist das, was du praktisch von dem, von dem Computer willst, das wird nicht in irgendeiner sinnvollen Form umgesetzt. Und das ist halt, also da sind wir immer noch nicht. Außer du willst halt welchen Timer stellen oder auch eine Nachricht verschicken. Ich meine, das sind ja Sachen, so Sachen funktionieren ja einen, durchaus meist, einen meist, meist Nur meistens, einen Timer. Du sollst meistens, nur einen
1: Timer ja, ja. stellen, nicht zwei timer. timer.
0: Ja, zwei Timer ist sofort Explosion. Ähm,
1: und und Apple hätte eigentlich auch das Zeug dazu die Integration von den verschiedenen Series, die so in deinem Haus leben, besser zu regeln. Das heißt, die Serie auf dem HomePod, die halt deine Kalender eintritt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich habe schlimme Sachen gehört, dass das nicht funktioniert. Mhm. Dann so die Serie, die halt auf dem Apple TV lebt, die ganz anders irgendwie crazy ja. ist, als die auf dem Telefon. Ja, ja. Und ähm, dann es gibt noch ein ganz besonderes Biest, nämlich Siri in Carplay drin. <lacht> Weil wenn du anfängst, mit Siri in Carplay zu sprechen, dann sagst du so, ey, Computer, wo ist denn mein Freund Alex gerade? Mhm. Sagte, dann sagt Siri, ja, das weiß ich. Aber du bist im Auto, das verrate ich dir jetzt nicht. <lacht> ist,
2: ja, ja, Ich meine, ich war, wir waren Weihnachten ja in Deutschland und ähm, ich habe gewisse Sachen runtergefahren, ausgemacht <lacht> zu Hause. ist auch eine schlechte Idee. da kommst du wieder, steckst alles irgendwie ein und dann sagst du, spiel meine Musik. Wer bist du? So. <lacht> so. Oh, nee, ne? Und dann klickst du durch die Home-Einstellung und dann gab es ja dieses Home-Update-Desaster auch jetzt im Dezember, was ich Gott sei Dank, also ich habe nie den Button geklickt, das aufs Neue umzustellen und bin vielleicht ganz gut damit gefahren. Aber weißt du, klickst du durch die Button und dann sagst du nochmal, spiel meine Musik und dann sagt er, ich weiß nicht, wer du bist, Ge geh in die verdammten Einstellungen und ja, dann, dann hört. Halt, also, ja. Ist, also wirklich, ohne, ohne ähm, visuelle Schnittstelle ist das halt auch echt schwierig. Und, und sie, haben halt, sie haben halt einen glorifizierten Lautsprecher. Sie macht so ein bisschen HomeKit-Zentrale und äh, Zeug, aber es ist halt ein Lautsprecher. Und ähm, das andere ist eine TV-Box. Und diese ganze Verknüpfung ist schon geil, wenn das funktioniert. Und es ist schon geil, dann, wenn du irgendwo anfängst, Musik zu spielen, das dann von der Uhr zu regeln ähm, und Songs weiterzuspielen, etc. Und wenn es klappt, das ist es auch gut, aber es ist, es ist noch sehr ausbaufähig.
1: Ein Hörer hat gefragt, kann man von, wenn man eine Musik auf dem auf der Watch startet und auf den AirPods hört, kann man die zurückgeben aufs iPhone?
2: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Du aufs iPhone zurückgeben? Hm ja naja, also prinzipiell prinzipiell ja aber ja das muss ich also
1: kann ich nicht so aber wie es na, ist ein bisschen stellen bisschen ja. schwierig ja und auch wenn du dann anfängst mit mit Apple ii Geschichten es ist ein bisschen zu unrund. sie hätten das eigentlich so in der Hand und es könnte so viel netter sein tatsächlich wenn das mal funktioniert ist es auch sehr hervorragend dass du halt dann weiß nicht dann dann Manchmal versuche ich das dann auch. Ich versuche dann zu so sagen, ey, spiel doch mal dieses Movie hier auf dem Wohnzimmerfernseher. Und dann funktioniert das einfach. Das ist fantastisch. Dann mache ich das nochmal am nächsten Tag, dann geht es nicht. Ja, das ist so.
3: Wow. Okay.
1: Ja, und ähm, mal gucken, wie das mit diesen Dingen aussieht. Der HomeKit, der die neue HomeKit-Architektur äh, HomeKit haben sie irgendwie für zwei Tage gestartet und zurückgezogen, weil es nicht funktioniert. Das, ja. das kann auch, also das kann schon passieren und deswegen hatten sie sich auch den Schalter da reingebaut, das nochmal separat rauszukillen. Aber es ja. ist schon peinlich, sowas auch.
0: Ja, also es ist schon erstaunlich, dass es so dermaßen schief gegangen ist. Also ich meine, sie haben es ja nicht irgendwie aggressiv vermarktet. Also das war ja schon ein relativ verstecktes Update, wenn du so willst. Also das <lacht> das sollte dir schon musst, zu denken gehen. Das ja. musstest du schon suchen gehen, das Update. Also ja. ich weiß nicht, ob das bei irgendjemandem automatisch irgendwie installiert wurde. Das, das musstest du schon aktiv suchen und dann installieren und mit vielen Warnmeldungen, und also Warnmeldungen im Sinne von Hinweismeldungen, so Achtung und alle Geräte aktualisieren. Aber das ist dann selbst bei den Leuten, also es ist ja nicht bei jedem schiefgegangen, aber dass ist selbst bei Leuten auch schiefgegangen ist, die wirklich halt auch all ihre Geräte dann auf die aktuellste Version gebracht hatten und da äh, praktisch alle Voraussetzungen erfüllt haben und dann trotzdem diese, also in, in, vor allem es ist ja meistens gar nicht so, dass der, wie soll man sagen, der der, der Hauptheimbesitzer ähm, das Problemkind war, sondern es waren ja äh, praktisch alle anderen, ähm, die eingeladen waren, auch dieses Haus zu steuern und selbst wenn bei denen auch die äh, iPhone-Partner, iPhone halt eben auch auf aktuellem Stand war, ähm, dass du dann trotzdem halt das Problem hast, dass plötzlich der Partner halt das Haus nicht mehr steuern konnte und, und halt nicht mehr eingeladen war und sich nicht mehr einladen ließ und sich nicht mehr hinzufügen ließ und es ist ein riesen Ding gewesen und ja, und, äh je nachdem, vor allem, weil wahrscheinlich natürlich auch besonders Leute, die ein relativ äh, großes und vielleicht komplexes HomeKit-Setup haben, vielleicht auch mit am ersten, die Interessierten waren, diese Architektur, Aha. dieses Upgrade durchzuführen, mhm. ähm, hast du natürlich ein doppeltes Problem dann am Schluss, wenn da ja, wenn du da aus deinem eigenen Haus oder zumindest dein Partner aus deinem Haus ausgesperrt wird, wenn man so will, vielleicht wirklich ausgesperrt, wenn du halt das verdammte Türschloss dann auch nicht mehr aufbekommst, sondern das wird es ja. wahrscheinlich nicht gegeben haben unbedingt, aber du halt plötzlich eben einfach die Lichter nicht mehr steuern kannst. Und halt der ganze Krempel, der da dran hängt. Also wenn du halt wirklich, ähm, ja, wirklich angefangen hast, Smart Home halt konsequent umzusetzen und dann halt plötzlich alle Leute, die eigentlich ähm, in der Lage sein sollten, das Haus auch zu steuern, halt plötzlich nicht mehr steuern können. Das, das ist schon massiv frustrierend. Und du halt Stunden und Stunden und Stunden mit Troubleshooting verbringst. Und da gab es ja auch dann die ersten vorn tricks und macht das und das in der und der Reihenfolge und dann bei manchen ja, bei mir hat es wieder funktioniert und beim anderen hat es halt nicht funktioniert. Und dann gibt es natürlich den dritten, der schreibt, ey, bei mir ist dieses Update <lacht> fantastisch gelaufen und ja, alles funktioniert wie super und viel besser als vorher. Und es ist ja, ich meine, Apple hat nie richtig bis jetzt gesagt, was diese neue HomeKit-Architektur <lacht> eigentlich so genau machen soll. Also, soweit ich es verstanden habe, ist das Basiskonzept ist so, dass die, die Idee dahinter und die eigentlich eine sehr gute und, wenn du so willst, sehr überfällige ist, ist halt, dass deine verdammten HomeKit-Geräte halt nicht mehr mit deinem iPhone praktisch direkt ihren Status kommunizieren, sondern den halt einfach an ihren äh, an den Hub halt weitergeben. Und der Hub weiß dann schon, wenn das iPhone den Hub kontaktiert, weiß der Hub, was der verdammte Status von deinen 37.000 HomeKit-Geräten in deinem Haus ist. Und das iPhone muss nicht mehr erst erfragen, hey Lampe, wie ist denn dein Status? Und dann so, ja, hm, weiß jetzt nicht so genau, hm, Status, hm, unklar. könnte es sein, dass ich bin, könnte es sein, dass ich bin, Sondern die Lampe halt hat im Idealfall diesen Status halt bereits dem Hub gemeldet. Der Hub weiß alle diese Statussachen von den Geräten und in dem Moment, in dem du dann mit dieser neuen Architektur darauf zugreifst, hast du halt den Status sofort und hast da keinen idealerweise halt so zumindest das Konzept, so stelle ich mir das vor. Also Apple super vage dazu und dann halt mit diesem vage Versprechungen, dass halt alles besser und leistungsfähiger mhm. und irgendwie performanter ist. Ja, es ist also sehr schwierig. Und jetzt, sie wollen sie ja auch bald zurückbringen, das Update. Also ich meine, bis heute, jetzt Stand 8. Januar oder was wir heute haben, ist es halt nicht zurück. Aber mal sehen, wann es halt zurückkommt und ja, schon
1: ausprobiert. nächsten Punkt-Update irgendwie. Du siehst es ja, wenn du das ja. Gerät neu gestartet hast oder die Home-App Home auf dem Mac neu öffnest, wie sich so die ganzen Geräte überlegen, wie es ihnen jetzt geht. Und dann wird ja, ein, ja. das eine ist halt an, die Lampe ist an und das andere ist nicht erreichbar. Dann wird es nach zwei Sekunden rot. Du ja. hast aber schon drauf geklickt und das ist alles... Ähm Schwierig. Ja, ja.
0: Also, die Idee, dass der Hub das bündelt, ist ja eine durchaus schlüssige und eine gute. Also, das wäre eine, eine sinnvolle mhm. Weiterentwicklung. Das ist eigentlich absurd, dass HomeKit, die, dass wir irgendwie bis 2023 brauchen oder 20, Ende 2022 gebraucht haben. Ähm, dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass der verdammte Hub, ich meine, weil Apple halt am Anfang wahrscheinlich vermeiden wollte, halt irgendeine Form von Hub halt vorauszusetzen, dann halt gesagt haben, okay, du brauchst halt nur einen Hub, wenn du von unterwegs auf deinem Heimnetz durch, aber dieser Hub ist halt einfach ein verdammt essentielles Objekt in diesem Heimnetz und wenn der nicht da ist, dann, der, 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 ja, also du brauchst halt eine Schaltzentrale und diese Schaltzentrale sollte halt nicht dein iPhone sein oder die iPhones,
1: die halt das Haus steuern, sondern der Hub ist halt das Ding. Mhm. Der neue Apple TV, ähm, der der mit, mit äh, Dings, mit, wie heißt das, mit Meta drin und mit dem Ethernet drin und dem neuen Betriebssystem drauf, der verliert jetzt so zweimal in der Woche seinen HDCP-Link zum Fernseher. Und das ist total super, wenn der keinen kopiergeschützten Content mehr abspielen kann, <lacht> weil er sagte nicht, was das Problem ist, ja. oh. sondern die ganzen Apps sagen nur so, äh, kringel, kringel, so Amazon, oh. oder Apple, kringel, oh, weiß nicht. Und die andere, die Disney-App sagt so Fehler und der iTunes-Store, der sagt so, ja, hier minus 23 Fehler, irgendwas. Und dann kannst du dir überlegen, dass du nur einen Apple TV neu booten musst, dann holt er sich einen neuen Schlüssel vom Fernseher und dann funktioniert es wieder.
0: Also, der ja, also ich meine, oh. es ist halt auch kein Wunder, dass halt die alte Neustart-Geschichte ist halt immer so, okay, ich habe ein Problem, okay, ich starte mal. Und nochmal. es ist nicht, nur,
1: ist nicht nur der neue mh. Apple TV, sondern auch der etwas ältere Apple TV 4K. Die haben mhm. beide das Problem mit 16.2 oder was das jetzt ist, dass sie ab und mhm. zu ihren Kopierschutz verlieren. Okay. Und das kann doch nicht sein. Also, das ist schon ein sprödes System insgesamt mit diesem Kopierschutz, aber mhm. es war jetzt halt jahrelang okay und jetzt mit der Version ja. bricht es halt auf einmal. Das ist sowas, sollte bei Apple einfach nicht passieren, aber sie machen sich so viele Baustellen auf ja, ja. und das Auto noch dazu. Ja, <lacht> ja gut, das Auto. Ja, das Auto. Ich meine, sogar fucking Tesla. Fucking Tesla sogar. Hat ein rundes Lenkrad zurückgebracht bei Model S.
3: Ja, kein Kommentar.
1: Ohne Blinke. Ach oh Gott. Ja. Immer noch ohne Blinke. Mhm. Ähm, möchte jemand Basti's Auto kaufen?
0: Basti <lacht> hat schon viele Kaufanfragen. Machen Sie einen
1: schlechte Preis. <lacht>
3: ich hätte ja nicht gedacht, also ich vermute, das ist alles Scam. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Scam dieses nummer irgendwie auf Mobile und Co. Funktioniert. Also, dass da. Äh, Scams so, mit gebrauchten Autos, das gab es, <lacht> glaube ich, noch nie und naja, irgendwo. Aber, hier wird niemand dieses Auto kaufen, sondern es wird am Schluss auf irgendwelche Gutscheinkarten rauslaufen. Vielleicht muss ich mal so einen Scam mitmachen. <lacht> also Einfach, die, die, die du, es reizt dich doch schon ziemlich. Das ist oder? Extrem reizt
1: mich das. Das wie
2: ist denn der Scam? Irgendwie, ich habe hier schon gekauft, ich habe schon bezahlt, schick mal rüber das Auto. Oder was? Wahrscheinlich. Das hier, ist mein, hier ist mein konto Bankauszug. Ich habe mir Western
0: halt. Union schon äh, geschickt. Oder ja, und wenn du das Auto so mir nicht schickst, schick mir ein paar Gutscheinkarten. Ich
3: habe das Auto, ich habe das Geld überwiesen, hier kriegst du gleich eine E-Mail von meiner Bank und dann sagt die Bank, wir schicken dir das Geld, wir müssen dein Konto verifizieren, überweisen uns mal 5 Euro. Das ist meine Vermutung. <lacht> das wäre aber auch einfach sehr gut. Also, ich hab, also come, come on, on. ich habe euch den Screen Schon von dem ja. einen Ding geschickt, der, der, das ist wirklich an Albernheit nicht zu übertreffen, weil ja. da kommt ernsthaft so ein in mobile.de, so eine Nachricht, hey, hoffe, dein Tag läuft gut. Fragezeichen, was ist denn das? Das ist schon mal keine Frage. Ja, noch schon, ein, ein, aber dann der, nicht mehr. Und dann, der Einstieg ist einfach so. Der Einstieg gut. ist ja auch, du, ich werde geduzt, ja. hey, hoffe, ja, dein ja. Tag läuft ja. gut. Und dann, nein, ich hoffe, dein Tag ja. läuft gut. Ja, ja. Ich liebe Ihr Auto so sehr, dass oh, ich ja. mich freuen würde, wenn Sie mich unter Blablabla Bla, Bla erreichen würden, Kuh. Was?
0: Also ich liebe ja, dein Auto auch viel, so sehr. Das ist schon sehr viel lustig. Ich
3: liebe, ich liebe Ihr Auto so sehr.
2: Das ist einfach <lacht> der beste Einstiegsspruch für Autoverkaufst. Schaue ich mir ab jetzt
1: für meine nächsten Mails irgendwie. <lacht> das Lustige ist ja, dass jetzt endlich der Kofferraumdeckel gerade sitzt.
3: Ja, ja deshalb, deshalb liebt er den da. So ja, liebe ich auch so sehr. Der der, der Rakler war ja da und hat man schaut sich den Kofferraumdeckel so an und meint so, ich habe ihn ja im Fall gelesen, das hat schon mal jemand korrigiert. Ich so, ja, da war schon, zwei, schon zweimal jemand da. Und dann schaut er sich den Koffer an. Und der letzte hat den so hinterlassen. Und dann sag so, ich so, ja, ach, eineinhalb Stunden macht er völlig am Ende. Und dann meint so, okay, ich schau mir das mal an. Und dann ruft er mich sechs Minuten später, ich gehe hoch wieder, ruft er mich an, ich wäre fertig. Und dann, ich denke mir so, okay, jetzt gehe ich runter und er sagt oh, mir, kann. es geht halt nicht, ich, ja. ich habe ihn kaputt geschlagen, komme ich runter und der sitzt perfekt, das ist ja einfach alles korrekt, alle und ich, da, ich dachte aber, das ist nicht ja. möglich. Ja. Und dann denke ich so, wow, ich so, das hätte ich jetzt nicht erwartet, also, ja weil der Kollege hat offensichtlich gute Vorarbeit geleistet, man hat ihn dann nur noch runterziehen müssen an der richtigen Stelle richtig mhm. und so, und dann gucke ich mir das so an und ich so, aber jetzt, wenn wir uns das so anschauen, oben ist ja wirklich alles 100% korrekt, oder? also hm ich so. Dann hängt aber der Stoßfänger schief, oder? Weil die Kollegen haben immer versucht, den, den Kofferraum gleichzeitig am Stoßfänger und oben an den, an den Holmen oben auszurichten und sind immer gescheitert. Und wenn wir uns jetzt das angucken, nur oben, wo alles perfekt ist, dann ist der rechts unten ist weniger als ein Millimeter Platz zum Stoßfänger und links unten locker 5 mm, oder? Nein. Und guckt er sich das so an und sagt so, ja.
1: Man, man sieht das auf den Fotos auf der Website fast gar nicht, es ist, <lacht> <lacht> es ist es ist, wirklich
3: völlig völlig albern und dann meint er so, hatten sie mal irgendwie, sind sie mal rückwärts irgendwo rangefahren, hatten sie denn mal einen, auf, einen, einen Auffahrunfall, ich so nee. das ist wohl schon immer so, weil die Kollegen haben immer versucht das so einzurichten und haben es nicht hinbekommen und dann so ich so an, so, du, ich würde das ja machen, aber das kann ich hier nicht machen bei ihnen zu Hause, ähm. Da hätten, also sie hätten, einen Termin, hätten sie einen Termin im Service Center gemacht. Das ging nicht so. Wissen Sie, was ich gemacht habe im November? Ich habe einen Termin im Service Center ausgemacht. Und heute stehen wir hier. Was ist ja lustig auf jeden Fall. Ich habe jetzt am Mittwoch einen Termin im Service Center. Also vielleicht einen Termin im Service Center. Ich habe auch reingeschrieben, dass der Ranger gesagt hat, das kann er nicht vor Ort machen. Sie haben mir ja auch einen Kostenvoranschlag reingelegt, der auch nicht 0 Euro ist. Da bin ich auch gespannt auf die Diskussion
1: also ich habe mal gelesen, wie dann der Scam weitergeht, dass das dann irgendwie, wenn du dann auf diese E-Mail antwortest, dann kommt irgendwann so, ja, ich habe es überwiesen und dann steht irgendwann irgendjemand anders vor deiner Tür und sagt, jetzt geben sie mal die, das Geld haben sie ja schon nicht, dann geben sie mal Papiere und einen Schlüssel.
0: Okay. Oha, also so, okay. Das ist aber eine Holzhammer-Methode, oder?
1: Und zehn Sekunden später ist das Auto weg. okay. Das ja und das spannend. ist ja technically nicht gestohlen, oder? Weil du hast das ja freiwillig rausgerückt. Ja, wenn ich da das würde
3: aber bedeuten, irgendwann fährt, macht sich jemand den, auf den weiten Weg zu einer Adresse, die, ich würde natürlich meine Adresse geben und nicht die Adresse der Polizeidirektion. Ähm,
1: und, okay. Aber das ist doch nur irgendein Würstchen, das ist ja nicht der Typ dann.
3: Ja, 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 gut, aber irgendein Würstchen, das das Auto zu dieser, dieser Person hinfahren es würde. Es wäre denen
1: ja auch zuzutrauen, dass die wiederum irgendwelche Würstchen äh, rekrutieren, die nicht wissen, dass sie gerade ein Auto stehlen.
3: Ja, das kann natürlich sein. Uh,
0: ja, das ist aber alles sehr clever.
1: Ja, so wie, weißt du, so äh, ja, hier so so weißt du so Leute, die ihr Bankkonto für irgendwie geklaute Sachen hergeben sollen und so. Ja, <lacht> ja, ja. Solche, ja, solche ja, Scherze ja, dann, das ist dann. Wie das Würstchen,
3: das damals den Polo hier abholen sollte und der Typ dann am Telefon angefangen hat, so rumzuhandeln und wir uns vorhin eigentlich schon einig waren. Und am Schluss meine hochschwangere Frau ja ans Telefon gehen musste und sagt also entweder nehmen sie das jetzt für das Geld oder ich verkaufe niemanden. Wissen Sie, ich bin hochschwanger, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Okay, alles klar.
1: <lacht> ja. Nun gut. Mhm, kurz beim, beim Auto sind vielleicht kurz noch zum Ionic noch ein Nachtrag von dir.
3: Genau, ein Nachtrag, weil der mir 17 Mal erreicht hat. Ich hatte mich ja aufgeregt, dass es äh, der, am Lenkrad keinen Punkt, keinen Knopf gibt, wo man Play, Pause drücken kann in Carplay. Ähm. Um, und ich mit den ja dann mit der Sterntaste selber belegt habe. Äh, und dass der Knopf auf dem Lenkrad nur Mute macht. Und dann <lacht> schrieben mir Uwe, wirklich 47 Leute. Der letzte hier während der Sendung kam noch eine E-Mail mit. Sie ist sogar mit Foto. Ähm, es gibt auf der Re rechts, also nicht am Lenkrad, aber halt da, wo die anderen Knöpfe sind, gibt es einen Lautstärke-Drehregler. Und wenn man auf diesen drückt, der löst eine Playpause in CarPlay und Android Auto aus das muss man natürlich wissen, was er ganz groß anzeigt im Display, ist allerdings CarPlay Off, was hier irreführend ist, weil CarPlay ist nicht Off, aber CarPlay Audio wird auf Pause gestellt und das funktioniert auch. Play-Pause funktioniert mit diesem Knopf, man muss es nur wissen. Ähm, ich dachte halt, in dem Moment wird CarPlay ausgeschalten und äh, ja, also diesen Nachtrag möchte ich nochmal bringen, dass äh, das dass ich keine E-Mails mehr kriege. Deswegen, ich habe es verstanden. Ich benutze das jetzt auch jeden Tag. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank an alle, die mir das gesagt haben. Ähm, also, ich wirklich jeden Tag habe ich seit der letzten Sendung eine Information bekommen, dass man hier an dieser Stelle übrigens im Ionic CarPlay pausieren kann.
1: Ich habe auch nochmal nachgeschaut, ob das bei dem, bei dem Golf mit CarPlay jetzt auch so ist, dass Lautstärke auf mit der Minus, Minus, Minus drücken, dass das gleich Pause ist. Und ja, ist so. Wenn du ganz nach links drehst, die Lautstärke mit Minus, 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 okay. weil es gibt keinen Drehregler, sondern das ist nur eine Minus, Minus, Minus-Taste. Ja. Wenn du ganz bei Null bist, dann sagt es auch dem äh, CarPlay, mach Pause. Und wenn du wieder Plus, Plus, Plus drückst, dann ist es auch wieder Play.
3: Was nicht so dumm ist, ne? Ist ein bisschen dumm, aber da gibt es... Aber es <lacht> <lacht> ist nicht so dumm, wie auf Null die Lautstärke immer weiterlaufen lassen. Ja.
1: Und Aber ansonsten funktioniert das eigentlich ganz ganz okay, ab, ab, außer dass ab und zu einfach YouTube los spielt, weil oh, ja.
3: Yeah. <lacht> wow. Insider für Leute, die wirklich die Apple Fanboys sind und Videos schauen. Sorry an die an die ähm, nur Zuhörenden da draußen. Das Wenn es
2: so ein Event viel. gibt, du ja. als Highlight für die Brille. Meine Güte. Ja, der, der Dings, der
1: Bono hat sich entschuldigt für die Nummer. Ne? Hm. Der Bono, Bono hat gesagt, war seine ja. Idee, war, war blöd, sorry. Er hat gedacht, er tut den Leuten was gut. Das
0: ist zu Recht. Ich, ich glaube, der hat immer noch nicht ganz verstanden, was ich, das was Problem war.
1: Doch, doch, weil ich glaube, jeder mit einem iPhone, <lacht> der ihn trifft, sagt ihm das. Verdammt! Und äh, tatsächlich ist wohl so, dass dieses youtube äh, entfernungstool auf der ja. Apple-Website nicht mehr funktioniert. Ja, 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 ja. Der arme, arme
0: Engineer, das das, der das, 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 das
2: schrauben musste. Ist
0: das
1: ist das ernsthaft gab, ist schon der Hammer. <lacht> ja. Ich glaube, wenn du. Aber ich ich, ich, ich lasse ja dieses Album jetzt drin, um zu sehen, wann es immer zufällig losspielt. Mhm. Okay. <lacht> Offensichtlich oft. Oft, genau. <lacht> <lacht> wenn ich das Auto einsteige und das kommt halt dann so. Irgendwas, was ich nicht erkenne, wenn auch die Playlist auf Shuffle steht, dann kommt halt irgendwas aus diesem Album, wow. was ich nicht, eigentlich nicht hören wollte. Na gut, ähm, Bits und so heute ohne Sponsor, aber ihr könnt der Sponsor sein, indem ihr euch Bits und so Plus klickt. Geht auf Bits und so. Plus, klickt euch ein Plus, dann kriegt ihr die längere Version mit Pre-Show und Post-Show, ihr bekommt die Kapitel in die Sendung rein. Das funktioniert in allermeisten Podcast-Apps irgendwie, dass ihr dort mit eurem Passwort Passwort und Username kommt in die URL mit rein. Wie das funktioniert, steht in der Plus-FAQ auf der Seite. Und dann habt ihr das. Und dann kriegt ihr auch einen Zugriff auf das Video, wenn ihr zum Beispiel sehen möchtet, wie äh, Basti und ich uns durch die Luft durchfingern. Wow. Oh
3: je.
0: Unklare Ausdrucksweise hier. Das ist ja schlechter Sale.
1: Oder der Beste. Oh Gott. Auf jeden Fall bitte unser so. Punkt Plus. Äh, ihr unterstützt die Sendung damit direkt und das wäre ganz hervorragend. Mach glücklich, mhm. danke sehr. Ähm, jetzt ist ja die Frage mit solchen Elektronikmessen, die CES zum Beispiel. Das ist ja immer so ein bisschen Crazy Show, aber diesmal irgendwie besonders. Ich glaube, die hatten auch so einen Druck aufgebaut mhm. nach ein paar Jahren Pause jetzt, dass sie gesagt haben: Okay, jetzt go crazy, mach einfach mal. Ja, ist wurscht, das muss nicht nicht ist. Muss auch nicht, muss ich verkaufen oder irgendwie, ähm, mach einfach mal. Und da sind ein paar sinnvollere, ein paar weniger sinnvolle Sachen jetzt daher dahergekommen. Zum Beispiel gibt es, man höre und staune wohl tatsächlich sehr bald, Konkurrenz zu den Apple-Displays. Es gibt von Samsung ein Studio-Display und von Dell sowas wie ein XDR, mehr oder weniger. Preise, Details unklar, sind hässlich <lacht> wie die Nacht, egal.
4: Ja, aber
2: das, das hast du jetzt sofort vorgeschoben. Ich wollte das mit meinem angedeuteten Lacher nicht sofort sagen, aber als du über die Konkurrenz gesprochen hast, schauen wir mal, wie konkurrenzfähig die dann werden. Aber die Optik ist ähm, noch nicht konkurrenzfähig, wenn du mich fragst von den Bildern, die ich bislang gesehen habe. Die ist ja. sind, sind schon sind wilde Displays. Also die Samsung hat natürlich ein Apple-Studio-Display äh, nachgebaut, mehr oder weniger, halt mit vielen Anschlüssen. Was einfach eine echte, ernsthafte Kritik an diesem Studio-Display ja. ist. Ähm, ich ich, ich habe äh, im Dezember mal versucht, da andere Sachen anzuschließen. Das ist nicht, ist nicht in Erfolg äh, mhm. gemündet. Ähm, wohingegen Samsung irgendwie so eine, so eine ganze Reihe von Anschlüssen dort präsentiert an dem, an dem Display. Was einfach auch eine... Be ernsthaft berechtigt ist. Also Apple hätte da durchaus einen HDMI-Eingang ranschrauben können, auch wenn das nicht Apple-Stil gewesen wäre. Er wäre Der Monitor von Apple wäre dadurch ähm, besser geworden.
1: Was halt Samsung da reinpackt, ist mehr oder weniger das Innenleben von einem Fernseher. Und dann hast du halt dort die ganzen Apps auch drauflaufen. Ja. Und das ist eigentlich abzulehnen, weil du willst ja das willst du nicht ja. eigentlich auf ja, gar keinen Fall ein Smartgerät von Samsung mit ja. so einem Screen haben.
0: Ja, du, du willst, aber ich meine, Samsung ist sich halt auch nicht zu so schade, das zu machen, <lacht> äh, während Apple sich halt zu so schade ist, das zu machen, <lacht> aber hätte machen sollen, <lacht> weil der verdammte Studio-Display mit halt irgendwie TV-OS drin wäre halt einfach ein viel besseres Produkt von ja, einfach ja. mit ja, Schnipp des Fingers. Äh, und ich meine, ja, also klar, das Samsung-TV- Samsung Kram willst du natürlich nicht haben, weil, unbedingt, weil, wobei ich, also es auf der Hand liegt, dieses verdammte Display halt mit, mit Software auszustatten, die es halt als alleinstehendes als das, war, Bildschirm halt. das war das Gerät, was ich versucht habe
2: anzuschließen. Apple TV unter anderem. Ja, <lacht> ja weil eben, das Sinn machen. Du kannst
0: doch nicht mal, mal ein alman. Apple TV anschließen. Nee. Und das heißt, das, das Verdammte, ich meine, das Betriebssystem ist ja schon drin. Also ja, ja. Mein, ja, ja. Das ist einfach, also das, 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 das Studio Display ist also auf so vielen Ebenen verärgernd. Also, ich bin persönlich ich bin persönlich, ich bin persönlich vor den Kopf gestoßen von dem Studio Display. Ich mich auch, auch ja. weil es so teuer ist. Aber wenn ich <lacht> dann aber dann reinschaue, dann bin also ich gut. wieder zufrieden, es ist weil so es gut. Sehr,
1: sehr scharf und hell ist und ja. Sachen macht. Es ist, ähm, ich bin nicht zufrieden mit dem Zustand, das ist im Laufe der Versionen ein bisschen schlechter geworden, wenn du das äh, Display, also wenn du ein Mac bootest oder wenn du Display auf und zu machst, dass dann manchmal so der Apfel nicht in der Mitte sitzt auf dem Studio-Display. Also rutscht zur Seite und hast du rechts einen schwarzen Balken, weil er die Auflösung vom internen Display, vom mac zurück, kurz ja. auf den rüberschiebt und dann springt es wieder in die Mitte. Das ist ja, nicht das, akzeptabel für diesen Preis. Ist ein Detail, also das was, ist ja.
2: Ja, ja, also ich das sehe ich gar nicht, weil ich Anschluss-Debakel äh, <lacht> habe. Mit, <lacht> mit <Adapter. lacht>
0: ja. ja, also ich meine, ist schon halt erstaunlich, weil das sind ja genau die Sachen, die man eben nicht erwarten würde vom Studio-Display oder wo du sagen würdest, okay, das, das ist jetzt, kannst du natürlich ignorieren. Das kannst du ignorieren, wenn es halt ein Dell- oder ein Samsung-Display ist, weil es wurscht halt, wo dann irgendwie ja, die Auflösung mal zwischendurch hin und her schaltet, aber das sind ja alles so Sachen, wo du beim Studio Display wirklich sagen wirst,
1: okay, das muss halt
0: eigentlich Ja, und das war am Anfang okay und dann haben sie es ja. kaputt
1: gespielt und hat es niemand repariert seither. Ja, ja, und das okay. ist halt so ein Ding, dass Apple so Zeug so lieblos in die Ecke schmeißt und ja. dann wird schon, wird schon passen. Ich meine, das Studio Display ist jetzt im Repair-Programm drin. Ich meine, was kriegst du denn da für eine Halterung, wenn du das <lacht> auseinandernehmen willst? <lacht> Aber es, ist,
2: aber es ist ernsthaft interessant, weil mit diesem Chip, der da drin sitzt und diesem halben iPhone, was da ja hängt, ja. Ähm, der, es sollte, also es könnte jemand bei Apple sich hinsetzen und daran arbeiten, oh, so ja. ein TVOS da drauf ja. Äh, ja. Zu, zu spielen. Die könnten daran arbeiten, dass du zwei studio displays irgendwie im Stereo-Sound-Modus irgendwie äh,
1: ja. laufen ja. lassen kannst, etc. Solche aber Geschichten. Die sitzen jetzt an der dummen Brille. Ja. <lacht> da <lacht> braucht es ja. kein Display mehr. Ja. Ja, und ähm, also Samsung hat vermutlich eine anständige Webcam da eingebaut, was Ab, von, von Apple eine... auch erwartet worden wäre ja, ja, ja. da hat auch kein Update, nichts geholfen, also ja. das ist weiterhin ja, ein ja. bisschen Nö, die, die Webcam ist äh, unbefriedigend. Naja und dann gibt es halt vom Dell gibt eine äh, quasi Entsprechung mehr oder weniger vom XDR <lacht> 32 Zoll 6K. Ja. Der sieht wirklich aus wie Hund. Also der das sieht ist,
0: ernsthaft <lacht> aus wie Hund. Also der sieht einfach aus wie Sau. Also ich finde, das, 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 also das Ding ist echt dramatisch. Also ich meine, selbst für ah, Dell-Displays ist ja. dieses Ding wirklich recht dramatisch. Das die, die Stirn ist das Beste. Wer, wer das jetzt nicht sehen kann, der hat so ja. wie ein
1: iMac ein Kinn hat, hat der aber eine Stirn oben. Ja. Außerdem ist oben in der Stirn so ein Webcam-Zylinder oben eingelassen. Und den guck, kann man aber, glaube ich, abnehmen, oder? konnte vielleicht.
0: man das bei dem, ja. nee, oder war das beim Samsung, dass du das, ja, beim bei Samsung, Samsung ist es, bei einem ab, von beiden ja. konntest du ja. das abnehmen. Ey, dann, das ist für immer so.
1: Und dann, <lacht> dann guckt links unten noch so eine Beule raus.
0: <lacht> <lacht> ja, was ist denn der? Da kannst du irgendwie draufdrücken, ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Oder an, an ja, das auspassen. ist wirklich komplett. Das, also dieses um, Ding ist echt ein Drama. Ähm, also ich meine, gut, das kostet halt aber auch 1.000 Euro, ne? Also ich meine, so nur 1.000 Euro meinst Ja, weil mehr <lacht> kann das ja nicht kosten. Also ich mein, das, ja, das wird schon ein bisschen mehr kosten, aber es wird
1: halt keine, was kostet das XDR? 6.000 kosten? Ja, gut, ja. 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 einen Fuß ja. haben willst. Fuß kostet noch extra, <lacht> genau. Fuß gibt's auch gratis. Höhenverstellbaren <lacht> Fuß gratis. Wow. Ich meine... Ja. Ey, sowas? so spielt ja doch
3: wirklich aber fast keine Rolle, was das Ding jetzt in Wirklichkeit, ähm,
1: also wie das aussieht. Vielleicht kannst du noch so einen Holzrahmen drumherum hängen, damit du das, <lacht> vermutlich das ist, nicht sehen musst. Vermutlich also, das ist sogar das, das ist Kabel dabei.
0: Lust, es ist halt einfach lustig.
2: Kabel dabei? So ein langes Kabel meinst du ja, sogar? Ja, vielleicht sogar umsonst.
1: Ja, Kabel ist beim Abwarten ja auch dabei. aber Es ja, ist du nicht so lang. Es Kann, ist halt, ey, ist halt
2: ernsthaft,
0: oh, wow, wow. ein ernsthaft lustiger also, Monitor. Wir sehen gerade die Rückseite.
1: Kostenlos drehen oh, ist auch ich dabei.
0: Natürlich drehen, immer drehen, ja. Ja, ja. Da
1: hier hängt die Beule nicht raus. Ich weiß gar nicht, ob die du das Die ist vielleicht da wegklappbar, ne? Ja, gut,
0: wegklappbar. <lacht> also, die Beule, die, ja, okay. Also aber diese,
1: diese Stirnlastigkeit ist aber wirklich hässlich. Das ja, Das ist, ist, also ja. ist
0: kein schönes Display, das glaube ich klar.
1: Aber ich meine, Halleluja, ja. dass mal irgend von irgendeiner ja. anderen Firma was in exact. der Richtung kommt, was mit 5K exact. oder 6K ja. daherkommt, ja. Äh, das wurde aber auch Zeit. Ich meine, haben die jetzt auch so lange, also haben die das gesehen, dass, dass das bei Apple sich doch ein bisschen was verkauft und dass das eine gute Größe ist? Oder wie Ja, also ich
0: mein, vielleicht halt, als sie gemerkt haben, dass halt Apple tatsächlich äh, gewillt war, selbst wieder in den Markt zurückzukehren, äh, hat das wahrscheinlich deutlich mehr bekräftigt als diese Geschichte hier LG baut halt dieses 27 Zoll 5K Display, da war es für den Rest offensichtlich egal, dass dieses Display existiert und wenn Apple da selbst drin motiviert genug ist, dann war das für Samsung wahrscheinlich auch Motivation genug, das mehr oder weniger nachzubasteln und halt das eigene Zeug da reinzubauen. Ich meine, wir kennen halt den Preis noch nicht. Das ist halt, also ich meine, das Samsung-Display, das, das 6K-Ding ist natürlich auch nochmal interessant, aber das ist ja wirklich auch nicht so wirklich ernsthaft vergleichbar mit dem XDR, aber das, äh, das Samsung ist ja mehr oder weniger, kannst du sagen, eins zu eins. Jetzt, wenn das Panel was taugt, was halt in dem Samsung-Display drin ist, hast du eins zu eins das Studio-Display und ähm, dann mit einem anderen Betriebssystem natürlich drin, aber hast ansonsten halt, ein, wenn das Panel halt eins zu eins wäre, wirklich was, was dem halt entspricht, dem Studio Display, vor allem halt größer Auflösung. Und dann ist, und Helligkeit ja auch... Ja, vor allen Dingen sprechen sie von Dimming-Zones. Ja, was also noch
2: unklar ist. Ja. Genau, was unklar ist wie ja. viele und so. Ich meine, wenn es drei ja, ja. dimmingt, ist auch <lacht> das ist auch egal. Eine. Aber ich meine, ja, das ja. ist halt keine, ja? ja, ja. Ich meine, <lacht> gut, ein aber eine ist nicht
0: unbedingt besser als keine. <lacht> also da, das, das stimmt natürlich. Also wenn das in irgendeiner Form Local Dimming haben sollte, <lacht> wäre das natürlich ein ziemlicher Hit. Das, was taugt, sagen wir ja. mal dazu. Aber ich meine, die, der große Punkt ist natürlich die Preisfrage. Also ich meine, wenn das, wenn das Samsung-Ding halt <lacht> irgendwie halt äh, 500 Euro kostet oder 900 Euro, dann ist das halt ein Hit. Aber stell
2: dir mal vor, das Local Dimming funktioniert nicht. So, es geht so <lacht> mit, äh, stellen vom Display so an und aus die, irgendwie. Die, also ich habe <lacht> ja,
1: hab schon ein grundsätzliches Problem so mit, mit, der, mit Samsungs Geschmack, so, was die ja, so ja. an, an, an ihr Design in der, aus der Firma, was da so herausgesprungen ja. kommt, da habe ich große Probleme jetzt sieht das vom vom optischen, vom Hardware-Design so ganz okay aus, aber da können natürlich sich noch ganz fiese Klopse in der Software verstecken und wie ja. dann dieser Hub, der da drin ist, funktioniert und die Webcam und so weiter. Ja. Das kann alles noch schlimm sein, aber wenn das halt irgendwo weit weg von diesen 1700 Euro ja. oder 2000 Euro mit Fußland dann kostet, ja. dann ist das natürlich ein, schon eine Sache, wo man dann vielleicht drüber nachdenken kann, möchte man drei davon an sein MacBook stecken oder solches oder in seinem Studio stecken, ja. Mac Studio stecken ähm, und ebenso ja. mit dem mit dem Dell XDR Konkurrenten sozusagen, das 6K auf 32 Zoll ist halt nochmal deutlich mehr Platz, wenn du das nochmal eine Stufe höher stellst. Wie das dann aussieht, müsste man sich halt mal in echt ansehen, weil Leute sagen auch, dass 32 Zoll einfach beim XDR auch schon zu groß zu ist, groß, ja. äh, außer du stellst es sehr weit weg und dann ist wieder zu klein oder es ist halt die Frage, wie die Augen und die Entfernung dann zusammenspielen.
0: Aber ich wäre erfreulich, halt den, die Form des 22 das 32 Zoll mit, mit, mit 6K halt für einen bezahlbaren Preis halt mal zu bekommen. Mhm. Auch wenn du dann halt Klar. eben kein Dimming-Sounds hast und, und, und natürlich nicht die ganzen Vorteile vom die das XDR da schon mit eingebaut hat, selbst ja. wenn die jetzt wegfallen beim Dalen, du halt ein relativ hässliches Display hast, ähm, ist es halt cool, natürlich ein bezahlbares 6K als Alternative zumindest mal. Oder Alternative ist vielleicht auch falsch, aber ein bezahlbares 6K halt in ja. entsprechende Auflösunggröße zu haben, ist schon cool, ist schon gut, dass sich da mal überhaupt was tut.
1: Ja. Also ich komme jetzt mit, ähm, mit den 27 Zoll 5K, komme ich sehr gut zurecht. Das kannte mhm. ich ja auch, die Größe, die kannte ich ja vom, vom alten iMac und mhm. das, das ist schon gut. Manchmal ein bisschen, wenn ich ein bisschen mehr Platz brauche, dann klappe ich noch einen Laptop dazu auf. Das man, hilft manchmal auch, wenn ich noch irgendwie mhm. nebenbei irgendwie ein Video laufen lassen möchte oder so. Und das, das ist schon okay. Ähm, ein Hörer hatte geschrieben, der hat sich zwei Studio-Displays gekauft mhm. und weiß immer nicht, auf welches er schauen soll. Weil eins ist immer an der falschen Stelle. Also du kannst du eins haben yeah. oder drei haben. Aber zwei, da hast du die, die, die Kante in der Mitte, sagte. Yeah, oh, ja, Und das okay. ist so ein bisschen natürlich ja, natürlich. ja, das ist ja das, was halt das
0: die, natürlich die ultra
2: breit uh -huh. Nee, 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 das ist, was Basti und ich seit Jahren leben. Einfach ja. ein Bildschirm-Setup.
0: Ein ja, 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 aber Basti lebt ja das ultra Brei ja. Breitbild. -Display. Ich würde ja
3: am liebsten der jetzt wirklich den, den neuen von Samsung vorgestellten Alpernum. <lacht> da war einer dabei, oder? Der also wirklich. Mit den, <lacht> den Neonleuchten, oder? Der ist ja den, den Teamart, der irgendwie ja. 8K äh, ja. es, es ist völlig gestört alles. Der, ist, der wirklich so knapp um dich rumgeht. geht. Ja, ja. Gerade, dass man hinten rauskommt. <lacht> Das ist ja schon sehr gut. mit
0: dem Drehstuhl, dich immer so rein. Ja. Ja, ja, ja. Kannst du so
1: Gasfeder ziehen, unten ruhig ja. rauskrabbeln. Ja. So. Der fährt
3: ja kommt so in dieser Deckenhaltung, der fährt dann einfach hoch.
1: Ja, naja. Na und dann die andere Frage ist mit der CES, äh, da sind natürlich viele Notebook-Hersteller, die so normale nächste Generation von ihren normalen Notebooks mhm. zeigen. Und dann machen sie halt noch so ein, zwei Crazy-Modelle, die halt ja. dann gezeigt werden und über die geredet wird. Und
3: dann kommt Lenovo.
1: Und dann kommt, ja. <lacht> Das aber ist das ja auch irgendwie okay und ich finde es auch okay, dass sie sowas probieren, aber das kauft doch niemand. Weil, also, ja, ich, das aber ist das ist, ist ja wirklich
0: ein Produkt, was ernsthaft, also das ist ernsthaft ein Produkt, das eingeführt werden soll. Also das ist ja keine ja. völlige, äh, wir haben mal ein lustiges Konzept gebaut, nee, sondern nur, halt. Nämlich,
1: was die gemacht haben ist, die haben einfach zwei iPads in der Mitte aneinander <lacht> geklebt. Und was ja
0: nicht verkehrt ist erstmal. Ja, ja?
1: Weiß nicht. Und dann hast du halt so zwei Displays, wo du Displays ja, nach ja. innen zusammenklappen kannst. Ja. Und ähm, dann hast du halt ein, ein, ein Notebook, wo du entweder unten einen Screen hast, dann kannst du beide bei Touchscreens, kannst du unten entweder eine Software-Tastatur haben oder auch eine Plastiktastatur auf das Display legen. Und dann hast du noch ein halbes Display, was rausguckt und das ist dann dein Trackpad. Mhm. Oder du ja. stellst die ganze, äh, den ganzen Spaß so. Also das ist, das, ist einfach,
0: das ist einfach saumäßig lustig. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel das rechte, das ist nicht so verkehrt. Ja, hast du ey, so, das linke ist, ist, also, Link ist einfach lustig. Hast ja? du die ich beiden meine,
1: Displays übereinander. Ja. Ja. Hast du so wie A4 mit, mit einer drin. Falte ja, ja. in der Mitte, hast du so ein, so ein äh, faltbares äh, Origami-Keyboard-Case und hast du unten Plastiktasten, dann ein Display und drüber noch ein Display. Mhm. Oder du drehst das, äh, den Computer um 90 Grad und dann hast du eben so wie ein iPad-Doc oder sowas, hast du halt so ein Buch vor dir mit den zwei Was Displays. nicht so verkehrt aussieht.
3: Also ich finde beides nicht so verkehrt. Also wir haben das jetzt schon irgendwie ein, zwei Mal. Es, es gab ja jetzt auch schon ein, zwei Hersteller, die solche Display-Zusätze gebaut haben für einen Schreibtisch, weil nach oben oder unten gucken ist ja auch ein Ding, das funktioniert. Also mir scheint nicht beid, beides nicht komplett bescheuert zu sein. Und ich kann es mir halt vorstellen. Und gerade, ich meine, wir wissen es ja vom iPad. Du hast ein abnehmbares oder vom, vom äh, ähm, Ich komme gerade nicht mehr auf die Windows-Variante vom iPad. Äh, Surface. Surface, danke. D dass das halt schon ein valider Punkt ist. Du hast halt hier zwei Touchscreens, die man sinnvoll als Touchscreen benutzen kann. Aber du kannst halt trotzdem noch einen echten Rechner draus machen im Vergleich zum iPad ähm, und die, die mehr Display ist vielleicht mehr besser also du hast natürlich dann um, um genau ins Gegenteil von dem zu sagen was wir gerade vorhin zumindest Alex und ich propagiert haben du hast plötzlich zwei Displays statt einem aber irgendwie ist es ein Display und irgendwie aber auch nicht ich, ich mag's also ich also was heißt, ich mag's ich, ich halte es nicht für komplett bescheuert Uh, es sieht ein bisschen seltsam Also gerade die Hochkant-Version mit zwei Displays übereinander sieht ein bisschen komisch über, auf den ersten Blick aus. Aber ich glaube, das müsste man mal ausprobieren.
1: Ist halt ein bisschen auch die Frage, was, wie Windows damit spielt, wie, die, wie das, das so findet. Das müsste aber eigentlich ja, ganz okay funktionieren. Auch so die, die Software-Tastatur. Ich weiß nicht, ob sie da eine Extra-Wurst haben oder ob sie auch da den, den Surface-Quatsch irgendwie mit benutzen können, der auch so hm. mittel-okay funktioniert. Weiß ich nicht. Aber es ist halt nochmal Bisschen, bisschen was anderes, dass du, es gab ja auch so Gaming-Laptops, wo du mehrere Displays rausfalten konntest. Ja, ja, ja. Ähm, weiß nicht, wie toll die dann waren. Du ja, kannst, kannst ja alles ausprobieren. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so die, die Headline von, diesem, von dieser Messe sein sollte, weil das kaufen wahrscheinlich eher weniger Leute. Inter viel interessanter ist natürlich, dass irgendwie AMD Chips in der Schublade hat, die wahrscheinlich so ein bisschen an den M1 rankommen. Die sind jetzt nur, nur zwei Jahre hinterher, so von, von äh, Laufzeit okay. und Power. Und AMD hat auch, ähm, oder war es Nvidia? Ne, Nvidia hatte, glaube ich, glaube eine Notebook-Version von den großen Grafikkarten, die auch im Notebook jetzt irgendwie laufen sollten. Also da ist schon auch was vorwärts gegangen, das ist halt langweilig vergleichsweise. Es ist halt mhm. nur so eine, so eine Meldung, ja, ähm, irgendwann kriegst du einen Laptop, der halt auch so dünn ist mit einem Windows drin wie ein MacBook Air. Okay. Das andere Ding von Lenovo war ein, ähm, ein, ein, ein Hybridgerät, normaler Laptop mit ähm, twistbarem Display. Nur, dass auf dem Display auf der einen Seite ist normales farbiges OLED oder irgendwas und auf der Rückseite ist E-Paper. Dann hast du halt vorne einen normalen Laptop und hinten hast du so ein Remarkable mit Windows drauf, mit 12 FPS.
3: <lacht> Was bei vielen Windows-Notebooks ja äh, ganz normales. ist. <lacht> das ist ein anderes Ding. Was auch nicht die dümmste Idee ist. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie, wie also wie viel man das dann so benutzt, weil du hast ja dann trotzdem immer das Notebook dabei, aber auf der anderen Seite kannst du natürlich doch viel drauf rumkritzeln. Ich habe das Remarkable ja viel benutzt. Um, und das ist ja einfach so ein, also einfach ein E-Paper um, Note, also ein E-Paper Notebook ist zwar das englische Wort dafür, aber das meine ich nicht, sondern ein E-Paper Pad. Notizblock. Pad? Notizblock, danke, das habe ich gesucht, das deutsche Wort dafür. Ach Gott. Ähm, also vielleicht ist es smart, aber vielleicht ist es halt auch Banane.
1: Und, und sie machen halt noch mehr Späße so und überlegen sich, wie kann man denn um die Dünne so eines Notebooks herumkommen? Haben sie jetzt halt hinten am, äh, am Display so ein so ein Smart-Connector quasi, wo du halt Zubehör draufklemmen kannst, mhm. halt ein dickes LTE-Modem oder ein Licht oder eine schönere Kamera oder solche Sachen. Auch alles legitim, weiß nicht, wie sich das dann durchsetzt.
3: Aber es ist ja eigentlich cool, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie, wie, wie lang wir durch, über die eingebaute Kamera in allen MacBooks und MacBooks Pros gelach, gelacht haben, weil das war ja wirklich so eine Kartoffel, die da die, so eine Scheibe, eine dünne Scheibe von der Kartoffel, die sie da eingebaut haben. Und die war ja immer super schlecht. Und jetzt haben sie ja mit den Neuen das erste Mal irgendwie Full HD, glaube ich, oder Sieben, whatever. Also die sind da halbwegs okay. Und da finde ich es nicht die dümmste Idee zu sagen, wir lassen den Shit raus, weil also zum einen, schauen wir es mal kurz aus, aus einer Konzern-Business-Brille an. Du kannst plötzlich ein gutes Notebook kaufen, was keine eingebaute Kamera hat, was offensichtlich ganz oft in, in Konzern und wir haben Angst vor Kameras Umfeldern eine gute Idee ist, dass du nicht automatisch eine Kamera eingebaut hast. Zusätzlich bist du aber in der Lage, dir einfach mit einem, mit einem Klick, also, mit einem, also nicht Klick im Sinne von Mausklick, sondern mit einem Klickgeräusch eine, eine sinnvolle Kamera hinzuklatschen oder dir ein neues Modul ranzuklatschen. Das ist halt so wie der, der äh, PCMCIA-Slot äh, der aktuellen Zeit mit äh, irgendwelchen, irgendwelchen ähm, Accessories, die heute irgendwie auch sinnvoll sind.
1: Du kannst dir natürlich schon auch dein, dein iPhone da oben dran hängen mit dem Continuity. Ich konnte es noch nicht mhm. testen, weil ich da kein kom kompatibles OS dafür habe. Hörer mhm. ähm, hat mir auch so einen 3D gedruckten sie adapter dazu geschickt, habe ich noch mhm. hab nicht ausprobieren können. Ich, ich link den mal. <lacht> ähm, aber das, so ein Zubehör, was du da oben dran hängen kannst oder halt eine, eine vorgesehene Befestigung an dem oberen Rand vom Display ist wahrscheinlich sowieso eine nette Idee.
0: Ja, ich finde die Idee auch nicht schlecht, muss ich hm. sagen. Also, ich meine, über dieses riesige LTE-Modell musste ich ein bisschen lachen, weil das ist so aus 2006 hat eingerufen. <lacht> also, ich meine, auf der anderen Seite kann es natürlich das auch sein. Das, ich meine, das ist natürlich der alt, das alte Problem bei allen Apple-Laptops, die halt da sind, ist halt einfach nichts. Muss halt ein iPhone nehmen oder hm. ja, hast halt Pech gehabt, wenn du halt mobil ins irgendwie Netz haben willst und das ist halt schon bescheuert, nach ja, wie ja. vor. Also ich meine, da ist natürlich, da erscheint mir so ein anclip ding ein bisschen albern. Natürlich kannst du, da findest du sicher auch irgendeinen Grund für, warum das sinnvoll sein kann, aber ja, also das, aber der Rest natürlich irgendwie Kamera und Lichtsystem und du kannst ja, ich meine, ja, vielleicht wird es nach Kamera und Lichtsystem und und Modem wird es vielleicht schon schwierig, sich da noch andere, allzu viel anderes Zubehör da auszudenken, was du da oben an dein an deinen Notebook klemmen willst, aber die Idee finde ich auch nicht so verkehrt. Tut ja, tut ja vor allem nicht weh, du ja. hast ja da einfach den Anschluss drin und wenn du den halt brauchst, kannst den benutzen, ansonsten ist es wahrscheinlich auch egal, du hast halt ein ziemlich dünnes Gerät, ansonsten ist ja nicht so falsch.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob da wirklich irgendjemand sich diese dieses Doppeldisplay-Ding kauft. Und ich meine, es <lacht> ist halt einfach lustig. Wenn du so einen Anwendungsfall hast für ein E-Paper, dann kaufst du jetzt halt das Ding und dann. Ja, das e ist ja. e ist natürlich auch interessant. Also dual Ich meine, Dual-Displays ist ja es ist, es
0: alles fällt halt natürlich mit dem Betriebssystem und, und wie halt die Apps und, und Programme und deine Software halt drauf reagieren. Aber ich meine, Microsoft doktert da ja schon lange dran rum. Also auch mit dem Surface Duo und natürlich dieses Konzept, dieses Buch, es hat irgendwas. Du hast zwei Displays, dieses Simple, dass du halt nicht ein Display hast, was du faltest, sondern du hast einfach zwei klassische Displays, wenn du so willst und klappst die auf wie ein Buch, da ist irgendwas, also es ist, irgendjemand irgendwie hat noch keiner. also ich meine, Microsoft hat noch nicht gefunden, wo das irgendwie, was was du damit am Schluss machen sollst, was da der Sinn von ist, aber also es spricht mich auf irgendeiner Ebene an, muss ich sagen, diese Idee, einfach dieses buchförmige Objekt zu haben, was aus zwei Displays besteht und das aufklappt und du hast zwei klar voneinander getrennte Displays, aber hast eben zwei Displays, auf denen du auch unterschiedliche Sachen machen kannst, ist irgend da, da ist was.
1: Das hat schon, also wenn du halt zwei Hochkant-Displays so neben hast, das hat in an einigen Anwendungsfällen was, wenn du jetzt irgendwie, also jetzt wenn du ein Heft irgendwie layoutest oder sowas, das machen ja. nicht mehr allzu viele Leute. Ja, ja, ich, für mich wäre es praktisch. Ja. <lacht> also wenn du halt Print machst und ja. Hochkant Seiten hast, ist es offensichtlich mhm. eine nette Sache, wenn du ansonsten Webdesign, deine Webseite und deinen Code hast oder mhm. allgemein App-Entwicklung, hast du deine IDE und deinen Simulator, solche mhm, ja. Sachen, das kann man sich ja. alles vorstellen. Das geht aber auch gut auf einem großen 32er, wenn ja. du das jetzt nicht ja. mobil ja. machen möchtest.
3: Aber da, genau das ist ja der Punkt, ne? weil mhm. also, wenn du es mobil machen möchtest, dann ist das plötzlich sehr, sehr nett. ich habe das jetzt in den, letzten, in den letzten zwei, drei Wochen öfters mal gemacht. Und da wünschst du dir schon manchmal, dass du dann das sinnvoller anordnen kannst.
1: Ja. Hm. Das ist soweit alles im, im Reich der, der Realität irgendwie, diese Sachen kannst du dann bald kaufen. Ja, richtig. Und dann kommt Sony um die Ecke gefahren. Das war auch schon mal eine Weile angekündigt, die Kooperation mit, mit Honda, dass sie also ein Elektroauto bauen wollen. Markenname nennt sich jetzt Afila. Ja. ja. Und... Konzeptmovie kannst du direkt den Hasen geben. Das Auto hat halt vorne so ein Display drauf. Ich weiß nicht, ist, wie das TÜV das findet, aber...
0: TÜV äh, sofort zu abgenickt.
1: Aber ist halt interessant, dass so eine... So eine oh ja, mit, mit ja, natürlich
0: Le Lenkrad natürlich auf keinen Fall
1: durchgehend. Ja. Das müssen wir dann irgendwann noch ein rundes Nachliefern für 700 Dollar Aufpreis zum Tauschen vielleicht. Hat denen eigentlich Porsche auch schon einen Brief geschrieben <lacht> über das Heck von diesem Affila? Wer <lacht> weiß. Vielleicht so ein <lacht> naja, aber das, das ist ja alles, alles ganz drollig und so. Es ist Es halt interessant, dass so eine Consumer-Entertainment-Firma damit reingeht und halt sich dann Honda nimmt, um da äh, vielleicht ein Auto irgendwann zu bauen. Ähm, weiß nicht, was das genau wird. Äh, es ist... Es wird, ob, so. ob das ob das wird und wie das dann fertig aussieht das ist ja nochmal was anderes wenn das tatsächlich passieren sollte du hast halt da wenigstens irgendwie einen etablierten Honda Service den du da wahrscheinlich in Anspruch ja. nehmen könntest ja. Wenn.
3: ja und die können das ja auch ne die können ja die haben ja, ja mit, mit dem Honda e auch gezeigt dass sie Autos bauen können und jetzt also wenn ich gerade nochmal zurückdenke an die letzte Sendung wo wir ausgiebig über den Ionic geredet haben ich glaube Vielen Autoherstellern würde das nicht schaden, eine Consumer Electronics Firma im Rücken zu haben, wie Sony, die so ein bisschen weiß, wie baue ich denn Consumer wie baue ich denn Dinge, die äh, die Menschen, die Consumer benutzen, wie, wie die das erwarten, ne? weil, weil die Autohersteller bauen halt Autos, so wie sie halt AutobenutzerInnen erwarten und das die Herangehensweise ist sicherlich eine andere. Wir sehen das nochmal so im Kontrast Tesla versus andere. Ähm, die können halt andere Sachen deutlich schlechter als, als die hier. Und äh, Also wenn man da jetzt wieder mal als, als, ähm, als den Ritter in der scheinenden Schein Rüstung ähm, einen BMW nimmt, die viel richtig machen in, dem, in den neuen UIs, die sie so bauen, ist da trotzdem noch Luft nach oben? Ja, die Frage ist halt, ist halt Sony
0: am Schluss wirklich jemand, der da sinnvolle äh, sinnvolles Interface liefert, oder ist Sony halt jemand, der da irgendwie seine Dienste verkaufen will, die du dann im Auto abonnieren sollst? Also ich meine, das, das ist halt das Potenzial, das halt so voll gegen, die, ja, ja. Also das Potenzial, das halt voll gegen die Wand zu fahren, ist schon sehr groß. Also ich bin der,
4: literally. Ja,
0: ja, <lacht> ja, dann wirklich literally. Das stimmt allerdings.
1: Hm. Ja. Naja, und dann haben wir noch einen Apropos, genau. BMW, die haben sich halt einen Schwarzenegger irgendwie besorgt. Das also ist nicht der Schwarzenegger, der andere ist der Schwarzenegger. Und dann haben sie Farbe, E-Paper-Panels auf ein Auto draufgeklebt und, ähm ich weiß nicht, was sie wieder War in der Kantine wieder was schlecht? Irgendwie waren die Weißwürste abgelaufen oder was war da los? Ja, aber das, dieses E-Paper-Auto, das haben sie doch schon mal gezeigt. Das
0: ist doch ja. fantastisch. Naja, das aber ist jetzt ist es ja mit mehr
2: Farben. Weißt du? ja. Jetzt ist ja Regenbogen irgendwie. Letztes Jahr war ja nur schwarz-weiß irgendwie. Jetzt ist ja irgendwie Regenbogen.
0: Aber ich meine, das ist ja nur wirklich
1: offensichtlich fantastisch.
3: Offensichtlich, oder? keine Frage. Also das, ähm ja, und ein
1: noch rausgezogen.
3: Das ist einfach gut. Also ich liebe ich liebe jetzt schon alles an diesem gut. Auto und dem Spot. <lacht> um, oder Hoff rausgezogen, Hoff hat den Bauch eingezogen, wie man im Video gesehen hat. Aber, und persönlich, ich, also wir werden das natürlich niemals auch nur annähernd zu sehen, wie dieses Fahrzeug ist, aber mir gefällt der schon. Ja, also ich meine, sie haben es halt geschafft, die
0: die verrückten Nieren, die einfach alle BMWs der letzten neun, die Jahre einfach zu, zu, kaputt gemacht haben, da so elegant zu integrieren, ja. dass du dieses Auto nicht sofort hast von der Wii-Pest, <lacht> sondern halt als, als ernsthaft sofort kaufbaren bmw ja. ähm, einsortieren würdest. Wenn, wenn das denn in irgendeiner Form äh, ein Fahrzeug wäre, was halt auch nur, von, von dem auch nur ein Element in der Realität existieren würde.
3: Ja. Wird ja leider nicht passieren, aber ja, finde ich insgesamt nicht so unspannend.
1: Ich sehe hier die ganze Zeit irgendwelche BMW-Prototypen rumfahren. Soweit sind sie noch nicht mit dem Testen auf der Straße.
3: Nee, nee, auf keinen Fall. Die fahren hier <lacht> wirklich dauernd rum und das. Nee. Und bei den Prototypen, eins kannst du auf jeden Fall immer sehen, irgendwo. Die Hälfte vom Auto sind halt diese Nieren. <lacht> auch bei dem <lacht> Aber es ist Rotary. So, äh,
1: also die kommen immer an dieselbe Stelle. Das ist, es, <lacht> also ist einfach ein Trauerspiel. Ja, leider. Ja, also mal, mal gucken, was da was da wirklich draus, draus wird. Ich weiß auch nicht, was wir davon haben, sowas jetzt anzukündigen, wenn man jetzt halt ähm, in ein aktuelles ha Autohaus reingeht und dann sagt, ich hätte es gerne in... in äh, Changierend <lacht> bitte, das habe ich nicht.
0: <lacht> ja. Alles schon gut. Farbwechselndes Auto.
1: Was sagt der TÜV dazu? Was tragen die dann in den Fahrzeugschein ein? <lacht> ja, alle völlig verzweifelt. <lacht> ja, nee, weiß nicht. Ähm, ansonsten ces ich, ich weiß nicht, relativ ähm, ansonsten unspektakulär. Es, ist, es, es geht halt vorwärts. Es ist halt die Frage, wie dieses Jahr insgesamt so wirtschaftlich weitergeht und was sie dann davon tatsächlich umgesetzt und geliefert und produziert bekommen. Mhm. Das ist ja auch bei, bei Apple noch ein Fragezeichen, mhm. wie das in China weitergeht und was sie in andere Länder auslagern können und ob es überhaupt Kundschaft gibt, die das Zeug dann haben möchte. Ja, also wird man sehen. Die, die, Ich glaube, dieses Jahr wären tatsächlich die Quartalszahlen interessant und der Aktienkurs interessant, wenn das halt schief gehen sollte. Ja, muss
2: mal gucken, ob sie da ein bisschen vorbereiten vielleicht. Also ähm, ich, ja, es gab ja mal, Jahre, da, es gab mal ein Jahr, da haben sie eine, eine Vorsicht rausgeschickt. Also ein Jahr aus den letzten Jahren, da haben sie eine, eine Prognose ähm, reduziert vorab und haben das so ein bisschen abgedämmt, so den Rückschlag, den das dann zieht. Mal gucken, also das betrifft natürlich auch die anderen Marktbereiche, wenn die irgendwie zugelegt haben und so, vielleicht gleicht das aus und dann bist, landest du vielleicht am unteren Ende der, 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 der selbst prognostizierten Erwartungen und ähm, es gibt keinen großen Aufschwung, aber diese 15, 10 bis 15 Millionen, 20 Millionen, keine Ahnung, weniger verkauften iPhone Pros, die dürften ordentlich reinschlagen, also da ist gibt es eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich keine andere Kategorie, das irgendwo ausgleichen kann. Also wenn es dann wirklich so schlimm kommt. Ähm, aber das werden wir dann im Februar sehen.
1: Jo. Habt ihr noch sonst irgendwas gesehen?
3: Ja, ich hatte nur irgendwo so ein Bild gesehen von einem Typen, der so eine VR-Brille auf dem Mund hatte. <lacht> Und ich habe bis heute jetzt nicht rausgefunden, was das für ein seltsames mm. Bild ist aus der Schmuddelecke. Das
0: bitte dieses Bild bei Zeiten in Slack äh, nee. posten oder ich einen das... Link verschicken. Weil den habe ich nämlich Parallel nicht gesehen. Ja,
3: das war wirklich komplett
1: haarsträubend. War das der Banan Bananenmassage? Nein, ich
2: habe den auch gesehen. Das war ein weißes Headset, oder? Genau, Mit einem Mundstück, wie so ein Taucher irgendwie. Ja, das aber ist,
3: und das sah aber halt wirklich weirdly mhm. äh, ähm, inappropriate aus. Mhm. Ich suche das nochmal raus und okay. poste das. Bitte.
2: Ich meine, eigentlich sind es ja von dieser Messe sind immer so die kleinen Ankündigungen, die dann ähm, äh, als erstes bei uns aufschlagen. Die ganzen Geräte, die Meta-kompatibel werden wollen, dieses Jahr beispielsweise. Ähm, und das sind alles, sind, es ist halt so ein bisschen unspektakulär, nicht wahr? Also auch gerade dieser Meta-Umstieg, muss ich sagen, der ist natürlich irgendwie. Der wird gut, der wird auch sehr sinnvoll sein, aber der dauert halt noch sehr viel Zeit. Also der braucht noch sehr viel Zeit, also bis der, bis der wirklich da ist. Und da gibt es halt auch schon die absurdesten Geschichten. Also was es absurd, aber Leute schieben Updates oder Firmen schieben Updates vielmehr. Oder machen welche komischen Beta-Bewerbungs- irgendwie darfst du dich bewerben für dein Meta-Update oder so. So, ein, so ein Quatschzeug. Also das, das Homekit-Zeug durch diese ganze Alliance, die da jetzt gebildet wurde, ist absehbar, steht es auf besseren Füßen. Aber es ist halt noch lange nicht da alles. Und ähm, mal gucken, wie schmerzvoll es dann noch wird. Also wie viele Geräte man mit, mitziehen kann, wie viel Neuanschaffung es bedarf, ähm, etc. Aber ähm, das war ein großes Thema auf der CES. Ähm, aber ich finde es halt ein relativ unspektakuläres Thema. Also man, man ja. nimmt es halt so ein bisschen wahr. Okay, kommt neuer Hub von der Firma. Die Firma kündigt an, im März halt ihre Geräte wenn die denn kompatibel sind umzuziehen etc aber ja aber es ist halt so es ist halt so ein bisschen utility irgendwie die die, die hoffentlich dann alles besser macht, aber es dauert halt irgendwie noch. Du, ich, ich meine im Moment, du hast
0: ja als, Home, als purer HomeKit-Nutzer hast du ja im Moment praktisch überhaupt nichts davon. Also ich meine, du hast ja nichts davon, deine EVE-Geräte auf Meta umzusatteln. Das, ist, das kannst du dir auch sparen. Also als purer HomeKit-Nutzer als, ja, als purer HomeKit Nutzer ist, ist, ist das ja Quatsch unterm Strich. Ich meine, das wird natürlich interessanter, auch als purer HomeKit-Nutzer wird es interessanter, in dem Moment, in dem du halt neue Hardware plötzlich hast, die du dann ansprechen kannst, die halt ja. vorher nicht im, im HomeKit-Universum praktisch existiert hat. Also da, da kommt dann sicher noch irgendwann was, aber das ist ja jetzt wirklich, also wir stehen, also der Anfang war ja jetzt, naja, nicht wirklich holprig, aber es dauert, es sind halt Sachen, die einfach lang dauern, bis dann die ersten Ankündigungen kommen und dann halt der Support im System ist und dann geht es halt mal so langsam, dann kommen die ersten Firmware-Updates und dann irgendwann kommen halt auch vielleicht dann die ersten spannenden Produkte, die das Ganze so ein bisschen breiter aufstellen und wurde dann vielleicht mal wirklich ein paar Produktkategorien, hat es dies jetzt nur sehr schwierig oder ungünstig in Homekit gab in der Form. Aber da muss natürlich auch Apple mal wieder ran und ich meine auch HomeKit erweitern, was halt überhaupt die, also ich meine, Rasen, ich meine die Rasenmäher und so Zeugs ja alles in HomeKit noch überhaupt nicht existiert ja
1: immer noch nicht in HomeKit. Ja. Mal gucken, ich habe noch den IKEA, hab mit äh, den neuen IKEA, hab, den habe ich noch gar nicht äh, installiert, aber ich denke, da ist auch das Beste, alles aber wegzuschmeißen, neu anzufangen. <lacht>
2: Ja, korrekt. Aber Timo, hast du gesehen, es gab okay. so, ein, so, ein, so ein Display mit so einem Luftqualitätssensor. Ja, ja. ja, ja. Genau dein Gerät von ja. Ikea.
1: Ja, ja habe ich gesehen. Äh, Normalpreis irgendwie 150 jetzt für die Hälfte oder sowas.
2: nee nee es, also das ist ein Gerät, das ganz neu ist. Es gibt noch keinen Preis und kein Datum dafür. Mhm. Ähm, das habe ich sofort an dich gedacht. Ähm, so auf den Tisch zu stellen, direkt abzulesen, mhm. ähm, aber vielleicht auch smart. so es sah ganz nett aus. So, mit, als, als Gerät. Also ich
1: hatte irgendwo den Preis gelesen und der war relativ absurd. Und dazu kommt, dass der Ikea der hat ja schon so einen Luftqualitätssensor. Mhm. Ja. Und der ist so, äh, so, so, so ähm, eingestellt, dass der hierzulande nie auslösen wird. Nicht mal an Silvester. Das ist, hat mal jemand nachgemessen, wo so die Schwellenwerte von dem Ding sind und es wird, der wird einfach nie hier auslösen. Der wird irgendwo so im, im tiefsten Smog in L.A. vielleicht mal auslösen. <lacht> das ist vielleicht ganz
2: beruhigend. Ja. Vinsdysgrad heißt der, glaube ich. Mhm. Ja, ja wir müssen mal
3: sehen. Also,
1: Habe ich gesehen. Gibt. Ja. Mal gucken. Also
3: Gut. übrigens, dieses Mundding heißt Mute Talk und das ist einfach komplett Banane. Wenn die, die sich dieses Video einfach nur anguckt, also m u t a l -K. Was macht das denn? Das es, ist, äh, es ist ein Mikrofon, das du dir von den Mund schnallst, das ja. dafür sorgt, dass man außerhalb dieses Kist, dieser Kiste ja. nichts hört, ähm, damit du Sie haben auch so ein Video auf der Webseite, das <lacht> so ein, das ist ein armes Schwein, dieses Ding vor, vor also von irgendwie Shiftall heißt die die Brude selber und ähm, wo irgendein so Typ so tun muss, als wenn das ist eine ziemlich gute Idee und es ist aber halt keine gute Idee. Aber das
0: ist einfach ein Kunstprojekt, oder? Das sieht
3: so aus, aber es ist halt offensichtlich, verdammt nochmal, ein echtes Produkt. Das mhm. macht hinten und vorne also sie bewerben das so, ja du kannst dann auch in lauten Umgebungen, kannst du so, kannst so Meetings halten, ohne dass die andere Leute, also du kannst spielen. <lacht> es ist das, halt wirklich, das, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ne?
0: Nein, das ist definitiv ein Kunstprojekt. Das ist völlig unnötig. Ich, ich würde mir wünschen, dass
2: es so wäre. Doch, das Der Größe muss das Kunst sein. Nein, Und nein.
0: Bin, das, das
3: ist halt riesengroß. Das ist,
1: ja. Man's
2: das Voice ist so ein halbes das Buch. Ist, das ist, das ist, nein, 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 nein,
0: nein, nein. Das ist also, das ist
1: also so ähnlich wie eine VR-Brille, nur dass du sie auf den Mund steckst. Das nein.
0: Also Das ist ja der.
3: Okay, okay. Ey, Das ist Und der Hammer. Hält er sich so ganz casual vor den Mund, um mal kurz in so ein Meeting bist, was reinzusagen, dass es das keiner Meeting. mitbekommt. Das
0: ist ja der Hammer.
3: Und du stellst dir dann auch vor, du bist irgendwie gerade am Spiel, dann musst du dir dieses blöde Ding vor. Dann spiele ich dir halt lieber nicht oder schreie nicht oder keine Ahnung was. Aber nee, wirklich nicht dieses Also, Aber ich meine, äh, ja <lacht>
1: Ich lege mal das Video, wenn ihr das sehen möchtet. Ja, das ja. Ist ihr okay. möchtet das sehen.
2: Uh, let's shout. Uh, ja, das
3: ich glaube, das ist Hammer. kein Kunst,
1: sondern ernst gemeint. Store?
3: Hm. Was kostet das Ding? Oh, kann man noch nicht kaufen. Oh, schade. Sie machen auch noch andere Sachen, die ich noch nicht ganz verstanden habe, aber. Kommt
1: okay. 2023. Yeah. Ja. Ja, ja, das, das
2: wird der Hit. Ich meine, das muss man bei ces König auch immer mit sagen, viel von dem kommt einfach nicht. Oh. Ja, nie. Ja. Ja. Und, ähm, <lacht> so
0: wie der Song. BMW zum Beispiel.
1: <lacht> ja. 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 Was, was? Hm. Die haben auch eine Brille.
3: <lacht> ja, die hat man inzwischen ja mal gesehen. Das war diese super seltsame so
1: Steampunk-Brille. Steampunk ja, 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 okay. Interessant. Hm. Na gut. Machen wir die Picks für heute. Ich habe nochmal geschaut. Jetzt habe ich ja so ein Telefon mit mehr leider mehr, mehr als vorher und mehr schnell als vorher. Dann habe ich mal eine App benutzt zum Scannen von Sachen, nämlich Scaniverse. Die hat sich Niantic ähm, geshoppt. Und die kann entweder mit dem LIDA-Sensor oder mit dem, mit der Kamera, mit dem per Photogrammetrie Sachen erfassen. Kannst du sagen, willst du was Großes, irgendwie einen Raum oder willst du was Kleines, deine Topfpflanze irgendwie erfassen und da rennst du da drum rum und dann erfasst du das und dann hast du das in der App drin und kannst es entweder exportieren oder auch so im Web sharen und dann kannst du es irgendwo an Leute schicken oder wenn du das machen kannst in ein Spiel reinstecken oder sonst was damit machen oder dann halt so 3D Raumtour oder irgendwas damit bauen. Also mhm. das ist jetzt so ganz, ganz nett und es ist halt, ähm, ist halt äh, relativ gratis, weil Niantic sich das irgendwie geshoppt hat. Und du kannst dann das Objekt natürlich auch in AR wieder hinstellen und ähm, diese ganzen Scherze machen. Das hat so ganz, ganz gut funktioniert. Du hast So eine Gallery von, was Leute damit sonst noch gescannt haben. Hier irgendwie ein Hund, wenn er stillhält, wahrscheinlich, ist das besser. Ja, schlafen Hund ist wahrscheinlich ein Vorteil. <lacht> oder halt irgendwelche anderen großen Objekte. Du kannst auch so auswählen, ähm, wie groß ist es denn? Und dann macht er entweder halt den Leidersensor oder den... Ähm, den, per Fotografie den, den, den Scan. Und okay. das funktioniert ziemlich gut. Das iPhone wird schön toasty warm und mhm. dann hast du da irgendwie 3D-Scan. Es ist, es ist halt so nutzlos irgendwie. Also es ist, weißt du, du kannst ja noch nicht sehr viel damit machen, außer halt hinterher dann 3D deinen Salat abzuscannen. Das ist schon cool, ja. aber es ist halt ein bisschen nutzlos auch. Ja, ja. ja, ja mal ja. Wenn,
3: du jetzt hinzu, wenn du jetzt dann dieses Headset aufhast bald, ja. und dann hättest du gerne Kannst du, weißt du, kannst du deinen dein Bachelor's chew äh, dich reinschlürfen, aber fast vorher mal einmal ein Foto von einem Hotdog gemacht, mhm. dann kannst du, die hast du quasi visuell das Gefühl, dass er wäre dein Hotdog. In Wirklichkeit schlürfst du nur so eine so eine Pampe.
2: Mhm. In der Purchase gleich, bap, bist du äh, Asset-Erzeuger äh, hier.
3: Ja.
1: Weiß nicht. Also, <lacht> die haben sich das eingekauft vor ähm, anderthalb Jahren. Mhm. Und bei Nintik ist es ja relativ klar, dass die da ihr Zeug dann irgendwie den, den Pokémons zum Fraß vorwerfen oder klar. was die auch immer sie da damit tun.
2: Ja, ja, die haben, eine ganze, die haben ja eine ganze Plattform darauf gebaut. Also das ist ja eine ganze EA-Plattform, die sie da hochziehen wollen. Das ist ja nicht nur ein Pokémon. und Spannend, also der Kauf ist spannend und, und was sie machen ist spannend, weil
1: Pokémon ja auch so ein Erfolg war. Ja, also die App, ich nehme an, dass die irgendwann verschwindet. Also probiert es mal aus. Aber es gibt noch eine Handvoll andere, die es so ähnlich machen und dann halt irgendwo...
2: Ja. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen hat die Apple ja so also Demo-Geschichten zur WD letzten WDC doch gezeigt, oh. wo du diese ganzen Räume äh, scannen kannst und dann die Möbel auf einen Klick entfernst und deine Räume neu gestalten kannst. wenn du irgendwie ein... Und das sah sehr, sehr beeindruckend aus, was da, was da schon geht. Halt alles, was halt fehlt für diese Sachen, ist halt ein eine Art, eine Anwendungsfall irgendwo, was du, wo du da selbst profitieren kannst. Also es, es geht ja mittlerweile, es geht ja im Moment nur ums eigentliche Scannen, ums ähm, Daten erheben, aber du kannst noch nicht sehr viel damit machen, Aus also wenn du vielleicht einen 3D-Drucker hast, kannst du was drucken. Aber ähm, es gibt noch nicht, nicht die App, so die, die das halt nützlich macht, dass du jetzt anfängst, irgendwelche Schrauben und ähm, Gerätschaften irgendwie zu, zu, zu scannen.
1: Es gibt halt sowas, dass du ähm wenn du, wenn du jetzt Immobilienmakler bist und du willst die Wohnung irgendwie scannen und dann hast du eine 3D-Tour durch, durch die Wohnung oder durch das Büro und solche Sachen, kannst du natürlich ja. damit machen. Das war früher alles sehr viel mehr ähm, Video Foto, ja. und Und war halt damals mit Patenten zugekleistert. Jetzt ist es halt wahrscheinlich mit Patenten von Apple zugekleistert, aber man kommt wenigstens dran. Und das ist schon, es ist beeindruckend und vielleicht zeigt uns Apple dieses Jahr, was man dann mit diesen Scans anfangen kann. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal ja. Ich habe was
2: ähm, ganz Banales zum Jahresauftakt. Ähm, so ein Wallpaper macht ja irgendwie auch alte Macs schön, nicht wahr? Also so modern wirken dann ganz modern, wenn man Wallpapers hat und auf den iPhones und iPads habe ich da so, so täglich auto, ablaufende Automationen, die halt so ein no, neues Wallpaper mehr ähm, auf dem Bildschirm zeichnen und das ist eigentlich immer ganz erfrischend und es gibt auf dem Mac eine App, die heißt Umbra, muss der Mauszeiger da? Umbra, ich hätte auch mal den Link in die Show notes kopieren können. Ähm, und die macht ähm, ganz simpel Wallpaper. Und zwar, jetzt habe ich ihn in den Slack kopiert. Ähm, die macht äh, Wallpaper von Unsplash. Äh, holt die sich einfach auf Knopfdruck. Das ist ganz nett. Es gibt eine Galerie, wo man das Unsplash-Bilder-Universum. Äh, so ein bisschen durchbrowsen kann, nach Stichwörtern durchsuchen kann, kannst halt sagen, ich hätte jetzt gerne Bilder aus Helsinki und dann sagt er dir Wallpapers ähm, von dieser Community ähm, an, die auf Unsplash liegen und Umbra, äh, Umbra ähm, holt sich die einfach dort. Und was es halt besonders macht, ist für Leute, die gerne den Dark Mode benutzen auf dem Mac, ähm, die können zwischen unterschiedlichen Wallpapern, zwischen äh, Helligkeit und Dark Mode wechseln. Also wenn du ein anderes Wallpaper gerne hättest, im Dark Mode als im, im Hellen Mode, dann kann das diese Ab ganz einfach anlegen? Man kann da ganz normal auch Bilder reinziehen. Ich fand die Verknüpfung mit Unsplash ganz nett, obwohl die ja so ein bisschen umstritten ist, muss ich sagen, weil die ja von Getty, Getty Images gekauft wurden und ähm, man nicht so genau weiß, worauf das hinausläuft, aber das sollte dir, der einfach nur Wallpaper vielleicht für seinen Mac davon ziehen möchte, wahrscheinlich auch egal sein. Obwohl diese Übernahme, die war so, die, ist, die steht sehr in der Kritik und bislang ist noch nichts passiert, das ist irgendwie zwei Jahre her. Ne, ein Jahr, zwei Jahre wahrscheinlich her. Ähm, äh, mal gucken, was da, was da noch so passiert. G Getty nicht unbedingt äh, bekannt für, naja, die freundlichsten äh, äh, Lizenzunternehmen äh, dieser Welt. Äh, aber bei Unsplash kannst du weiterhin einfach Fotos einstellen und kannst halt auch weiterhin, es gibt eine Schnittstelle weiterhin, die funktioniert, um sich die zu ziehen, wie dieses Umbra jetzt äh, beweist. Ich finde es eine ganz hübsche ab einfach und so ganz simple ab und eine ganz leicht zu verstehen. Ihr habt eine, eine schöne mac Mac-Up, Mac so wie man das klassisch kennt. Und, und umsonst. Also muss man auch nicht, jetzt nichts für ausgeben. Und ich habe sie nicht de deswegen vorgestellt, aber sie ist auch, auch einfach die Zeit wert, äh, das einfach mal auszuprobieren, wenn das für einen was ist. Da stößt man, stößt man dann manuell einfach eine, ein anderes Wallpaper an.
1: Gut, ich linke das in den Show Notes von der 825. Leo, was gibt's? Ähm, ich habe eine
0: kleine App, die. Einem, sind wir wieder bei Augmented Reality, die heißt Landscape und die versammelt praktisch Berge oder Gipfel und zwar in einem, in einem 3D-Format und du kannst dir halt diesen Berg auch in Augmented Reality auf den Schreibtisch stellen und dann mhm. wie, wie man das halt so macht da drum, drum herumlaufen und anschauen und sie hat jetzt bei äh, bei deutschen äh, Gipfeln also die das ist offensichtlich eine US App das heißt also bei äh, bei Bergen oder bei bei bekannten und großen äh, Bergen in den USA hat die oft auch noch Routen drin ähm, um dir Du, du praktisch die, die, die verschiedenen Routen zum Gipfel studieren, studieren kannst, wenn du so willst, oder in 3D dir anschauen kannst, um halt genau ähm, äh, um das so genau zu verfolgen und halt so einen 3D-Eindruck zu haben, wie die Route da sich äh, am Berg entlang bewegt, bis halt auf den Gipfel. Äh, du kannst auch deine eigene, habe ich noch nicht gemacht, du kannst auch deine, eigenen, deine eigene Tour aufzeichnen und dann danach ähm, anschauen. Das habe ich nämlich einfach vergessen, das <lacht> mal mitlaufen zu lassen. Äh, hast auch, glaube ich, ja, du kannst auch wahrscheinlich auch ganz normal, also du kannst GPX-Dateien auch importieren. Aber ah, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, sieh mal an. Also das hat auch eine ganze Aufze eine Aufzeichnungskomponente, ähm, die die ich noch nicht ausprobiert habe. Ich habe bis jetzt also ausschließlich die, die ganz klassische Variante benutzt, mir da diese 3D-Berge anzuschauen, weil ich die Idee lustig fand, das so umzusetzen und die wie so ein Diorama halt auf deinen Tisch zu bringen und dass du dir die da so ein bisschen dich da ein bisschen durchscrollen kannst. Diese 3D-Geschichten, das ist ja sowieso was, was jetzt überall eins ist. Das habe ich auch irgendwann mal im, im Kontext von Strava gepickt, dass die halt ihre 3D-Ansicht eingefügt haben. Und ähm, das, das gibt halt einfach ähm, von nem, von der Landschaft oder einem Gelände gibt es halt einen ganz anderen Eindruck, wenn du das halt in dreidimensional, dreidimensional siehst. Und die Idee, das natürlich dann jetzt so ganz simpel halt eben auf, dein, auf deinen Tisch zu projizieren, ist in dem Fall gar nicht so blöd. Ich meine, da kommen wir jetzt wieder bei der Brille an. Das wäre natürlich nett mit der Brille sich das anzuschauen und da drumherum zu laufen. Dann kannst dann ja auch dieses,
1: dieses Mundstück aufsetzen ich. und dann jodeln. <lacht> und oh lordi. <lacht> <lacht> ja, genau, mm, exakt.
0: Wow. Äh, könnte man machen. Ähm, also die, diese Landscape- Kamera äh, App hat mir recht gut gefallen, muss ich sagen. Also das, die die Idee ist einfach so simpel, sie ist und wie gesagt halt schade, dass für Deutschland ähm, du, du findest auch die findest auch kleinere und größere Berge findest du schon auch ganze die eben auch in 3D anschauen. Die haben ja dann einfach sich das Modell halt aus keine Ahnung äh, irgendein Open Street Map Karte wahrscheinlich und und äh, ich weiß gar nicht was sie wo, welches Kartenmaterial sie für die Satelliten ähm, für die Satellitenaufnahmen benutzen und bauen da halt ihr einfach ihr 3D Landschaftsmodell drunter. Uh, es ist, ist also durchaus ganz nett. Aber wie gesagt, also die ganzen zusätzlichen Sachen ähm, wird man offensichtlich nur auf ich habe nicht, weiß nicht, auf andere Länder habe ich nicht durchprobiert, aber in den USA scheint halt da deutlich mehr Informationen halt zu den verschiedenen Gipfeln zu sein, als weil jetzt hier in Deutschland oder in den Alpen. In Alpen zu finden, ist aber trotzdem eine nette nette Spielerei. Und ist halt so basismäßig, ist, kann man sich kostenlos runterladen. Es gibt natürlich irgendeine Premium-Version, weiß aber nicht, ob die so. Ja, ja, da hast du dann irgendwelche Offline-Maps und so weiter. Das habe ich jetzt auch nicht in, im Einsatz.
1: Die äh, Satellitenkartografiefirmen, die sagen, dass durch die Starlink und so weiter dass sie dadurch fast an live jetzt bald wahrscheinlich drankommen. Dass du wirklich okay. so Live-Bilder von einzelnen Orten bestellen kannst ja, demnächst, okay. weil sie halt das Internet direkt im Weltall vorliegen haben und nicht warten müssen, bis der Satellit ah. mit seinem Bild mhm. einmal okay. rum ist und dann okay. irgendwo seinen Download äh, auf die Erde runter starten kann. Hm. Dann hast du halt wirklich so wie bei der, bei den, beim, beim Science-Fiction-Film, CIA, CIA, die halt sagen kann, so zeig mir mal jetzt diesen Flughafen mit <lacht> ja. irgendwas ja, ja. Das und ist dann schon das geil. kannst du jetzt halt einfach für, ja, ja. Also, für,
0: also auch für Wanderungen und Bergzeug wäre das natürlich genial, wenn du halt irgendwie halbwegs tagesaktuelles Bildmaterial davon hast, mhm. ist halt absoluter Gamechanger, weil so hast du ja einfach immer nur ja, im Winter hast du halt einfach dasselbe selbe Modell, was du im Sommer auch hast und das, das ganze Gelände ist halt komplett anders. Also,
1: ja, also, kein <lacht> Problem. Schnee gibt's eh nicht mehr.
0: <lacht> ja, sollte man meinen. Auf aber Google Maps eben schon. Der, der, und das der, ist ja das der, der, der der Problem. Der steckt sich dann doch irgendwo und dann bist ja. du da plötzlich
3: unterwegs und dann ups, Schnee. <lacht> ja, oder du <lacht> siehst also ich hatte es im, im Urlaub so ein bisschen, du möcht, suchst dir eine Route raus und guckst dir das auf den Bergen an und die ganzen Satellitenbilder von den Bergen sind halt komplett voll mit Schnee. Ach so, also, das heißt, du weißt halt nicht, auch. was da wirklich ist. Ja, ja, okay. Also so rum geht auch, ja. ja. Hm. Das ist andere Probleme. Hm.
1: Gut. Percy, was gibt's?
3: So, es ist ja jetzt also wieder Anfang des Jahres, das heißt, da finden die Leute wieder raus, dass man dringend irgendwie sich sportlich betätigen muss und ähm, ich habe weiß ich gar nicht, zwei Jahre das ist es glaube ich her, hatte ich mir so einen Rollentrainer gekauft fürs Fahrrad. Und habe den auch benutzt. Und ähm, ein Nachteil, den so ein Rollentrainer hat, da fährt ein Fahrradrad auf, dem, auf so einer Rolle und das macht Lärm. Und du hast du kannst durchrutschen und so weiter und so fort. Und das, ne, das ist alles nicht besonders schlimm. Ähm, ein paar Sachen davon gingen mir aber so ein bisschen auf den Zeiger. Vor allem, weil ich gerade ein bisschen mehr, seit ein paar Wochen ein bisschen mehr auf dem Fahrrad fahre, aus dem virtuellen Fahrrad fahre, als, als ähm, vorher. Und dann fuhr bei mir zufällig ein gutes Angebot für einen Elite Suito T vorbei. Das ist so ein Direktantrieb ähm, Fahrrad-Einspann-Gerät, also wo du dein Fahrrad nicht auf eine Rolle stellst, sondern wo du halt hinten dein, deine Zahnradkassette drauf schnallst und dann kannst du den da direkt einspannen und der hat halt Bluetooth und kann, hat Wattmessung und kann eingestellt werden von den Cycling-Apps. Und Jetzt benutze ich diesen, diesen Elite, ich weiß, was, was sagt man zu diesen Dingern, weil es ist ja kein, kein Rollentrainer, sondern ein
0: Ach, äh, Ja, ich komme auf das Wort auch gar nicht. Ja, da gibt es natürlich einen
3: Namen für. Genau, gibt es sicherlich einen Namen hin für. Ähm, und den benutze ich seitdem. Das Schöne an der Sache ist, der macht einfach keinerlei Geräusche quasi. Du heißt, du kannst da reintreten wie blöde, aber du hörst es nicht. Und das ist, hilft mhm. natürlich schon echt sehr, sehr viel. Also, ich, ich
1: konnte mir das nicht vorstellen. Also du steckst dieses Ding statt des Hinterrades rein. Ganz
3: genau. Du hast dann ein Schwungrad, das wiegt irgendwie 9 Kilo. Und auf die, an dieses Schwungrad an dieses Schwun, Schwungrad rein, packst du deine Zahnradkassette, die zu, deinem, zu deiner Schaltung passt. Uh, und dann du ja, strampelst du ins Nichts damit. Strampelst ne? du quasi ins Nichts. Das, das Schwungrad bewegt, bewegt sich halt. Mhm. Und das Schwungrad wird halt gesteuert von, von einem Motor,
0: Oh. Aber ich meine, du strampelst ja generell ins
3: Nichts. Ja, na, ja
2: gut, klar. Es, er, er kommt jetzt nicht weit. Also, also wenn man, das ist ja auch eine sehr
0: philosophische
3: Betrachtung des, des, des Fahrradfahrens. <lacht> ja, das ist korrekt. Ähm, ja, genau, du bewegst hinten halt auf jeden Fall kein normales Fahrradrad mehr. Ist aber auch wurscht, weil du bist ja auf dieser, bist ja stationär. Du bewegst dich ja nicht weg vom Fleck. Was kostet denn sowas? Um, das kostet neu irgendwie 400, noch irgendwas, 400, 500 Euro. Ich habe das bei EB Kleinanzeigen, war das letzte Preis für
1: unter 300 Euro geschossen. Ja, bevor, ja. Man, bevor man sowas kauft, aber nicht vergessen, prüfen die Kompatibilität.
3: Die Elite-Seite ist einfach der Knaller. in, in Also Elite-Apps und Elite-Webseite ist einfach haarsträubend. Die machen... Er hat relativ gute Hardware, aber sonst ist es wirklich, also du hast sicher auch von die, die, die Pop-Up-Banner-Dingens hier gesehen und wahrscheinlich einfach ungesehen weggeklickt. Aha. Das ist komplett in Italienisch, obwohl auf der deutschen Seite bin <lacht> macht Das ist halt einfach konsequent. Das also genau, es was, macht, Riser wäre noch geil, der ja. ist nämlich, der ist aber sehr, sehr teuer im Vergleich zu einem, zu einem, ähm, zu einem von Wahoo. Das, Was macht da, der? Da stahlst du deine, deine Gabel vorne ein und du kannst, wenn du berghoch fährst, dann fährt dein Fahrrad halt auch berghoch. Ah. Und es gibt ja, ich meine, solche Dinge gibt es von Wahoo, solche Dinge gibt es von, von Garmin, so, solche Dinge gibt es jetzt auch von, von uh, Swift selber.
1: Und Aber das ist ja... Also, das ist ja Fake, weil du,
3: <lacht> du fährst ja,
1: also ähm, der Widerstand, der muss ja dann trotzdem von hinten kommen. Ja, der natürlich ist, kommt der von hinten, Frage, aber es macht ja schon,
0: was, was ist denn Fake? <lacht> <lacht> du sitzt auf einem Fahrrad und strampelst ins Nichts. <lacht> ja, genau.
1: Und dann, dann geht deine Gabel hoch, aber tatsächlich ändert das gar nichts. Doch, das
3: ändert schon was, weil du sitzt natürlich anders auf diesem Rad. Also, das, das macht schon einen Unterschied. Also, du stehst
1: vielleicht weil damit du den Berg hochkommst. Zum Beispiel.
3: Zum du, also, du, du Verhältst dich schon ein bisschen anders auf dem Rad, wenn das da hochfährt. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie, wie sich das anfühlt für dich auf wenn diesem
2: Fahrrad. Wenn wir jetzt nur Fahrrad. eine Brille hätten, weißt du, wo du
3: dann wirklich erleben könntest, dass du auf dem Berg bist.
1: Du musst schon zugeben, es es ein bisschen albern aussieht.
3: Ja, absolut sieht es albern aus. Aber das Schöne an der Sache ist, es mir, also mir persönlich ist das ja auch völlig egal. Weißt du, ich sitze da unten in meinem zugeben. Sehr dumm, Heizungskeller äh, auf diesem Fahrrad. Und wenn ich diesen, selbst wenn ich diesen Riser hätte, hätte ich ein großes Problem, weil ich sofort an der Decke anstoßen würde. Aber. Ich sag dir mit der Brille, du. Das sieht insgesamt wirklich, sieht hast du das nicht ja noch völlig albern aus.
0: Kühlungskeller vielleicht irgendwo, in den du dich setzen könntest? Bitte was? Ein Kühlungskeller wäre sehr das wäre sehr sehr dafür, oder?
3: Naja, auf der anderen Seite ist, hat es auch schon was. Weißt du, wenn du da runterkommst und du weißt halt auf jeden Fall, es hat in diesem Raum mindestens 25 Grad. Ist das ja auch... Man kann das als Trainings zusätzliche ja.
0: Trainingselement ähm, ein. So, so betrachte ich das ist einfach, okay, weil anders ist es auch nicht zu ertragen? Okay, okay, es ist,
1: ist okay, wirklich ist okay. sehr, sehr heiß. Du kannst ja auch arbeiten währenddessen.
3: Ja. Genau, wenn du Swift als Arbeiten oder Ruby als Arbeiten siehst, weil das, was, hm. was du da auf diesem Display siehst, Arbeiten zwischendrin ist halt natürlich schwierig, weil du diese Taste, äh, eine Tastatur am Lenkrad einfach sehr schwer zu. Ähm so gab es aber jetzt auch
0: irgendein neues Ding, wo das so ganz in den Desktop integriert war und du konntest halt irgendwie unten noch Chrome ins Nichts äh, kurbeln.
3: Ja, aber das war ja dieses Ding, was auf der CES vorgestellt wurde, ja, wo ja. du deinen Laptop mitladen kannst. Ja, ja, ach Aha. so, da konntest du auch das noch mitladen. Ja, ja, ist natürlich nicht der unergonomischste un von allen, <lacht> von allen ähm, <lacht> Fahrrädern, mit denen du da rumcykeln kannst. Hm. Ähm, äh, genau, also das ist, ja das, das ist ja der eine Teil davon. Na, du Du setzt dich aufs Fahrrad und hast also so ein Direct-Drive-Ding, also ob man sich jetzt einen, einen Wahoo-Kicker kauft oder einen, einen Tag X oder einen Swift-Blablub, die habe ich mal angefragt, die müsste demnächst auch mal zum Testen kommen. Die, das Ich habe vergessen, wie es Swift-Hub kauft, spielt keine Rolle. Die tun vermutlich alle relativ genau dasselbe. Ich habe jetzt das von Elite genommen, weil das relativ günstig war und also das ist qualitativ sehr hochwertig, das ist ein sehr, sehr solides Ding, da kann man einfach nichts dagegen sagen und jetzt fährt man aber natürlich, man radelt ja ins Nichts, wie wir vorhin schon äh, festgestellt haben und nachdem man, also ich persönlich, mir ist es ein bisschen zu öde, dann die ganze Zeit nur die Wand anzustarren, das kann man auch machen, man kann das ja mit seiner Uhr koppeln und mit seinem Smartphone koppeln und der Uhr oder das Smartphone kümmern sich dann um den korrekten Widerstand zur korrekten Zeit, kann man machen, ist aber halt ein bisschen öde. <lacht> Man kann sich dabei auch mit der Hand so gegen den Kopf hauen. Kann man auch, also wenn man so. da drauf steht, mega gut <lacht> Kann man alles machen. Kann man alles machen. Ähm, die Alternative ist natürlich, dass man so ein virtuelles Radfahrprogramm benutzt, wie jetzt vorhin gerade schon gesagt, Swift oder Ruby. Und dann fährt man halt durch entweder virtuelle Welten oder abgefilmte Welten, je nachdem, was man möchte. Und das, das Ding passt dabei die Intensität, je nachdem, ob man gerade hochfährt oder runterfährt oder wie der Untergrund gerade ist, passt, das, passt die Software das Ganze an. Und ich hatte mir vor auch vor einem Jahr oder so so einen Fernseher einfach an die Kellerwand geschraubt, so zwischen die Rohre. Und der einzige Platz, der da halt war, der war relativ weit oben. Und das ist, stellt sich als unpraktisch heraus, weil die meiste Zeit, also man kann sich natürlich auch gemütlich auf so ein Fahrrad setzen und dann ist man ungefähr auf Augenhöhe mit dem, mit dem Ding, aber spätestens wenn es ätzend wird, äh, ist der Blick viel mehr nach unten gerichtet, als man sich das äh, vorstellen mag und dann hast du dann noch irgendwann so Genickstarre, weil du dann nach oben gucken musst, um halt zu sehen, wo du jetzt hinfährst und ja. <lacht>
0: Ich stelle mir das nur vor, weil wenn du das aufs draußen überträgst und wenn es ätzend wird, halt nur noch nach unten schaust, dann
3: wird dein draußen von relativ kurzer Dauer sein, weil. Naja, du, aber du schaust ja, du schaust ja nicht, also du schaust ja nicht nach oben, sondern du schaust ja auf die Straße. Also du schaust ja, sag ich jetzt mal, so 30 Meter vor dir, bis, bis zu 30 Meter vor dir auf die Straße oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber hm. du was du ja nicht guckst, ist ja nicht, du guckst ja nicht die ganze Zeit irgendwie die, die, die Wolken an. Und oh, ja. dir, oh, Na ich, oh, ich fahre so Fahrrad. Schöne
0: Wolken am Himmel.
3: Ja, aber das dann endet im Zweifelsfall deine Fahrradtour auch sehr schnell. <lacht> <lacht> Aus demselben <lacht> okay. Grund, wie wenn okay. du einfach nur unten auf die Straße starrst. Also der, sehr der sehr Fernseher warm. war ernsthaft sehr weit oben. Ja. Und ging aber nicht anders, weil da waren, da wo ich ihn hin hätte schrauben müssen, da waren Rohre. Und ja, ja, okay. ich hätte ihn sicherlich an die Wasserrohre hängen können. Ich weiß aber nicht, ob das der, der Wasserrohrschorsch so gut gefunden hat, der einmal im Jahr vorbeikommt und guckt. Das ist ein gekühlter Fernseher.
0: Ja, ganz genau. Oder also gewärmter in dem Fall wahrscheinlich.
3: Und dann habe ich mir gedacht, wie wär's denn? wenn ich mir diesen Fernseher an, an, an eine höhenverstellbare Wandhalterung hänge, dass ich nur runterziehen kann. Mhm. Und dann habe ich rumgesucht und man kann irgendwie 500 Euro ausgeben für so eine höhenverstellbare Wandhalterung. Was also,
0: lustig ist, wenn die mehr kostet als der Trainer, ja.
1: <lacht> Definitiv. Du hast gefragt nach einer Wandhalterung, die man also an die Wand kann und dann der Fernseher runterklappen kann. Und das habe ich auf Reddit eine gefunden. <lacht> <Aber>
0: <lacht> das ist einfach sehr gut. So wird das nämlich aussehen, wenn ich den verdammten Fernseher ja. an, an der Wand anbringen würde. Das würde extra das
3: das ist genau der Grund, warum ich solche Sachen nicht in die Wand schraube. Der Fernseher ist nee, genau so so nämlich ausüben.
1: mit einem Bild nach unten auf dem Boden und hat <lacht> die Wand
3: abgerissen. Aber die, die Wand, also, fairerweise muss man dazu sagen, genau dasselbe hat mein Röhrenfernseher in meinem Kinderzimmer damals gemacht. Den hatte <lacht> nämlich auch so eine, so eine Wandhalterung in so einer Spann, so also in so einer, so einer wie heißt es? Riegipsplatte. Rigipsplatte so? Und irgendwann ist halt einfach die Rigipsplatte aus der Wand gebrochen, so ein <lacht> Stück. Der Fernseher war noch dran und ist damals, ich glaub, ich es ist damals, ich äh, glaube, ich erzähle es, ist damals relativ gut behütet auf dem Videorekorder gelandet. Aha. Der Videorekorder war einfach Matsch, aber der Fernseher ging <lacht> noch danach, was sehr beeindruckend war. Ähm, ne, und dann habe ich viel rumgesucht, es gab sehr viel Teures und am Schluss habe ich mir eine Weser, einen Weserarm gekauft mit einer Wandhalterung dran, der natürlich das Gewicht des Fernsehers abkönnen muss, das heißt vorher das Gewicht des Fernsehers abwiegen, äh, übrigens wenn er 8 Kilo Weser Wandhalterung braucht, sag mal Bescheid, weil da habe ich jetzt eine zu viel und der Fernseher ist offensichtlich deutlich schwerer als 8 Kilo und ich habe mir jetzt eine mhm. gekauft, die halt irgendwie, weiß nicht, 60 Schleifen oder sowas kostet, 67, huh, ähm, aber funktioniert extrem gut und holt den Fernseher relativ weit vor und kann relativ weit runter. Das heißt, ich kann mir den so schräg vors Fahrrad holen, was total praktisch ist. Und er kann ihn aber super leicht einfach wieder verstauen. Und die hat diese Wandhalterung hat ein Gelenk zusätzlich noch mit, drin, also die hat zwei Gelenke, die hat ein Gelenk direkt an der Wand, das man links und rechts bewegen kann, und dann zwischendrin nochmal ein Gelenk, das man links und rechts bewegen kann. Äh, man hat immer so ein bisschen Angst, dann den Fernseher runterzudrücken, weil ich habe immer Schiss, dass die diese Halterung abbricht, aber die ist offensichtlich sehr, sehr massiv. Und das geht erstaunlich gut, dann den Fernseher dahin zu schieben, wo man den einfach haben möchte. Und der hängt jetzt da einfach rum an der Wand. Hm. Und, und äh, hättest
0: du den Fernseher nicht einfach auf irgendeinen Tisch vor das Rad stellen können? Das möchte ich ja nicht.
3: Ich möchte, ich möchte, dass der so so gut. Also in dem der der Raum ist ja eh nicht groß. Und was du zum Beispiel können machen können musst in diesem Raum ist gleichzeitig, das könntest du theoretisch tun, um das ganz kurz äh, abzuhandeln, weil du könntest das natürlich machen, wenn dein Raum das hergibt. Das ist völlig legitim. Ähm, dieser Raum gibt es aber nicht her, weil ich kann das Fahrrad nicht weiter hinterstellen, weil dann steht es vor der Tür äh, und das, das Fahrrad steht eh schon relativ nah an der Wand. Du musst aber vor dem Fahrrad vorbeigehen, weil dort ist das Waschbecken für den Keller und da, wir haben ja halt auch die Werkstatt und so im Keller. Das heißt, du brauchst dieses Waschbecken ab und zu. Und das ist der ein, die einzige Möglichkeit, an, diesem, an, dem Fahr an der Vorderseite des Fahrrads vorbeizugehen. Und wenn da jetzt noch der Fernseher stehen würde, kämst du nicht mehr vorbei. Deswegen muss der Fernseher da stehen und verstaubar sein, dass er wieder der an der Wand verschwindet, um mir aus dem, Weg zu,
1: also, aus dem Weg zu sein, wenn ich nicht auf dem Fahrrad sitze. Ich kann das mit der Höhe vom Fernseher äh, vor dem Gerät gut nachvollziehen. Der, mein Fitness-Plus-Fernseher, der war so, der steht auf so einem ikea expedite zwar mhm. Das war gerade so zu tief. Das, das war ja. überhaupt, den musste ich ein bisschen anheben, damit, das ein, damit der mhm. besser gepasst hat. Und jetzt, jetzt passt das. Und das ist aber so ein dummer Fernseher, der hat so einen dummen Fuß, so einen mit Design ohne Funktion. Oh. Das, das, war, das passt gerade ja. so. Also, nicht dran stoßen am besten, aber es, es geht jetzt.
2: <lacht> ja, aber Basti, ich fühle mich sehr gut aufgehoben in der äh, Gesprächssituation, weil ich bin ja jemand, der Fernseher auf
1: Boden, auf der auf dem Boden
2: platziert, nicht wahr? <lacht> ja, sehr Und gut. Das, das ist häufiger Kritik ausgesetzt, dass nein, das jetzt nein. Nie, Aber Auch in nein, nein, das ist die beste Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, ja, Fernseher zu schauen. Das ist ja deine, also
1: volle Unterstützung von mir. Auf <lacht> dem Boden, Fernseher auf. Den, auf den,
2: einfach auf dem Boden. Steht. Aber
0: die nur, mit, Leute? nur mit
1: dem Modell, was du hast. Das ist das einzige Modell, was wir auf den Boden stellen darf. <lacht> aber die meisten
2: Leute montieren Fernseher zu hoch. Also mir geht nicht aus dem Bild dieses klassische US, weißt du, Wohnung, riesengroß, <lacht> über den Kamin. <lacht> ja, so so, so über Football. Den Kamin
0: ist, ist sowieso so falsch, das, ist ganz das ist, weiß überhaupt nicht mehr, wohin damit ist. Nee, ja. das, das geht
1: nicht. Man muss ungefähr, ungefähr äh, <lacht> Augenhöhe. Man setzt sich auf das Sofa, misst die Augenhöhe ab, wo man dann, also auch in der in der bequemen Position, nicht so, nicht so da sitzen, dann, <lacht> ja. Ja, sondern so, wie du dann wirklich da sitzt. Schön aber, bequem und dann Augenhöhe und dann ins obere Drittel zielen und dann also normaler ein großer Fernseher, dann darf der Fernsehtisch hier nicht mehr als so hoch sein.
2: Probier mal so ein bisschen nach hm. unten zu schauen, wenn die Augen so leicht zufallen. Das ist nämlich auch leichter <lacht> einzuschlafen dabei, das ist, eigentlich, das ist fantastisch daran.
1: Wie groß also, Basti,
3: Basti ist Basti's Fernseher? das nächste Mal auf dem Fahrrad zu... <lacht> <lacht> brauchst so ein kleines Kissen auf dem yeah. auf dem Le am Lenkrad auf dem vorne
1: wie viel Zoll hat dein Fernseher Basti mhm.
3: welcher der hier unten oder der, der in dem im, Keller der Sportfernseher das weiß ich wahrscheinlich sehr größer als der Hauptfernseher ich glaube ja, weiß nicht irgendwas zwischen 40 und 70 60. <lacht> ich habe nicht die geringste, die komplette der Spannbreite. An, an, <lacht> ich ich <glaube>. vermute 46. <lacht> das ist gut aus der Affäre gezogen. Okay. Ich, okay. ich behaupte, der ist so groß wie unserer oben und das Herzlich. sind beides glaube ich
1: 46. er Also winzig, okay. Ja, es ist so ein,
3: <lacht> knapp über dem iPhone-Mini
1: angesiedelt. <lacht> ja. ja, Okay. Gut, ich link mal die zwei Sachen und dann könnt ihr euch das vielleicht anschauen und äh, dann vielleicht irgendwas irgendwo.
0: <lacht> Ganz kurze Nachfrage, was war denn jetzt der Pick? Also wir hatten hier eine Fahr ein Fahrrad-Ding, äh, 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 Elite, wir, wir hatten irgendwie verschiedene swift
3: software und dann kam irgendwie noch eine Halterung hinterher. W was war denn der Pick jetzt? Das ist an der nicht Lösung? erlaubt. So, also die Software-Lösungen, die, die habe ich nur kurz anges hm. angeschnitten. Ne? Ja. Da, da reden wir in Zukunft sicher noch mal ein bisschen drüber. Uh, der Pick ist der, der. Der Fernseher jetzt plötzlich. <lacht> der Fernseher. 46 Zoll Fernseher. Es, es ist nämlich ein beliebiger 46 Zoll Fernseher, wo, <lacht> es, wo die das <lacht> ja, Wahrscheinlich überhaupt nicht Zoll ist wahrscheinlich. Von, Egal, von Thompson. <lacht> Danke und tschüss. Um, ja, der Pick ist tatsächlich uh, der zum einen der, der Elite-Trainer und dieser Arm der, <lacht> in der Kombination miteinander. Die Kombination.
1: Ja. Okay. Gut. Mal sehen, wie ich das in den Shownotes unterbringe. <lacht> das ist
0: das irgendwie in Klammern verboten dahinter. <lacht> Denke ich auch. Doppelpick. Ja. <lacht> ja, ja. Ist sehr suspekt.
1: Gut. Ähm, dann war es das mit der ersten Sendung für dieses Jahr. Wir wollen noch viele weitere Folgen lassen, weil das wird ein sehr spannendes Jahr. Mhm. Oder Apple zieht halt den Kopf ein und sagt so, nee, was? <lacht> nee, iPhone ist eh nee, gibt's Brille haben wir nicht. Das ist so, ja. mal gucken, was da ähm, vielleicht Kommt nur der neue Homepod und sonst nichts. Ja, okay, das wäre das wär wär Hammer. Ja. Schauen wir mal. Danke sehr, guten Abend auf Wiedersehen. Gute Gute.
3: Servus.